0: Es ist der 7. Dezember 2017, hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler. und es hat sich ein ganzes äh, Kleeblatt, nein mehr als ein Kleeblatt, ein fünfblättriges Kleeblatt zusammengefunden, um heute wieder eine schöne, ja hoffentlich schöne Sendung zu gestalten. Also wir sitzen hier und wenn ich wir sage, äh, dann spreche ich vor allen Dingen von meinem lieben Mitpodcaster Sebastian. Guten Abend Sebastian.
1: Guten Abend zusammen
0: und diesmal funktioniert es auch mit dem Mark, denn der Lars ist extra dahin gefahren, um für Mark mal endlich für Ordnung zu sorgen. Schönen guten Abend Mark und Lars in Bayern oder wo immer ihr steckt.
2: <lacht> Gut, guten Abend. Wir äh, sind hier im wundervollen äh, Bad Rodach im Frankenland. Ähm, ja, Lars sitzt mir gegenüber, der hat mich heute mal so ein bisschen in die Technik eingewiesen, selbstverständlich.
3: Hätte ich das getan, wären wir schneller fertig gewesen. <lacht> der, eine Runde Applaus. Nee, guten Abend. Schön. Guten, guten Abend allerseits.
0: Und wir begrüßen ganz, ganz herzlich einen Gast, den ganz viele Menschen schon kennen, aber vielleicht der eine oder andere auch noch nicht. Deswegen nehmen wir ihn auch heute auf die Gartenbank und stellen ihn vor. Tim Britlaff ist bei uns zu Besuch. Hallo, guten Abend, Tim. Hallo, schönen guten Abend in die Runde. So, wir fangen an, aber das Wort der Woche oder der Wochen ist eigentlich das Wort Finale. Also ich habe noch nie so viel von Finale gehört wie in den letzten zwei Tagen. Und wenn wir auch keine Rubrik Komposthaufen haben, darüber hat wir ja mal nachgedacht, möchte ich doch mit Trauer erwähnen, dass der schöne gesprächspodcast Gesprächspodcastredinger.de eingestellt worden ist, offenbar. Also wenn diese Nachrichten, die bei mir angekommen sind, äh, stimmen, dann, hat, dann ist die 300. Ausgabe die letzte gewesen und ähm, das finde ich schade und möchte nochmal Dankeschön sagen für die schöne Zeit, die wir da mit dem Redinger gehabt haben. Und das gleiche Wortfinale habe ich auch gehört bei Puerto Partida. Das hat mich besonders äh, irritiert, weil die gerade erst so ein so ein, so ein Treffen gehabt haben, um sich über die, die Zukunft Gedanken zu machen, aber vielleicht war das nur das Staffelfinale. Nur die, mit dem Wort Finale wird irgendwie so um sich geworfen, dass es mir so ein bisschen graust. Und jetzt könnte ich auch sagen, das ist die Finale vom Sendegarten, das Finale vom Sendegarten, aber nur für dieses Jahr. Ähm, wir machen vielleicht noch vom Kongress und ein paar Sonderfolgen, aber eigentlich ist das heute hier die letzte, sozusagen die krönende Ausgabe. Und dafür Herzlich. haben wir ja... Ähm, ja, also wir machen die den Tag vor vor also in diesem Jahr oder überhaupt? Den Mittwoch, nein, den Mittwoch den, in diesem Jahr.
4: Verstehe.
0: Wir haben uns ja gerade erst warm
4: gelaufen. Ja, genau, wir
0: haben es ja gerade erst warm gelaufen. Ich glaube, ähm, wir können noch so viel dazu lernen, dass wir noch für ein Jahr äh, aushalten können. So, aber das ist schon ein bisschen irritierend, wenn äh, man von verschiedenen Stellen dann so das, das Wort Finale hört. Aber gut, Finale ist ähm, nicht unser Thema. Wir, gehen erst mal nach, wir gucken nach vorne und wir gucken erstmal, was es gegeben hat äh, und kommen zur neuen Ernte. Und da ist etwas passiert, mit dem ich nicht ernsthaft gerechnet habe. Ähm, es begab sich, dass äh, es einen Tweet gab, der war, warte mal, ähm, jemand, der äh, Lisa Bassenhoff. Lisa Bassenhoff tweetete vom äh, Histocamp, also ein eine Konferenz für Historiker äh, schöne Idee von Aufonik Zeit statt Geld schenken für Podcasts und äh, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, ist das eine der wenigen Möglichkeiten wie man den Sendegarten unterstützen kann, nämlich Aufonik Zeitspenden zu machen ich habe das zum Anlass genommen, einfach mal so retweetet und gesagt, Hus-Hus, dem können wir uns nur anschließen und hätte nicht gedacht, dass das da tatsächlich Menschen sofort zu, äh, zum Anlass nehmen zu sagen, okay, dann schmeiße ich denen jetzt mal was <lacht> auf ihre Aufonik Zeitschiene also wir müssen ganz, ganz herzlich Danke sagen für äh, Zeitspenden an die Krähenpost, die uns zwei Stunden geschenkt hat, an einen unbekannten Spender, der uns zehn Stunden geschenkt hat mit dem Hinweis, ein bisschen Pflege für unseren schönen Garten, dann haben wir noch eine unbekannte Spende von zwei Stunden, da steht noch nicht mal ein Name dabei oder noch nicht mal ein Slogan, ein Name dabei und ein Sascha, könnte der Sascha Erler oder der Sascha Hiller oder ein ganz anderer sein, keine Ahnung. Etwas Dünger für euren Garten. Gruß Sascha. Also Sascha, ganz herzlichen Dank. Und dann kam, glaube ich, gestern auch nochmal eine 5-Stunden-Spende von, von jemandem, den wir nicht kennen, mit dem Stichwort Audiodünger für den Garten. Also Leute, äh, das ist <lacht> echt enorm, dass das diese Reaktion äh, gezeigt hat. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen... Also ich fühle mich jetzt wie so ein Bettler. So nach dem Motto: Ihr müsst aber, ihr müsst aber hier äh, dies machen und jenes tun und so weiter. Ähm, äh, es war gar nicht so ernst gemeint. Aber viel, vielen lieben Dank. Es ist echt toll, total toll, dass da was zusammengekommen ist. Super.
2: Naja, du hast ja niemanden
0: gezwungen, oder? Du hast ja nicht bettel, nee, du hast aber ich bin, aufmerksam ich, gemacht. Ja, ich mag es eigentlich nicht, wenn in Podcasts immer gesagt wird, ja, gebt uns Sternchen bei iTunes und tolle Rezensionen und man kann <lacht> ja, damit dies nochmal und auch. jenes und so. Ich bin da, ja, ich, ich denke immer, die Leute, die uns zuhören, die sind klug genug, um zu wissen, wie es funktioniert. Also dem muss man ja das nicht irgendwie verstehen. so na, nachtreten, ähm, aber ich muss sagen, <lacht> wenn man das jetzt mal als Werbemaßnahme betrachtet, in dem Moment hat es echt funktioniert und nochmal ganz herzlichen Dank, also schon schön sehr schön machst du das auch manchmal dass du auf was? irgendwelche Sachen hinweist so was man wie man dich unterstützen kann oder bist du da auch eher
4: zurückhaltend ja beides also ach so ich find, bin jetzt auch kein kein Freund davon das jetzt allen die ganze Zeit um die Ohren zu hauen ich denke mir es gibt dafür so die richtigen Momente und ja ich, äh, ich finde auch jetzt nicht dass man also ich finde den Begriff Betteln in dem Zusammenhang unangemessen, weil das ist es irgendwie meiner Meinung nach nicht. Ähm, man kann schon darauf hinweisen, dass man Unterstützung braucht, da muss man sich jetzt nicht für schämen und es ist ja auch angemessen, dass man das sagt. Also ich finde es grundsätzlich nicht nicht falsch, man sollte sich vielleicht schon ein bisschen darüber Gedanken machen, in welchem Maße man das macht, also wenn dann irgendwie gleich zu Beginn der Sendung erstmal eine halbe Stunde damit gefüllt wird, irgendwelche Namenslisten und, äh, oder am Ende sogar noch Geldmengen runterzubeten, da <lacht> naja, das ist nicht ganz so mein Style, aber mal dezent darauf hinzuweisen, dass... Äh, es halt neben dem Werbungsmodell auch noch ein anderes Modell gibt, ist ja jetzt auch kein Fehler.
0: Ja, also ich kann nur sagen, es hat funktioniert und ich finde das total schön, dass man diese Unterstützung bekommt. Äh, irgendjemand schrieb, äh, zwei Stunden sind ja gerade mal eine halbe Sendegartenausgabe, aber das, das ist völlig egal, es geht gar nicht um die Menge, es geht einfach um die, also ich finde das Symbol einfach total schön. Ich muss sagen, das äh, ist einfach angenehm. So, ansonsten hat es jetzt keine weiteren großen Zuschriften gegeben, also ich habe mal geguckt, ob wir Kommentare bekommen haben, das ist nicht der Fall, aber es kam vorhin ein Audiokommentar herein und den hören wir uns doch jetzt einfach mal gemeinsam an.
5: Hallöchen, hier ist Jörn von Jörn Schaas Feinen Podcasts, ähm, ich möchte die jetzt gerade nicht alle aufzählen. Ich sitze im Auto ähm, zwischen zwei Terminen und habe ein bisschen in eurer Folge 38 äh, gehört über das Thema Transkription von Audio. Ähm, einen kurzen Einblick in zu meinem Arbeitgeber. Ich selber transkribiere immer mal wieder O-Töne, weil ich die meine Texte von einem festangestellten Redakteur abnehmen lassen muss. Und da hilft es einfach, wenn der auch weiß, was inhaltlich im O-Ton gesagt wird. Deswegen muss ich das häufig selber machen. Wenn wir ähm, Interviews für online transkribieren, dann tun das unsere Sekretärinnen in der Nachrichtenredaktion und die fluchen dann immer ganz schön, weil das halt einfach eine furchtbare Sisyphusarbeit ist. Play, Pause, Play, Pause, Play, Pause und immer wieder tippen, was das Zeug hält, auch wenn die natürlich sehr, sehr routiniert darin sind. Ähm, zu der Transkriptionsengine, die ihr benutzt habt. Äh, mir sind in der Textfassung so gut wie keine Unterschiede aufgefallen. Ich hätte jetzt... Sagen, schwören können, dass es die gleiche Engine war, die da dran war. Ähm, ich hätte sehr gerne äh, in dem, in dem Einspieler den Vergleich gehabt zwischen dem Original Podcast Zitat und dem, was die Engine dann daraus macht. Und dann hätten wir wahrscheinlich gemerkt, dass ähm, ein Problem an dieser Transkription ist, dass wir unsere Sprechsprache durch Pausen strukturieren, die so eine Engine natürlich nicht einfangen kann. Und dementsprechend könnte es auch ein Screenreader oder irgendeine andere Sprachausgabesoftware dann nicht mehr tun. Und das ist genau das, was wir da gehört haben. Zumal, wenn nicht so druckreif gesprochen wird, in Anführungszeichen, dass wir ähm, vielleicht einen Gedanken einschieben oder irgendwann im Satz merken, hey, jetzt habe ich mich total vergaloppiert, ich rede mich im Kopf und Kragen. Bei mir geht es jetzt auf die Zwei-Minuten-Grenze zu für eure Audiokommentare. Vielen, vielen Dank für eure Folge Nummer 38, hab gerne zugehört. Und tschüss, bis dann.
0: Und da merkt man den Profi, das war ja ein Wunsch von uns, dass die, die Einspieler so ungefähr zwei Minuten nicht überschreiten sollte. Eine Minute 59 hat er genau geschafft. Ganz herzlichen Dank, Jörn. Und was du da gesagt hast, ja, dass die Engines so ähnlich sind, das ist mir auch aufgefallen, aber ähm, wie wir ja auch beim letzten Mal schon besprochen hatten, in der einen tauchen deutlich mehr Markennamen auf als in der anderen. Das hatte der Sebastian ja äh, gemerkt. Und das mit dem, äh, mal das gesprochene Wort gegen das transkribierte Wort zu halten, dagegen zu bringen, finde ich eine total interessante äh, Anregung. Äh, ich habe da ja auch schon geantwortet, das ist so eine Sache von Zeit, wenn man mal genug Zeit hat, dann könnte man das mal ausprobieren äh, und vielleicht auch mit exemplarischen Sätzen, ähm, denn einiges ist tatsächlich wortgetreu, aber anderes ist auch total konfus. Ähm, da kann man vielleicht auch, wir haben, mir das hier eigentlich für später vorgenommen, aber ich kann mal eben ein Update geben. Wir hatten ja gesagt, dass die eine Engine, die VAI, das ist die von Facebook, WITAI, dass die bei mir fast 24 Stunden gebraucht hatte, um das zu transkribieren, also bei der Ausgabe 37. Und ich habe schon beim letzten Mal meinte, es könnte ja auch ein Fehler bei mir lokal gewesen sein und ich vermute tatsächlich, es ist ein Fehler lokal gewesen, denn jetzt beim Durchlaufen lassen der Ausgabe 38 ging das tatsächlich auch in wenigen Minuten, also das war eine Viertelstunde maximal. Und dann kommen aber auch so lustige Sätze dabei heraus, wie ich zitiere mal so, die Liste Kevin ist normalerweise immer ganz lang mit viel Technikthemen und so weiter, aber diesmal ist etwas kürzer und hat mir so normal Community-Themen. Ja, das ist genau die Qualität, die dabei <lacht> herausgekommen ist. Aber schön, wir bleiben dran. Äh, Sebastian, hast du hast gesehen, dass ich die Namen diesmal nicht dran geschrieben habe ans Transkript, so wie du dir das gewünscht hast? Ja, ich hätte mir eigentlich nur einen Disclaimer gewünscht, dass das halt eine automatische Transkription
1: ist, weil das halt nicht so direkt daraus hervorgeht. Aber ja, die Namen fand ich auch schön, dass sie jetzt, ja, ist auch okay. Das, das war eigentlich alles, was ich da angemerkt hatte, ja. Ich glaube, es waren auch gar nicht so sehr die Markennamen. Ich glaube, es waren vielmehr die Schimpfwörter, die uns da aufgefallen sind.
0: Die auch, genau. Aber das mit dem Magiefix, das war doch, ähm, das war ganz klar bei der.
1: Müssen wir mal Müsste man. mit genau. Mercedes-Benz
0: und was da ja. alles irgendwie gefunden hat. Ne? Ja,
1: waren aber bei beiden durchaus dabei. Aber äh, ja, ich glaube, bei der ersten war wirklich bei der Witterie war wirklich eine Häufung. Aber ähm, müsste man tatsächlich einfach mal komplett durchgehen, um eine Statistik. zu <lacht> So, Haben ähm, wahrscheinlich sind die einfach leicht anders angelernt und die ganze KI und darin wird das wahrscheinlich schon
0: liegen. Okay. Dann schließen wir den, äh, die Kategorie neue Ernte ab, aber nicht äh, ohne den 1.065 Menschen zu nein den Menschen zu danken, die für 1.065 Downloads der letzten Episode äh, verantwortlich sind. Ähm, es ist schon wieder <lacht> diese irre Zahl, diese vierstellige. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank für das Interesse und genau das zeigt natürlich auch, ähm, dass sich das hier ganz das Ganze lohnt und wir dann auch im nächsten Jahr vielleicht fortsetzen werden. Fortsetzung tun wir aber erstmal die Geschichte heute hier und jetzt kommen wir auf die Gartenbank und damit zu unserem Gast, Tim Prittloff. Der Tim Prittloff ist sicherlich ganz vielen sehr bekannt. Es ist ein, bei dir darf ich es wirklich sagen, ein Urgestein des Podcast-Landes. oder ist das distriktierlich? Oh. Ist okay,
4: Immer kannst nicht mit, Papst mit gesagt.
0: jetzt <lacht> nee, habe ich mir verkniffen das mit dem Papst, das ist schon ein bisschen abgegriffen. Das weiß ich nicht, ob du rote Schuhe hast, Leute. Hat Der Papst rote Schuhe an? Ja, der Papst hat rote Schuhe. <lacht> war ich
4: war ich echt noch nie hier? Du warst hier,
0: Garten? als wir noch im PodUnion Magazin unterwegs waren.
4: Letzte ah, ja. Folge, okay.
0: Podunion. Ein schlechtes Zeichen für den
4: Sachverstand. Ja. Finale,
0: Finale. <lacht> du warst in du Podunion mal ganz schön anschließend, aber die Türen <lacht> zugemacht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das jetzt endlich endlich hier ist, aber <lacht> ja
4: danach das, aber da war einfach alles gesagt. <lacht> Nein, der
0: Tim, der will nur spielen. Alles
4: gut. Das stimmt. <lacht>
0: Ja, der Tim, der macht vor allen Dingen etwas, was man normalerweise im Frühling macht, nämlich Hausputz, was rausschmeißen. Ich habe heute gesehen, dass du versuchst, Sachen unters Volk zu bringen. Wir müssen jetzt nicht über Fahrräder oder Fotoobjektive sprechen, aber was hast du denn so anzubieten?
4: Ach, nur so Kram, irgendwie Ollamax und äh, Audiokram, den ich nicht mehr brauche. Nichts besonderes. Ich muss ja. mein Studio leer kriegen, dafür bin ich zwar noch weit entfernt, aber ich habe schon einiges erreicht hier in den letzten Monaten, aber es steht hier einfach zu viel Zeug rum, was dann doch nicht äh, zum Einsatz kommt, also zack, Ebay, fertig.
0: Ja, du bist ein, ein Ebayer mit, mit sehr guter Bewertung, also fast nur positive Bemerkung, Bemerkungen, habe ich nachgelesen, aber auf Seite 3 steht, Ware entgegen der Beschreibung nicht komplett, ansonsten okay, was war denn da los? Keine Ahnung. <lacht> so ungefähr die einzige schlechte Bewertung, die da auftaucht. Aber da taucht der Name Theodor Prinz
4: auf. Wer ist denn genau der Theodor Prinz? Das ist so eine meiner, meiner äh, alternativen äh, äh, Identitäten. Aus
0: grauer Sorge. Ja oder trägst du die heute noch?
4: Nö, das ist, äh, man muss ja so für verschiedene Situationen seines Lebens hat man halt auch verschiedene Identitäten und äh, Theodor Prinz ist halt so meine, meine diskordische Identität. Okay, Voll ausgeschrieben das heißt das, Theodor Prinz, der Tapfere, Hüter der Flamme des Herzens, Haus der Apostel der Iris.
0: Erklärt doch mal in zwei Sätzen, was das mit dem Diskordianismus da so
4: auf sich hat. Ja, der Discordianismus ist die einzige äh, wahre Religion auf diesem Planeten, so die Scheckung äh, hat <lacht> und äh, sich quasi als Alternative zu den anderen darbietet, die ja meist alle ziemlich äh, langweilig äh, sind und mit vielen dummen Regeln daherkommen, an die man sich halten muss. Und äh, wir Discordia müssen auseinanderhalten und wir äh, setzen da eher auf maximale Freiheit und maximale Entfaltung. So, das äh, kann man glaube ich so schon mal ganz gut zusammenfassen. Ansonsten haben wir halt so, wie sich das so gehört, für eine ordentliche Religion auch eine Gottheit im Zentrum. Dabei handelt es sich um die Göttin Eres, die Göttin des Chaos, des Diskords und der Konfusion. Und äh, ja, wir sind beseelt von ihr und ihren Taten.
0: Aber eigentlich bist du doch ein Mensch, der die Struktur und die Ordnung sucht. Das passt doch gar nicht so richtig zusammen. Oder hast du mehrere Seelen in deiner Brust?
4: Ja, siehst du mal, das ist nämlich äh, ein, ein, äh, ein klassisches Missverständnis, wo der Diskordianismus auch nachhilft. Ja, das ist ja sozusagen, es gibt ja äh, in der Öffentlichkeit findest du im Wesentlichen immer so zwei äh, sogenannte Delusionen. Ja, also es gibt die äh, aneristische äh, Delusion und die iristische Delusion. Die aneristische Delusion besagt, dass Ordnung gut ist und äh, Chaos ist schlecht. Und die iristische Delusion behauptet das Gegenteil, ja. Es gibt ja da verschiedene äh, Fraktionen und ich es halt immer so Ordnungswahnsinnige, die der Meinung sind, wenn die Dinge nicht in Ordnung sind, dann ist es nicht gut, so, ja. Und dann gibt es halt äh, die... Theoristische Delusion, die dann halt das sozusagen umdreht und sagt, nein, in der Ordnung kann ja nichts Kreatives entstehen und deswegen äh, ist Ordnung schlecht und, und das muss irgendwie alles im Wesentlichen chaotisch organisiert sein. Der Diskordianismus äh, hat hier äh, entsprechende Einblicke und äh, klärt das dahingehend auf, dass er sich hierbei äh, mitnichten um so ein Schwarz-Weiß-Bild handelt, sondern es sich eher um so eine zweidimensionale Matrix äh, handelt. Und es gibt nämlich immer eine Komponente, die hier viel wichtiger ist, nämlich die kreative und die destruktive Komponente. Und der, diese Komponente wohnt sowohl der Ordnung als auch dem Chaos in. Sprich, es geht darum, das kreative Chaos und die kreative Ordnung äh, nach vorne zu bringen und die destruktiven Elemente der Ordnung und die destruktiven Elemente des Chaos möglichst äh, vor der Tür zu lassen. Das Skadianismus, das bringt einen nach vorne.
0: Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so ein kreativer Mensch bin, ein Schreiber oder Zeichner oder sowas und sitze an meinem Schreibtisch und male oder schreibe vor mich hin und bin mit dem, was ich da gemacht habe, so ganz unzufrieden, nehme das Blatt, zerknülle es oder zerreiße es und schmeiße die Fetzen durch die Gegend, dann habe ich im Prinzip beides gemacht. Ich habe etwas geschaffen und gleichzeitig wieder destruktiv
4: vernichtet. <lacht> Na, was du tust, ist mir ehrlich gesagt egal, es geht hier rein um die Erkenntnis. Ah, muss sich, es muss sich nicht materialisieren. Du, du, wie gesagt, also es gibt nicht so viele Regeln oder die Regeln, also man sollte halt sozusagen nicht, sich nicht so viel mit Regeln aufhalten, sondern man sollte im Wesentlichen einfach machen und schaffen und kreativ sein und äh, sich dabei halt nicht von äh, destruktivem Chaos oder destruktiver Ordnung aufhalten lassen.
0: Wie, wie, wie lebt denn diese Kirche sich so das Gemeinwesen aus? Trifft man sich zu festen Zeiten, die dann aber so unbekannt sind, dass man aneinander vorbeiläuft oder wie geht das genau?
4: Naja, so jetzt zum Ende des Jahres gibt es ja die passende Veranstaltung dafür. Also, da werden wir ja sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. okay <lacht> Da ist alles voll mit Discordian. Okay, woran kann man die erkennen? Oh, wenn du sie siehst, dann weißt du, dass sie es sind. Also das ist ergibt sich ergibt sich meist von alleine. Man hat da jetzt keine besonderen Kleidungsriten äh, oder so.
0: Gut, aber im, im Podcastland bist du ja nicht in erster Linie als Discordianer be bekannt, also äh, nicht Vordergründig. Man sieht sie nicht an. Du trägst jetzt kein Discordianisches Kleid normalerweise. Ähm, wenn man genau hinhört und wenn man deine Wiederverfolgt bekommt, man, kommt man nicht, natürlich dran vorbei an diesem Thema. Aber äh, eigentlich bist du im, im Podcastland so etwas wie eine wie soll man sagen, Zentralfigur. Ähm, wie, wie, wie beschreibst du dich selber? Wie, wie nimmst du diese Zuschreibung
4: selber wahr? Naja, ich lasse das nicht so tief in mich einsinken. Ich äh, weiß ja, dass ich von Anfang an dabei war. Ich weiß, dass ich äh, von Anfang an versucht habe, die Dinge da ein wenig äh, voranzutreiben. Und wer mich kennt, weiß, dass wenn ich mir mal sowas in den Kopf gesetzt habe, kann ich dann auch... Äh, Außergewöhnlich Relentless sein und äh, jetzt, wo du schon so ausklingende Podcasts erwähnst, ja, dieses Podfading, das war ja schon irgendwie ganz am Anfang so ein, so ein, so ein Phänomen und auch ein Begriff, ja, dem habe ich mich bisher halt noch nicht angeschlossen, also im Wesentlichen bin ich einfach nicht weggegangen und wenn man halt nicht weggeht, dann, 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 ne, dann, steigt automatisch die Sichtbarkeit, da kann man jetzt gar nichts gegen machen. Hätte ich jetzt vor fünf Jahren aufgehört mit dem Podcasting, würde jetzt auch keiner mehr von mir reden. Aber du bist
0: ja nicht nur Podcaster, indem du es tust, sondern du bist ja auch Antreiber. Du bist irgendwie so ein, ob du es willst das oder nicht, nicht, du bildest Trauer. irgendeine Community um dich herum. Ähm, du hast Ideen in die Welt gesetzt, du hast Programmierer und Entwickler, äh, beredet, belagert, belatschert, damit sie endlich irgendwas tun und sie haben es dann auch gemacht und es ist relativ erfolgreich geworden. Da kommt da ist ja, da ist ja noch mehr irgendwie an innerem Antrieb. Hast du eine Ahnung, wo das herkommt?
4: Ach, so purer Eigennutz, weißt du? Ich habe da halt einfach nicht die Werkzeuge, die ich brauchte und dann quatsche ich halt immer alle so lange ins Hirn, bis, bis, bis es das gibt. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen, also ja, ich meine, macht, ist ja auch sinnlos, ich meine, wenn man wenn man jetzt so ein Hobby äh, hat, oder in meinem Fall ist es ja eigentlich auch schon fast eine Profession, oder ist es eigentlich auch, dann ich weiß nicht, mir, mir macht es einfach keinen Spaß, an Sachen äh, zu arbeiten, die sich nicht entwickeln. Ja, also das, das also wenn, wenn es sich nicht weiterentwickelt, dann stirbt es halt aus. Ja, das ist wie die Evolution, also wenn du dich nicht permanent dich, dich den Gegebenheiten anpasst und äh, neue Lösungen findest, äh, dann, dann wird es halt einfach irgendwann zu Ende gehen damit und dementsprechend finde ich, äh, muss man das eben auch mit einbringen, so und wenn ich halt irgendwo was sehe, wo es wo, mangelt und wo, wo was fehlt, dann naja Gott, dann denke ich halt drüber nach, was man dagegen tun kann. Und da ich nun mal so aus dieser ganzen Computerlandschaft komme, ähm, dreht sich bei mir natürlich auch viel um Automatisierung und um neue Möglichkeiten, die sich durch neue Technologie bieten, die dann eben auch zu nutzen. Ja, da sitze ich dann halt nicht einfach nur in meinem Sessel rum und denke mir, wie schön die Welt sein könnte, sondern ich versuche halt meinen Teil dazu beizutragen. Und da ich halt jetzt auch nicht so viel kann, sondern eigentlich im Wesentlichen nur gut quatschen kann, quatsche ich halt die Leute zu. Solange sie ne, dann ja. der gleichen Meinung sind wie ich.
0: Ich würde schon sagen, dass du mehr kannst als nur quatschen. Also das, das, das ist, das reduziert wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu arg, finde ich.
4: Ja gut, das steht dir ja frei, das so zu sehen. So.
0: <lacht> Vielen Dank.
4: <lacht> Ich,
0: ich meine, es ist jetzt es, ich stehe jetzt an dem an dem Problem, ob, ob ich tatsächlich dich bitte, quasi deine Motivation, wie bin ich Podcaster geworden, zum x. Male zu erzählen. Ähm, äh, weil das ist etwas, was du schon ganz häufig an anderen Stellen erzählt hast. Also ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich hier Leute zuhören, äh, die tatsächlich vielleicht deinen Namen so noch nicht gehört haben. Denn denn mir geht es so, ich habe, ich bin sozusagen über dich in diese Podcast-Landschaft hineingekommen. Also der dein Angebot Raumzeit und beziehungsweise NSFW, das waren so die die zwei großen Magneten, die mich gezogen haben, die mir auch Vorbild gewesen sind. Insofern bin ich sozusagen, ähm, ja, man, wir sagen das manchmal so, ich bin ein Jünger äh, des des Tim Friedler sozusagen, wenn ich auch gerne auf eigenen Füßen stehen möchte. Ähm, aber ich sehe auch, dass es eben ganz andere Communities gibt und wo wo der Name mit dem Britloff gar nicht diese Bedeutung hat, die ich ihm zuschreibe oder auch manchen in der Umgebung äh, subscribe zum Beispiel wenn wenn auf der subscribe der Name mit dem Britloff genannt wird, ist ganz klar, wer das ist. Ich habe sehr gelacht, als ich letztes Jahr letztes Jahr bei der äh, wo waren wir Podcamp in Essen da warst du auch. Da hat jemand in der Kaffeeschlange zwischen uns gestanden und fragte dich, äh, was machst du denn hier? Bist du auch Podcaster? Das fand ich so richtig schön. Ähm, also es gibt bestimmt auch Leute, die eben dieses, diesen, diesen, dieses Bild von dir nicht haben. Machen wir doch mal so ganz kurz mal, ähm, wie ist denn Tim Britlaff eigentlich zum Podcaster geworden?
4: Also dazu vielleicht noch Selbstverständlich ist das so, dass mich auch viele Leute nicht kennen. Also, tatsächlich wirst, wirst du sehr viel mehr Leute finden, die mich nicht kennen, <lacht> als die mich kennen, zwangsläufig. Äh, das ist halt einfach immer nur so Bubble-Wahrnehmung. Ne? Klar, jetzt so in unserem Umfeld, wo wir uns irgendwie alle jetzt schon x-mal getroffen und gehört und äh, zusammengesetzt haben, logisch, nicht wahr? Da da kennt man sich. Ich finde das eigentlich immer ganz angenehm, äh, in so Szenen einzutauchen, wo äh, keiner irgendeinen Plan hat, so äh, was ich bin oder was ich mache oder so, weil das erdet äh, erstmal sowieso schon mal ganz gut, weil es ist überhaupt nicht gut, sich da irgendwie einzureden, man wäre jetzt hier irgendwas ganz Tolles. Ähm, und das hält einen dann da auch davon ab, äh, oder beziehungsweise das hält andere Leute dann davon ab, auch mal neue Ansätze zu liefern, ne? Das ist, das ist einfach wichtig, dass man das macht. Ich war jetzt gerade letzte Woche, war ich in Marrakesch habe, in so einem Programmierworkshop äh, teilgenommen oder habe dem beigewohnt viel mehr teilgenommen. Ich beschreibe es nicht so ganz akkurat. Wo Leute sich einfach mal mit so ganz sa anderen Sachen beschäftigt haben, wo ich jetzt irgendwie noch überhaupt gar keine Rolle gespielt habe. Ja, habe mich da versucht, so ein bisschen mal auf eine andere Art und Weise weiterzubilden und einzubringen. Wie ist denn ähm, der, der Kontakt dahin? Also das muss ich mal eben
0: einhaken. Marrakesch liegt ja jetzt nicht gerade vor der Haustür. Äh, ist das, äh, ja, bist du da als, als IT-Fachmann geladen? Oder äh, was ist da der Grund? Nee, nee, das
4: ist, das ist so nö, das ist einfach so eine Programmierer-Community, die sich so jetzt in der letzten Zeit so zweimal im Jahr da äh, trifft, weil es irgendwie eine internationale Gemeinschaft von Leuten ist, die halt an was programmieren, die sowieso aus aller äh, Herrenländer äh, kommen. Da ist es dann irgendwie auch ziemlich egal, wo man sich trifft. Und äh, Marrakesch hat einfach den Vorteil, dass halt irgendwie billig und äh, man kann da von überall hin irgendwie noch so zu halbwegs bezahlbaren Preisen hinfliegen äh, und dann hat das halt irgendwie gepasst. So War so ein schöner, äh, so ein schönes Hostel, so ein Artist-Hostel, wo man sich da irgendwie in der Altstadt von Marrakesch getroffen hat und da konnte man dann einfach mal so sieben Tage Einfach hacken, so, ohne von irgendwas groß abgelenkt zu werden, außer vom Muizin, der da irgendwie alle paar Stunden irgendwie seinen Ala-Wagbar äh, <lacht> um sich wirft. Das war ganz nett. Dann ging das ging, geht es um so, so ein Betriebssystem. Das sind so funktionale Programmiersprachen, Programmierer, die halt so ein neuartiges Betriebssystem bauen. Und das ist irgendwie alles total future. Ähm, ich denke, da muss ich jetzt muss man nicht Quinter, weiter drauf eingehen. Ne? Genau, ja, ja. Die blutige, genau, die blutige Du bist ja immer Kraft, gerne genau. da
0: vorne, ganz vorne, genau.
4: genau das Aber gut, ist, ist,
0: äh, bringen wir das nicht ganz durcheinander. Wir, wir hatten überlegt, also ich hatte gerade gesagt, wie bist du zum Podcast der geworden? du hast du es erstmal zum
4: Mikrofon gegriffen? Zum Mikrofon. Hm. Also ich glaube, das fing tatsächlich... Also, zum Mikrofon gegriffen ist sogar der, der, der zweite Schritt. Ich würde sagen, das erste Mal, dass ich mit Audio auf eine besondere Art und Weise was zu tun hatte, war, ist jetzt schon 25 Jahre her, glaube ich, ja. Ähm, da habe ich mal so ein Telefon, so eine Telefonwelt mitprogrammiert. Ähm, ist das vor die dem Internet? Villa? Das ist die berühmte Villa, genau. Ah, okay. Also, berühmt ist halt auch hier wieder sehr relativ. Also Damals <lacht> hat, das, hat das ganz gut Welle gemacht, aber das ist natürlich jetzt, da es so prä-Internet ist, äh, spielt es halt irgendwie keine Rolle. ne? <lacht> doch, in deinem
0: Wikipedia-Eintrag steht es. In deinem Wikipedia-Eintrag steht es. Du bist ein Mensch mit Wikipedia-Eintrag. von Bedeutung. Ja, aber von das, Relevanz, Projekt, ne? das,
4: das Projekt hat halt noch keinen, keinen Eintrag. Was eigentlich ein bisschen schade ist, aber äh, naja, gut, ist halt nun mal so... Kurz gesagt, das war halt äh, quasi so eine Art, also heute würde ich fast sagen, so ein bisschen so Facebook über Telefon. Ja, du hattest halt die Möglichkeit, äh, bei so einem System anzurufen, mit so einem Telefon, mit Tasten, <lacht> äh, kein Internet, kein Browser, kein Computer, sondern einfach nur anrufen und war es dann halt in so einer Welt. So, in so einer, wie so Text-Adventure über Telefon. Ne? Das heißt, du kannst halt durch, durch Räume gehen, eben durch diese Villa, ja, die eigentlich Villa Kunterbunt hieß, aber dann aus rechtlichen Gründen natürlich nicht so genannt werden konnte. Aber für uns war das immer so die Villa Kunterbunt, ne? wo das Pferd auf dem Flur steht. Und es hatte Räume, es hatte E-Mail, es hatte Instant-Messaging, es hatte Foren, es hatte irgendwie alle Elemente, die man heute eigentlich so aus der Kommunikation kennt, deswegen sage ich auch gerade, ne, so, so Facebook über Telefon, konnte Nachrichten hinterlassen und wenn die Leute halt auch online waren, konnte man eben auch sofort mit ihnen reden, man konnte chatten, man konnte äh, Konferenzen machen, konnte sich im Kühlschrank mit jemandem einschließen und da in Ruhe quatschen aber man hatte halt auch so Abenteuerelemente. man konnte herumlaufen, Dinge finden, ausprobieren und das war für die damaligen Verhältnisse war das, technologisch war das schon echt vorn. Das, das war irre, also sogar die, die Firmen, wo wir die Technologie eingekauft haben, um das zu bauen, die waren irgendwie total überrascht, was wir damit gemacht haben. Das, das war für die völlig, völlig fern irgendwie, die haben überhaupt nicht ja, die haben uns erstmal, als wir uns auf der Messe bequatscht haben und nach technischen Features gefragt haben und so angedeutet haben, was wir bauen wollen, die haben uns alle für verrückt erklärt oder es zumindest nicht richtig für voll genommen oder äh, zumindest auch nicht auch nur die Spur einer Ahnung gehabt, äh, was das werden sollte. Aber es ist uns dann trotzdem ganz gut gelungen und das äh, hat uns dann damals schon einen gewissen äh, Respekt da eingebracht in dieser Technikszene. Das war so Spezialhardware, die du in PCs reinsteckst, damit du halt sowas machen kannst, wie Audio abspielen. Das konnten die PCs halt damals noch nicht. Daran war halt nicht zu denken, ne? dass, dass man da einfach so Audio in den Speicher nimmt und auf, auf irgendeine Audioleitung raushaut, sondern da brauchtest du halt so spezielle Karten, Voice-Processing-Karten, die dann in der Lage waren, in der Echtzeit, äh, das Audio da auf die Telefonleitung zu werfen. Oder halt Dinge aufzunehmen oder Tasten zu erkennen und so Konferenzen zu schalten. Naja, das war ein schönes Projekt und was aber die eigentliche Entdeckung war für mich, abgesehen davon, dass das jetzt so technologisch alles ganz interessant war, dass sich eben dadurch eben so eine Community auf einmal aufgebaut hat. Auf einmal hingen da irgendwie rund um die Uhr 60 Leute ab, quatschen miteinander, tauschten sich aus und wie gesagt, sie konnten sich Nachrichten schicken, das waren einfach Dinge, die gingen nicht 1993. Es gab nichts, das, das Einzige, was es gab, was dem vielleicht ansatzweise noch irgendwie ähnlich äh, sein konnte, ist halt sowas wie CompuServe, so diese ersten großen Mailbox-Online-Systeme, AOL und so was im Wesentlichen aber alles nur in den USA gab und was natürlich auch nur textbasiert war wo Audio keine Rolle spielte und hier konnte man halt einfach anrufen und sich einloggen und dann ging man irgendwie in den Garten und ins Baumhaus und konnte sich im Baumhaus irgendwie mit jemandem unterhalten und dann mit der Seilbahn oben in den ersten Stock reinfahren und dann mit dem Fahrstuhl in den Keller fahren und die Leute hatten einfach einen irren Spaß und haben sich auch Avatare zugelegt, aber es waren halt Audio-Avatare, ja, man konnte so mit so speziellen... Tastenkombinationen auf der Telefontastatur dann durch das Inhaltsverzeichnis blättern, wer denn jetzt gerade da war und blätterte sozusagen von Audio-Avatar zu Audio-Avatar ja so, hallo, hier ist Pippi Langstrumpf, ja, hier ist der große Bruder, hallo, ich bin das kleine Radieschen, so lief das ja die ganze Zeit, also einfach extrem humorvoll und, und, und spaßig, ja. aber wie gesagt, wie im Facebook, also alle versteckten sich halt in einem Avatar, aber es war halt Audio-Avatar, man konnte jemand eine Nachricht schreiben, indem man in die Bibliothek gegangen ist, sich an den Schreibtisch gesetzt hat und dort auf Rekord gedrückt hat und dann eine Audionachricht aufgezeichnet hat und wenn die Person dann halt irgendwann sich in die Villa einloggte und sich dann auch in die Bibliothek begab und dort eben die Post las, dann konnte man das dann eben durchblättern äh, beziehungsweise wenn man halt jemanden so eine Nachricht schickte und man war selber schon online dann hat das System das halt gleich äh, verbunden, ne? stell dir vor stehst irgendwo so rum in der Küche und äh, quatscht gerade in Ruhe mit irgendjemanden und dann kommt das System und unterbricht dich einfach mit hey du hast Post bekommen hör zu so und dann wird das gleich abgespielt und Dadurch ich kriegt ja das einfach eine unfassbare Dynamik und das System war auch mega kess und, 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 und emotional weil, weil die Ansprache war einfach geil ja es war jetzt nicht so ein nicht wie so ein Kreditkartenbuchungssystem ne geben sie ihre kreditkartennummer ein und schließen sie ja weißt du so was man ja alles kennt, was einfach boring ist. Das, das Ding war irgendwie lebendig, das war irgendwie asyn asynchron, alles programmiert. Das konnten die ganze die ganze Zeit konnten Dinge passieren und andere Dinge unterbrechen, ja. Und äh, dadurch wurde das irgendwie alles so schön zum, zum Anfassen. Also zum Beispiel, wenn du wenn du dich angemeldet hast, so am Anfang, ne, so Hallo, willkommen in der Villa. Gib deine Schreibtischnummer ein und schließ mit der Raute ab. So, soweit erstmal okay. Ne? Schreibtischnummer war unser Code für Login. Weil das war ja sozusagen das, was am deinen Schreibtisch identifiziert hat, ne? Also da, wo du deine Post bekommen hast. So, und wenn du dann aber nicht sofort was eingegeben hast, war dann nicht einfach nur Stille, sondern das System ging dir, ging dir nicht von der Backe. So. Ne? so. <lacht> komm schon, komm schon, weißt du? Tap, tap, tap. Und, also wenn du nichts gemacht hast, lebte das System einfach akustisch immer weiter. Ne? Und wenn dann irgendwelche Timeouts dann kamen und du nichts gesagt hast, so, dann hat es sich dann vielleicht irgendwann mal wiederholt. Ne? Aber es gab dann immer so Kaskaden von Steigerungen und es war einfach alles unheimlich nah und menschlich und, 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 und emotional. Und äh, es hatte einfach eine, eine, eine Persönlichkeit und es hat sich dann auf die Leute extrem übertragen. Ja, die haben das sofort angenommen. Die haben sofort gemerkt, so, okay, alles klar. Hier ist alles irgendwie nice und, und hier ist auch immer nett zueinander und, äh, hier hat man auch Spaß und hier, hier macht man Dinge und, und so kommuniziert man auch. Und dann hat das irgendwie eine riesige Welle losgetreten. Das wurde dann unheimlich populär, dieses System. Wie gesagt, es waren dann 60 Telefonleitungen offen. Es waren 24 Stunden Tag und Nacht rammelvoll und die Leute klapperten da mit den Türen und quatschten miteinander. Und Das Quatschen miteinander quatschen war übrigens nicht so jetzt wie wir jetzt, so telefonkonferenzmäßig. Das <lacht> ging am Anfang gar nicht und ging dann zwar später, aber das haben wir dann nie gemacht, weil wir eigentlich mit unserer ersten Lösung sehr viel äh, glücklicher waren. Indem du nämlich immer, wenn du in so einem Raum stehst, hörst du immer so den Hintergrund, ne? So ein bisschen wie so euer Jingle, stell dir vor, so äh, stehst du da äh, im Garten und hörst halt so die Vögel und den Wind und ähm, wenn du dann halt was sagen wolltest, dann hast du die vier gedrückt, so piep und dann war kurz stiller und dann konntest du halt was reinquatschen, nochmal vier, also so mehr so walkie talkie mäßig und dann wurde das quasi, nachdem du es aufgezeichnet hast, allen vorgespielt, die an dem gleichen Raum waren und das hatte ein paar ganz interessante äh, Effekte, nämlich dass, wenn du einen vollen Raum hattest, wo viele Leute reden wollten, dadurch, dass deine Nachricht immer allen anderen Nachrichten hinten angestellt wurde, also man hat sich nie unterbrochen, sondern wenn dann so drei Leute gleichzeitig was aufgenommen haben, hast du das in einer Reihenfolge hintereinander gehört und dadurch, dass dann immer wieder was auf dich einprasselst, nimmst du dich natürlich selber als Redner auch automatisch wieder zurück, das heißt die Art und Weise, wie man Sprache in äh, die Kommunikation einbringen äh, konnte, äh, hat automatisch die, die Dichte des Gesprächs auch reguliert. Das heißt, es wurde nie zu viel. Es gab keine keine Möglichkeit, dass alle aufeinander einredeten, sondern es, es, es war ein selbstmoderierendes äh, System sozusagen. Und das, als dann später dann auch mal die ersten Trolle auftauchten, die gab es natürlich dann auch, ne, die halt so, so äh, ihr seid ja alle Scheiße und so, ne, gibt's da äh, kannst du dir vorstellen, ne? quasi das Äquivalent vom oh ja. heutigen Troll, <lacht> dann war das System zu dem Zeitpunkt auch schon so weit gereift und zwar gar nicht technisch, sondern ähm, kulturell, dass wir dann Leuten, die halt sowieso immer rumhingen, so einen Moderatorenstatus gegeben haben und die konnten dann die Trolle einfach stummschalten Das heißt, die Trolle haben zwar irgendwas gesagt, <lacht> aber es hat sie halt keiner gehört. Und was machen Trolle dann, wenn, wenn sie keine Reaktion bekommen? Sie gehen, Behören, ziehen Sie sich zurück. So. Ne? Genau. genau, ohne dass irgendjemand was davon gemerkt hat. Also das war, <lacht> das hat alles super funktioniert. Und und das, diese Villa, das war für mich ein irres Erlebnis. Das war einfach, da 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 steckt so viel drin. Also erstmal die the power of voice, ja, also die Kraft und 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 Persönlichkeit und Emotionalität, die in 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 äh, menschlicher Stimmenansprache drin steckte. Das 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 war einfach das, das war so ein beherrschendes Element in, in, in dieser Welt, ne? Weil das war halt nicht irgendeine so Textbox, wo du irgendwas um reingeschrieben hast und Leute haben sich missverstanden. Sondern das war alles irgendwie ein, ein ganz geordneter angenehmer Kommunikationsraum, in dem man sich befunden hat und dann eben auch durch diese ganzen Stimm avatare und so einfach so viel Fun auch irgendwie hatte und so viel Witz äh, hatte. Es war einfach irre. Ich habe zwölf Stunden lang am Tag habe ich irgendwie in, de, in diesem Laden gesessen, dieses System programmiert, bin dann nach Hause gefahren. kaum war ich zu Hause was erst was ich gemacht habe ist in eine Villa reingehen, weil <lacht> da wollte man dann einfach sein irgendwie. So und das hat das das Ding war die ganze Zeit irgendwie um mich herum. Ne? Naja, war natürlich dann auch besonders, weil man natürlich dann so als Programmierer des Systems natürlich auch so einen Sonderstatus äh, genoss, ähm, auf den es mir jetzt nicht unbedingt ankam, aber dadurch hatte es natürlich auch nochmal so einen so, so, so Extra-Reiz. Aber die Lehren, die ich halt daraus gezogen habe, wie die Leute äh, miteinander umgegangen sind, die hatten mir einfach schon klar kommuniziert, also so eine Audiowelt ist einfach mal geiler. Auch weil, ähm, was wir auch beim Podcasting sehen es so wunderbar vorurteilsfrei war. Ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber vielleicht jetzt auch noch nicht so oft. Aber das muss man halt erwähnen, wenn die Villa ist. Also wir hatten halt am Anfang, haben wir ein paar Leuten diese Telefonnummer gegeben. Also das System lief gerade mal und wir brauchten jetzt einfach Tester. Ne? Und dann haben wir halt einfach ein paar Freunden Telefonnummern gegeben. Und dann dauerte es irgendwie zwei Wochen, und die Hütte war voll. Und ich dachte wo kommen, wo kommen die ganzen Leute her? Ich kenne die alle nicht. Was, wer ist das? Ja, es war mir ein. Du, es gab kein Internet. Man konnte das nicht twittern, man konnte das nicht posten. Es, die Leute haben keine E-Mail benutzt, es gab nur Telefon. Und trotzdem war die Hütte voll. Und wir fragten uns, wo kommen diese Menschen her? Wie kann es sein, dass sich dass, dass so ein Ding. Was zu dem Zeitpunkt ja noch nichts war, sich so schnell rumsprach. Und das hat so lange gedauert, bis bei uns der Groschen fiel, dass es so eine Community ja schon gab. Und jetzt frage ich mich mal, ob ihr darauf kommt. Was, was für eine Art Community war schon so ähnlich wie das, was wir da gebaut haben? Anyone? Ähm, Telefonerotik Services? Ne, das sollten wir ja erst bauen. Ach so, das, Ach, das, war das ganze Projekt. Ja, ja, das war ja von Beate okay. Use finanziert. Aber das war, als es diese 090er-Nummern aufkam oder beziehungsweise aufkommen sollten. Das war noch Prä-190er-Nummern. Es war klar, dass es die geben würde. Und Beate Use wollte halt irgendwie was Lustiges bauen. Oder wollte überhaupt irgendwas bauen. Und sie sind halt irgendwie an uns geraten. Und wir halt gleich hier, ja, wir machen hier Cyberspace und tralala und Reeperbahn live und volles Programm und haben blau blaue Vermöbel versprochen. Lustigerweise aber auch gehalten technisch, äh, nur dass wir halt eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich jetzt ein großes Interesse an, an diesem ganzen erotik äh, hatten, aber die Gelegenheit mal ein bisschen Kohle zu verbraten, um mal was Geiles zu bauen, war halt super ja. und äh, deswegen haben wir aber auch mit Villa Kunterbund angefangen, also es war halt alles andere als schlüpfrig trotzdem hatte es natürlich auch seinen, seinen Charme und seinen Reiz, ne? das war natürlich auch irgendwie sexy, diese, diese ganze Kommunikation aber da, wie gesagt, das, das war äh, nicht das Ding, also das gab es alles noch gar nicht es gab dieses Über Telefon irgendwo reinkommen, gab es nicht. Telefoniert hat man 1992, indem man jemanden anrief und sich mit dem unterhalten hat und dann hat man aufgelegt. Das war Telefonkommunikation Anfang der 90er Jahre. Es gab ja auch noch keine Mobiltelefone. Es gab das ja alles nicht. Ich habe also noch eine Community wäre
0: denn, Welche Community wäre denn da nah dran? Ja, welche, welche, welche Community wäre, wäre da
4: nah dran? Was war die Zwischenfrage?
3: Ich habe eine Zwischenfrage zu äh, zu der Sache mit der Villa. Und zwar war äh, 1992 auch die Documenta 9 und da gab es ein Projekt namens Piazza Virtuale. Richtig, ähm, richtig. Gab gab es da Berührungspunkte zu euch, weil es gibt ja so ein paar Parallelen. Es war nicht das gleiche, aber ja, ähm, so, so, so ein paar die Geschichten Leute. waren ähnlich.
4: Aber das Ja, war, wir, kannten, wir kannten die Leute. Das waren die Ponton äh, Media Labs, die waren auch in Hamburg, wie wir auch. Aber das waren tatsächlich zwei vollständig unterschiedliche Sachen, aber schön, dass du das erwähnst, weil Piazza Virtuale war damals, das war auch super, also ich würde sagen, die Villa und Piazza Virtuale, das waren damals einfach eigentlich die Leuchtturmprojekte, die aufgezeigt haben, dass so eine, so eine virtuelle Kommunikation in so Cyberräumen ein Ding ist. Ne, nur, die haben ja einen anderen Weg gewählt. Die hatten ja ihren Fernsehkanal und dann gab es diesen Fernsehkanal, da konntest du halt reingehen und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie da alles gemacht haben. Das war dann so eine Mischung aus Clips, aber auch Text, Chat und, und ne, so. Also nicht, SMS gab es ja auch noch nicht, aber im Prinzip haben die das auch schon mal pioniert und gezeigt, dass das geht. Da haben sich dann die Leute quasi um diesen visuellen Kanal herumgruppiert, während wir uns halt um diesen auditiven Kanal herumgruppiert haben. Audio war natürlich bei denen auch mit dabei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob man da auch anrufen konnte. Weißt du das noch?
3: Man konnte anrufen, ja. Das meiste, was man allerdings gehört hat, weil, das, weil die äh, immer wieder der Rückkanal war irgendwie, glaube ich, nur über dem Fernseher. Und die liefen damals oftmals, glaube ich, nur über den Copernicus-Satelliten. Und dann ja. hatten viele den Rückkanal nicht in ihrem Telefon. Und das meiste, was man dann also die halbe Nacht über gehört haben, wenn die Voice-Kanäle offen waren, war, hallo, 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 ja. hallo. Ähm, ja, genau. Das, da aber zwischendurch das, waren da, Zwischendurch waren da immer wieder so so Spiele, dass man mit DTMF zum Beispiel einen Roboterarm gesteuert hat oder sowas, äh, sich hm. da irgendwie durch Studio bewegte. Da waren äußerst coole Projekte dabei. Ich habe nächtelang davor gesessen und äh, das interessierte mich mal eben, ob ihr da irgendwie Kontakte hattet. Also ähm. es gab
4: den, es gab den Kontakt. Ich war mal da. Ich kannte, ich kannte äh, auch viele Leute von den, äh, die da mitgemacht haben. Da waren auch äh, einer vom CCC mit dabei. Und wir waren ja auch so ein recht CCC-nahes Projekt. Also Audioland so hieß das Projekt. Das war äh, bestand eigentlich fast nur aus äh, Clubleuten damals. Ähm. Nicht nur, aber vor allem. Und äh, man kannte sich halt. Also ich meine, kannst du dir vorstellen, Anfang der 90er Jahre war jetzt diese ganze digitale Community ohnehin nicht sehr groß, so also deutschlandweit gesehen. Und natürlich kannte man alle, die irgendwie äh, in in Hamburg in der Lage waren, Tasten zu heben. Ja, ja und, also äh, das war auf jeden Fall ähm, war auf jeden Fall auch ein sehr interessantes, sehr zukunftsweisendes äh, Projekt, über das ich leider viel zu wenig erzählen kann, aber da müsste ich eigentlich mal einen Podcast machen, fällt mir gerade ein.
3: Das aber um noch deine, deine Community-Frage aus meiner Sicht zu beantworten, äh, das erste, was mir eingefallen ist, ist das Fido-Net. Ja,
4: aber das ist ja Text.
3: Ja, dann ist also Funk. es ging, ging wirklich um Audio. Da, also deine Frage bezieht sich wirklich auf Audio, okay. Ich Sagte, es kam äh, im Hintergrund
4: einen, schon. Ich hätte
3: ja, einen Funk, Tipp.
0: Habe ich gesagt. Ja, CB-Funke, genau. Richtig. Hallo, hallo, hallo,
4: von Lars hat mich gerade auf die Spur gebracht. Genau. Das war nämlich genau die Erkenntnis. Natürlich, es ist halt irgendwie an CB-Funker geraten. Und was machen CB-Funker? CB-Funker hängen auf demselben Kanal rum, CB-Funker drücken eine Taste und sagen dann was und dann lassen sie die Taste wieder los und dann hören das alle in dem Moment zwar, ja, aber im Prinzip vom, ne, nur dass man halt nicht Nachrichten aufzeichnen konnte, man konnte nur Leuten was senden, die in dem Moment auch online waren und so weiter ne? und als die dann irgendwie die Villa entdeckt haben, war, brach sich äh, brach das natürlich dann total durch, weil alle merkten so, oh geil, genau das, was wir hier sowieso hobbymäßig machen, jetzt mit Telefon und in geiler alles war voll mit, mit CB-Funkern, also nicht nur, aber auch beziehungsweise über den CB-Funk hat sich das natürlich rumgesprochen, weil das war ja im Prinzip der einzige nennenswerte Citizen-Broadcast Hens CB, ja, äh, den es damals gab und äh, dadurch ging das so schnell und das war so die erste Erkenntnis und dann gab es halt noch so einen zweiten Effekt, dass ich irgendwie merkte, so, okay, hier sind jetzt echt ein paar nette Leute da, ne? aber es gab so ein paar Leute, die waren einfach so unfassbar engagiert und so unglaublich dabei und äh, freundlich und jeden, der in die Villa reinkam, haben die gleich irgendwie so an die Hand genommen. also so Villa-Patinnen sozusagen. Und ähm, das dauerte dann auch eine Weile, bis ich irgendwie gecheckt habe, was, was das jetzt für eine Bande ist. Es handelte sich nämlich dabei um Blinde. Oder kurz gesagt, um das Hamburger Blindenheim. Wo natürlich <lacht> die ganzen jungen Blinden die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben Alter wie geil ein System wo wir gleichberechtigt kommunizieren können like no other ja wo man, also für die war das einfach der Me das mega Mega-Tool irgendwie, also das war ein Empowerment, was wir denen irgendwie dargereicht haben, ohne dass ich während der gesamten Entwicklungszeit auch nur eine Sekunde auf blinden Gedanken verschwindet hätte, also was ich habe nie darüber nachgedacht, wen könnte das jetzt interessieren, weil wir waren so voll mhm. in unserem persönlichen Sog drin mhm. Mhm. und die Blinden, die, die waren einfach so geil, die haben irgendwie jeden Fehler gefunden vor allem, also die waren auch so unsere Debugger, ne? die haben irgendwie jedes Detail, jedes alles, was auch irgendwie ansatzweise nicht funktioniert hat oder in irgendeiner Form irgendeine Erratik an den Tag gelegt hat, das haben die halt gleich gefunden und dadurch, dass unser System technisch so nice war, dass wir das nie runterfahren mussten, man konnte quasi am lebenden Objekt das äh, Programm ändern, ähm, waren das halt ganz, ganz coole Momente, ne? weil dann irgendwie, was weiß ich, du stehst dann irgendwie im Flur und dann geht der Fahrstuhl auf und dann kommt einer gerade aus dem Keller und sagt, ja, im Keller funktioniert das Telefon nicht. <lacht> so, äh, da passiert irgendwie das und das. Ja, äh, Moment, lass mich mal kurz äh, schauen. irgendwie Code, ah ja, da ist noch ein Bug drin, zack, probier's nochmal aus. Ja, ich probier's mal aus. Verschwindet in den Fahrstuhl, fährt in den Keller, kommt wieder hoch aus dem Keller. Ja, jetzt geht's, weißt du, so. Unfassbar. Sehr schön. Also, ich habe weit ausgeholt, aber ich denke, ihr versteht, was ich was ich meine. Ich habe einfach gemerkt, Audio, Kommunikation, Sprache, Stimme, das ist einfach mal so viel geiler als äh, alles andere, was ich bis dahin äh, kennengelernt hatte. Und das war es einfach so. Also...
0: Aber aber wie ist denn das dann zu Ende gegangen? Ich denke mir, Beate Use wird ja nicht das Geld investiert haben, damit blinde Mitmenschen und CB-Funker <lacht> sich ja. dann gegenseitig sagen können, ob im Keller Licht brennt. Also das wird also, ja jetzt nicht das Geschäftsmodell sein.
4: <lacht> nee, also tatsächlich, also... Äh, äh, es entstanden später auf dieser Software-Plattform entstanden dann halt auch so Erotik-Landschaften. Irgendwie Knusperinsel hieß das dann. Und ähm, das lief so, naja, so minder gut, weil sich natürlich dann gezeigt hat, als die 190er-Nummern kamen, dass es halt eigentlich um anrufen und dann direkt ran und weißt du, keine, keine großen Spielchen. Nur, das wusste zu dem Zeitpunkt ja noch keiner. Das war ja alles noch unerforschter Raum. Ne? Die Villa-Plattform ist dann ähm, von, also USA ist dann anderer Wege gegangen und äh, einer aus unserem Team hat das Projekt dann übernommen. Da war ich dann schon nicht mehr dabei und hat das dann weitergeführt und hat dann auf der äh, auf der Plattform hat er dann, äh, erstmal die Villa lief dann noch bis äh, 2001 und hat dann eben weitere Audio-Welten noch gemacht, wo das auch ganz gut passte. Zum Beispiel so eine Star Trek-ähnliche Sache. Das hieß dann irgendwie Starbase 49 und war im Prinzip so für Trekkies, ne? Ja, dann war dann natürlich, die, da, da ja. war dann die Welt halt äh, die NCC 1701 und dann konntest du da Brücke und Sound und und Türen also, diese ganzen Sounds, die ja auch nicht copyrighted waren, konnte man dann halt wunderbar verwenden. Ich habe da nicht so viel Zeit verbracht, weil ich war nicht so ein Trekkie, aber kannst dir vorstellen, dass wenn man so ein Trekkie ist, und du gehst dann in so eine Audiowelt rein und die lebt von demselben Klängen und derselben rein raus und jetzt spricht der Klingone und so, und ja. Also, das war halt einfach auch ein schönes äh, Spiel und natürlich hast du da auch eine äh, Community of like-minded äh, people. Das lief ein paar Jahre dann auch ganz gut, aber es ist natürlich dann alles vom Internet auch komplett überrollt worden. Irgendwann war das natürlich dann einfach nicht mehr äh, neu genug und äh, muss ich euch ja jetzt nichts zu sagen, welche Popularität das Internet dann äh, entwickelt hat. Aber für die Zeit, wo das Netz das alles noch nicht bieten konnte oder noch nichts zu bieten hatte, ähm, lief das eigentlich ganz gut so und die die Villa lief ganz gut und als Pornosystem hat das natürlich dann was 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 uninteressant also das hat natürlich nicht funktioniert aber das konnte uns zu dem Zeitpunkt auch äh, egal sein und zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon anderer Wege äh, gegangen für mich war es halt spannend als es alles neu war Na, das ist ja bei mir so ein wiederkehrendes Meme ich kann mich immer nur mit so Sachen beschäftigen die mhm. neu sind und wenn es halt irgendwie sich wiederholt dann muss ich dann weiterziehen so, das, das
0: war also meine Entdeckung. Wir, ja, ja, okay. Sag, das müssen wir gleich nochmal besprechen. Dieses, wenn es nicht mehr neu ist ähm, und du ziehst weiter, das könnte ja auch auf deine Tätigkeit im Podcastland sich äh, so beziehen. Das Weil,
4: könnte äh, natürlich sein, ja. Da ja, müssen wir gleich nochmal
0: dran. Aber, jetzt, Aber so. jetzt sind
4: wir ja noch gar nicht da. Ne? Nee, da sind wir noch gar nicht angekommen, <lacht> genau. <lacht> <Spoiler>. <lacht> ihr, ihr wisst ja, dass ich immer ein bisschen weiter aushole. Um, aber du hast gefragt, wie bin ich zum Podcasting gekommen? Und ich kann dir genau. sagen, das war definitiv eine wichtige Erfahrung. So, Das war etwas, wo ich äh, einiges abgespeichert habe, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass ich das irgendwann auch nochmal so wieder so zur Anwendung bringen würde. So, ich bin dann nach Berlin gegangen und äh, das war dann so die die Phase, wo ich dann äh, enger beim, beim CCC angedockt bin. Äh, das wilde Jahrzehnt da. Und dann geschah es, dass es halt zwischen der Firma, an der ich damals arbeitete, die ähm, auch zu weiten Teilen so vom CCC besetzt war. Also das war jetzt auch, ist auch so ein wiederkehrendes Meme. Ne? Also wenn du da erstmal so in dieser Landschaft gelandet bist, dann gehst du da auch irgendwie nicht so richtig weg. Du äh, änderst manchmal deinen Ort, aber der, der Kulturraum zieht mit. Und äh, da gab es dann halt in Berlin... Kontakte zu Fritz und äh, es entstand so die Idee, ach, der CCC könnte doch mal eine Radiosendung machen bei Fritz.
0: Ja, müssen wir vielleicht sagen, Fritz ist ein Radiosender-Lokaler. Ne? Radio, äh, Fritz Radio Er ist FM. ein
4: Radiosender. Das ging damals noch als Jugendradio durch. Ich glaube, das kann man heute nur sehr eingeschränkt noch behaupten. Ähm, war auch, sagen wir mal, der innovativste Radiosender, definitiv. Ne? Also da lief äh, noch so einiges und von daher war das dann für die auch nicht schwer zu entscheiden, zu sagen, naja, okay, dann geht doch hier mal in unser Blue Moon-Segment rein, also in dieses 22 Uhr bis 1 Uhr Talkradio oder Anrufradio-Segment. Und dann haben wir das halt einmal im Monat, immer im letzten Mittwoch im Monat, befüllt mit unserem Quatsch und haben uns da hingesetzt und haben halt Chaos-Radio gemacht und haben halt so äh, über unsere Sicht der Dinge gesprochen. Der ein oder andere... Wird ja sicherlich schon mal ein Chaos-Radio mitbekommen haben. Läuft ja auch immer noch. Gibt es, weiß ich auch schon 200x-te äh, Sendungen. Und ist äh, mit einem Bein ja auch immer noch bei Fritz. Jetzt, ist nur noch jede zweite Sendung bei Fritz. Aber ich glaube, das ist so mit das älteste Format, was in Berlin überhaupt im Radio läuft. Also so als hm. Teil Teilformate. Ne? Gibt es jetzt seit 95, sind jetzt fast 22 Jahre. Boah, Wahnsinn. Äh, ne? Wahnsinn. Genau. Ja. Davon habe ich jetzt so die ersten 10, 15 äh, begleitet, aber vor allem die ersten 10, weil ich kam halt so mit dazu, ne? ich, ich, mit der Anbahnung hatte ich gar nichts zu tun, ich kam irgendwie aus dem Urlaub und Frank erzählte mir so, ja hier, wir machen jetzt Radio, du bist dabei und ich so, okay, alles klar <lacht> und dann haben wir uns halt hingesetzt und geredet, so äh, und wie wir selbstverliebten äh, Chaos-Nerds da halt Mitte der 90er Jahre, äh, wir hielten es ja sowieso für die Größten, weil Internet und Hacker und Cyber und weißt du, wurde ja alles populär, alles, alles was unser Hobby war und alles das, womit wir uns schon seit 10, 15 Jahren rumgeschlagen haben, war auf einmal cool, so und wir hingen dann vor dem Mikrofon und konnten unsere Thesen in die Welt posaunen. also das war schon ein recht privilegierter Moment. Und mir gefiel das irgendwie. So als Quatschtante äh, fand ich einfach so diesen Appeal, dass man sich irgendwo so hinsetzt und viele Leute hören an zu, fand ich irgendwie gut. Das hat mir gefallen. So, Das hat mich äh, in so einen Moment gebracht, weil ich eigentlich schon immer so einen Erklärbär-Moment in mir drin hatte. Ich habe das schon irgendwie in der Schule gemacht. Ich habe immer, immer großen Spaß dran gehabt. Irgendwie meine... Klassenkameraden oder welche Masse sich auch immer gerade anbot, irgendwie mit irgendwas zu bespielen und äh, Dinge zu erklären. Was weiß ich so nach Matheunterricht äh, habe ich halt gerne anderen in der Klasse, die so mit Fragezeichen äh, auf dem Stuhl zurückblieben, habe ich dann halt erklärt, was ich verstanden habe. Nicht, dass ich immer alles wusste, aber wenn ich was verstanden hatte, dann fand ich es für mich äh, immer am produktivsten, das dann auch immer gleich anderen Leuten zu erklären, so wie ich es verstanden habe, weil ich gemerkt habe, dass ich es dadurch auch selber besser verstehe. Und das war immer so ein, so ein Moment bei mir, dass ich, dass ich gerne einfach erklärt, zusammenfasse, mein Verständnis irgendwie äh, nochmal wieder umkanalisiere, weil ich gemerkt habe, erklären. Und Zusammenhänge äh, begreiflich machen ist einfach was, was, was mir liegt und was, was ich gern mache, was mir was bringt, was anderen Leuten auch was bringt und das finde ich ist ja immer das geilste, weil man immer nur Sachen macht, die einem selber was bringen, dann wird man ähm, blöd und wenn man was findet, was, was einem selber Spaß macht, was selber einem was bringt, aber auch anderen was bringt, dann, dann hat es irgendwie gleich einen ganz anderen Wert. Darf ich da mal eben nachfragen, hat das denn immer anderen was gebracht oder hast du auch mal das Erlebnis gehabt, dass sie
0: gesagt haben, ey, was ist das denn für einer, der meint wohl die Weisheit halt mit Löffeln gefressen zu haben oder so, der plusert sich
4: jetzt hier auf, hast du auch mal so negative äh, Rückmeldungen bekommen? Puh, was weiß ich, Musste mich mal mit, mit, mit meinen Klassenkameraden unterhalten, wie die das in Erinnerung <lacht> haben, kann schon sein, aber mir, ganz ehrlich, mir ging es nicht darum, ich habe das nicht jetzt gemacht, weil ich mich in der Rolle jetzt toll fand, das zu tun, ja, sondern ich, ich fand es toll, das zu tun. Ich, ich hatte einfach Spaß dabei, Leuten, die irgendwas noch nicht verstanden haben, was ich schon verstanden habe, es geht ja nicht um klüger sein oder so, sondern es ist vielleicht auch nur ein Zeitvektor, der, also ich ich habe das schon verstanden, ich kann dir das erklären, du kannst mir andere Sachen erklären, die ich nicht verstanden habe. Es ist ja ein Geben und annehmen, Nehmen. Das Weiß ich nicht, das hat mir irgendwie zugesagt. Und sicherlich, weiß ich also ich habe mir, hab mir mal ein paar Chaos-Radiosendungen angehört und teilweise komme ich da schon schwer ins Atmen. Also wir waren, wir, war, wir waren jung und wir fanden uns schon toll. Aber... Es war eigentlich gut gemeint. Sie waren
0: jung und sie meinten es gut, genau.
4: Ja, wir meinten, wir meinten es gut. Wir fanden uns auch ein bisschen toll, ganz ehrlich, aber ähm, ich finde, es hielt sich auch in, in Grenzen. Weil am Ende wollten wir auch was bewegen. Wir wollten ja, das ist ja auch das Ding im Club, wir wollen ja da auch... Was erreichen? Ja, der CCC versucht ja die Öffentlichkeit zu informieren, versucht ja irgendwie auch Verständnis zu schaffen, Zusammenhänge äh, begreiflich äh, zu machen, auf Entwicklungen hinzuweisen, etc. All das ist ja das, was im Herzen dieses Clubs liegt und das da passte das halt einfach wunderbar. Und ein zweiter Effekt von dieser Chaos-Radio-Sache war, dass wir einfach darüber einfach unheimlich viele neue Leute dazu bekommen haben. Also der Club wuchs auf einmal durch diese Radiosendung. Man merkte, dass dass viele auf einmal auf uns aufmerksam wurden und äh, bei unseren Dienstagstreffen aufkreuzten, die einfach mega kompatibel waren und die dann einfach so in der Folge dann eben auch äh, unsere... Truppenstärke und Schlagkraft erhöht haben. Einfach haben uns einfach super Hacker eingetreten, ne, die die uns darüber gefunden haben. Sprich, Chaos Radio war halt einerseits eine schöne äh, Therapie, so man konnte eben mal, also für mich jetzt zumindest, man, man konnte was erklären, man konnte irgendwie reden und Witze machen, lustig sein, Spaß haben, wie bei Fritz rumsitzen, sich die Birne wegkiffen, war irgendwie alles ganz lustig und äh, wir hatten halt so unseren Spaß in dem Zusammenhang auch äh, Bezug nehmend auf das, womit wir unser Gespräch angefangen haben, kann ich dir mal Chaos Radio 23 äh, empfehlen, falls du es noch nicht gehört hast, da erfährst du alles über den Discordianismus, was du wissen musst. So, vielen Dank, wird sofort notiert. Das war wahrscheinlich das beste Chaos Radio, was wir jemals gemacht haben. Also zumindest das, oder sagen wir mal so, es das war, das war auf jeden Fall das Chaos Radio, was anders ist als alle anderen. Ich
0: glaube, ich habe mir das mal versucht anzuhören, weil du bei NSFW darauf mal drauf hingewiesen ja, hast ja, oder so. Ja, ich glaub, ich kann das sein, dass ja. ich es irgendwann abgebrochen <lacht> habe, weil ich nicht mehr mitgekommen bin oder so. Mhm. Ja, ja,
4: die Leute, die Leute hatten da schwer zu, schwer zu kauen irgendwie mit dieser Sendung. Aber das, das, darum ging es ja auch. Also es war, es war eine Sendung, die wollte nicht einfach sein. So. Ähm. Aber gab auch andere schöne Erlebnisse, äh, was ich nie vergessen werde, ist die, die Sendung, die wir gemacht haben zur Wikipedia, aus Radio 91. Ähm, das war, da kam auch alles zusammen, was irgendwie Radio äh, kann irgendwie. das das, das, das Weißt du, so du bist in so einem Thema dran. Man weiß auch schon, da, da, da geht was, aber keiner kannte Wikipedia da draußen. Niemand. Holgi nicht, der da die Sendung damals moderiert hat äh, und kann ich nur nur empfehlen, weil da hast du diesen dieses Realtime-Erlebnis Radio in, in äh, par excellence, ja, wie wir da sozusagen am zuckenden Objekt der Früh-Wikipedia Holgi erklärt haben, wie Wikipedia funktioniert, mhm. ja? <lacht> wo er dann so, so sitzt und so was wie? Ich kann das jetzt editieren. Ja klar, dann gehst du auf Edit und dann dann, dann, dann schreibst du was wie, schreib da was rein. Wie schreibt da was rein? Wie kann ich jetzt hier die Seite über Gott aufrufen und sagen, Gott ist doof? Ja klar, mach doch, weißt du. Das mache ich jetzt. Und so, dann hat er sich da irgendwie an dem Windows Terminal verkrümelt. Wir haben irgendwie weiter äh, gequatscht und erklärt und dann hat er sich dann irgendwann wieder zurückgewendet so. Ich wollte das jetzt hier reinschreiben, aber das steht da jetzt schon. <lacht>
0: Ah, alles klar. Weil wir ja
4: on-air waren, weißt du? Und dann kriegt <lacht> ihr das auf einmal eine Dynamik und dann wurde die Seite gesperrt und, 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 und alles so in Echtzeit, während diese Sendung ablief. Wahnsinn und man konnte alles daran erklären, wie Wikipedia funktioniert. Ja, jetzt sind die Admins gekommen, jetzt haben sie gemerkt, dass da ein Edit war, jetzt haben sie die Seite gesperrt und so weiter. Also alles, was so Wikipedia ausmacht, konnte man halt in dieser einen Sendung irgendwie durchatmen. Das war sehr schön. Naja, also. Und,
0: und Holgi hast du auch da kennengelernt bei CE, bei, äh, bei Fritz.
4: Genau. Ja. Ähm, wir haben ja mit Johnny Häusler seinerzeit gestartet. Ähm, das war quasi am Anfang. Dann ist Johnny weitergezogen. Er hat dann eine Firma gegründet, wollte andere Sachen machen, hatte keinen Bock mehr auf die ganze Moderationstätigkeit. Und dann hatten wir so verschiedene äh, weitere Kandidaten. Max von Malotki hat es eine Weile gemacht einen anderen, den ich vergessen habe, und dann kam relativ früh halt Holgi und mit Holgi war das halt ganz gut, weil Holgi hat, ähm, finde ich, damals sehr gut verstanden, wie wir uns so verstanden haben. Also, weil er, er ist nicht so in die Sendung reingekommen und hat das so gemacht, wie man so eine Radiosendung auf Fritz macht, so, sondern der hat begriffen, dass wir da eigentlich ein totales Eigenleben führen, weil wir haben uns ja auch nie als Radiosendung auf Fritz verstanden oder, oder von Fritz verstanden, sondern wir haben eigentlich immer diesen Kanal gekapert. Das, das schließt dann auch mit den Jahren in zunehmendem Maße auf Widerstand bei Fritz, ne? weil sich natürlich Strukturen auch so ein bisschen verfestigt haben und dann irgendwie, gesagt, so, ah, das ist ja alles gar nicht fritzig und unser Image und die machen ja da immer, was sie wollen und, und wir waren, waren die einzigen, die ein eigenes Kabel hatten im Studio, da lag so im Bodentank, lag so ein Kabel, wo Chaosradio dran stand. Das wurde dann immer nur zur Sendung rausgeholt, damit wir da Internet hatten das hat sonst noch keiner benutzt, nur wieder <lacht> reingegangen, das Chaos-Radiokabel aus dem Bodentank gezogen, damit es halt irgendwie ordentlich Netz gab. So was, ne? Und das, Sehr schön. Das, das, aber zu das also, Stunden also der, musst du die dann schon dann auch
0: anhalten, also wenn dann volle Stunde waren, Nachrichten und so weiter, dann musst du dich Ja,
4: ja, und Musik und, und das hat mich irgendwie immer maßlos gestört. Ne? Aber vielleicht noch kurz zu Holgi, weil das ja auch ganz interessant ist, weil er ja auch so eine Podcasting-Karriere äh, dann gemacht hat. Aber zu dem Zeitpunkt war er halt einfach Radiomoderator. Ne? Aber er hat er hat verstanden, das rechne ich ihm sehr hoch an, er hat damals wirklich begriffen, dass wir da eine ganz eigene Welle fahren. Dass wir da eine Dynamik haben, die mit dem normalen Radioprogramm nichts zu tun hat. Und dass es viel besser ist, äh, sich als Moderator komplett zurückzunehmen und er hat eigentlich die Sendung für uns gefahren und 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 uns sozusagen äh, das Kasperle, was er ja so wunderbar äh, spielen kann, noch mit dazu gepackt. Und das war einfach eine ne goldene Kombination, weil er hat uns einfach machen lassen. Wir, wir, wir konnten das Thema setzen. Wir haben auch die Sendung gefahren, inhaltlich gefahren. Wir haben definiert, was geht. Ja, Er hat nie gesagt, so, ah, ja, nie. Und das war aber jetzt zu kompliziert oder äh, jetzt müssen wir äh, das anders strukturieren oder so. Das hat er nie gemacht. Sondern er hat sich eigentlich auf Surfbrett gesetzt und und, und, und von uns irgendwie äh, durch den Ozean fahren lassen und äh, das drückt sich auch in dieser Wikipedia Sendung wunderbar aus, wo er einfach, weißt du, er hat sich da hingesetzt und hat einfach gelernt und hat einfach zugehört und hat einfach mit mitgespielt und, und und dann eben seinen seinen wunderbaren Humor äh, damit reingebracht und seine seine ganze Begleitdynamik, die er äh, so entfalten kann. Und das war halt eine goldene Mischung. Das war einfach, das war einfach perfektes, äh, da waren wir einfach wirklich ein perfektes Team. Und deswegen habe ich auch so einen guten Draht zu ihm bekommen. Und äh, ich denke, er hat dann schon, auch wenn er es so vielleicht nicht damals formuliert hätte, äh, verstanden, dass wir da eigentlich nicht irgendwie Radio machen, sondern so sage ich das jetzt mal im Rückblick, eigentlich ist Chaos Radio von Anfang an ein Podcast gewesen weil wir immer schon normal geredet haben und weil wir nie versucht haben, da irgendeinen so Sendungspopanz aufzuziehen, sondern wir waren halt einfach so, wie wir waren. Ne? Wir sind da <lacht> reingekommen, wo ist das Internetkabel, irgendwie, <lacht> baue mal eine Tüte, äh, sind wir schon drauf und einfach losgequatscht und uns, und, uns hat uns der ganze Formatfilm, der drumherum normalerweise stattfand, einfach nicht interessiert und da damals halt irgendwie die Leute ihre 22-Uhr-Sendung da die äh, Redaktionsteam und so weiter, das lief halt immer alles so nebenbei, da, das hat sich keiner angehört, konnten wir da halt einfach zehn Jahre lang machen, was wir wollten irgendwie, ne? Ach, das war schon spaßig. Aber da habe ich halt gelernt, und das ist jetzt quasi die zweite große Erkenntnisphase, habe ich halt gelernt, dass erstmal es das geht anders, zweitens so Audience Building ist geil, so, weil wir haben halt darüber Leute gefunden, wir haben, wir haben Community aufgebaut darüber. Und wir haben ähm, Themen gesetzt, die sonst keiner gesetzt hat. Ich meine, wir haben, ich will jetzt nicht wieder mit dem Wikipedia-Thema kommen, aber wir haben, wir haben einfach das Internet erklärt und alle, wenn du die Sendungstitel mal so durchschaust, der ersten zehn Jahre, da sagst du heute so, ja klar, das ist das, was... Ja, Internet habt ihr erklärt, ja und, was da jetzt so dabei? Nur, dass das halt damals, war das so alien, das war einfach, hm. da haben wir uns da hingesetzt über Chatsysteme, Compiler, Compiler, keine Ahnung, über jeden Kack, CPU-Architekturen und so weiter, die Leute saßen zu Hause und dann, wie war es, Fragezeichen und so, bis halt auf so ein paar Nerds, die dann irgendwie da äh, reingehört haben und sich gedacht haben, wie geil ist denn das? Was sind denn das für Leute? Die reden ja genau über das, was mich auch interessiert. Und darüber haben wir halt unser Community-Building gemacht und damit auch den Club extrem äh, vorangebracht in Berlin und dann letztlich auch überregional. Naja, und dann so aus meiner Perspektive war es dann halt, was du eben schon meintest, ne? Das Wetter, die Nachrichten. Wenn du heute so alte Chaos-Radiosendungen anhörst, ist es irgendwie ganz interessant, weil du hörst halt so uns reden über Internet und dann hörst du halt so Nachrichten mit der damaligen Realität, so. Helmut Kohl und <lacht> so eine Sache halt, ne? Was mhm, damals halt ja. so die Realität war, was was jetzt mittlerweile total ancient äh, wirkt, Peter aber das Kennedy. das und so, nah. Ja, all, ne, also halt einfach die Realität der 90er und, und frühen 2000er Jahre. So. Und dann gibt es ja immer wieder so Soundbites, die gerne immer wieder bei Twitter äh, rumgehen, wo dann irgendwie Fefa in der Sendung anrief, wir uns über Suchmaschinen unterhielten. Und er so, ja, da gibt es ja jetzt auch was Neues, hier Google. Und ich so, wie wie, 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 wie hieß das? Weißt du? <lacht> so auf Zuruf, so, ja, Google, da gibt es da so ein neues Projekt, das sieht ganz interessant aus. Also wir haben sozusagen live da in so einer in so einem Zeitraum Internet besprochen, wo das, eigentlich, wo das Internet, was heutzutage selbstverständlich ist, noch gar nicht existierte. Kein Facebook, kein Twitter, kein, kein Google. Später dann halt schon, aber eben auch nicht. Und, Alter Vista, ähm, Digital.com
0: hießen doch die Suchmaschinen damals. Ja,
4: ne? genau, also, so Arten, Alter genau. Vista, genau, all diese ganzen äh, Sachen, äh, überhaupt die Bedeutung von Suchmaschinen war ja. noch überhaupt nicht da. So, das, das waren alles noch Konzepte, die sich erst Formen mussten. Insofern vielleicht An auch mal interessant. Ein Verzeichnis bei Yahoo. Bei Yahoo, ja genau. Also all diese ganzen äh, 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 Dinge. Naja, aber mich persönlich ähm, störte halt jede Einflussnahme von außen. Und da gehört halt auch sowas wie Verkehrsfunk und, 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 und regelmäßige Nachrichten und Musik spielen und Hannover reinnehmen. Das war irgendwie alles schwierig. Das Mal besser funktioniert, mal weniger äh, funktioniert und nebenbei habe ich mich dann halt so 2003 ähm, fing das so an mit den Blogs, 2003 kamen ja die Blogs auf, da war das Web dann irgendwie so weit, dass man langsam mal was damit anfangen konnte und nicht nur irgendwelche bunten äh, Internetvisitenkarten abgeben geworfen hat, sondern wo halt auch langsam mal was entstand. wo dann diese ganze Idee des äh, Citizen Content äh, geboren wurde. Ne? User, wie hieß das damals, ich das war genannt, User äh, Provided Content, nee, äh, User, User-Driven Content, wie auch immer, also so. Äh, User-Generated, ne? User, genau, User, generated Content. Das war so ein bisschen das, das Schlagwort, so Anfang der 2000 er diese Vorstellung, dass die Leute da gar nicht so wie im Fernsehen immer nur konsumieren, sondern dass die Leute selber das Netz sind. Das war irgendwie neu. Ne? Das, 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 auch das musste alles erstmal irgendwie ähm, ankommen in den, in, den, in den Köpfen. Und das hat sich dann auch technologisch halt äh, evolviert und breit gemacht. Und dann kamen halt Blogs auf. Und Blogs waren eigentlich... Insofern sehr interessant, als dass wenn man halt so einen Blog macht. Also Blog hat ja quasi das Schreiben in so Artikelform leicht gemacht. Es war quasi das erste Mal, dass es so mehr oder wenig leicht, mehr oder weniger leicht zu installierende oder benutzende Services auch gab. Oder man hat sie halt am Anfang natürlich erstmal seine eigenen Blogs installiert und Leute fingen dann einfach an, kluge Sachen ins Netz zu schreiben. Und das war natürlich die totale ähm, Entdeckung, ne? da kam ja auch früh dieser Begriff Blokosphäre auf und, und die Blokosphäre, da kannten sich dann alle und äh, ich würde auch sagen, dass so viele der Leute, die heutzutage hier so in unseren Bubble-Orten jetzt so die äh, langsam zu den Elder Statements Statemen werden ne? ich habe ja zum Beispiel Johnny Häusler schon erwähnt, der dann später äh, mit Markus Beckedahl und Freunden Republika gegründet hat die haben ja auch alle als Blogger gestartet. Netzpolitik.org, Blog, auch heute noch. Aber halt früh dabei. Ne? Johnny Häusler mit Spreeblick, Blog. Und diese, äh, all diese Leute, die in diesem Kosmos herumschwören, ich will jetzt nicht so viel Name-Dropping äh, betreiben, ihr wisst schon, ähm, das waren halt alle so die, die am Anfang diese Idee, dieses User-Generated-Content, was eigentlich mehr ein marketing Buzzword war, quasi mit Leben gefüllt haben. Also diese Blogosphäre gemacht haben. Und diese, diese Idee, dass man halt im Netz auch Gedankenräume aufspannen kann, Diskurse führen kann, über die Zukunft und äh, die Gegenwart diskutieren kann, Politik äh, aufbringen kann, all diese ganzen Sachen, die so vorher ja nie existiert haben, weil Medien immer von oben nach unten durchgereicht wurden, durch Fernsehen oder Zeitung und jetzt kam auf einmal dieser Content von unten. Und Blogs haben eben diese, äh, diese Idee des Syndication mit sich gebracht. Man konnte nämlich sehr einfach die Inhalte anderer Blogs verfolgen durch RSS. Das RSS-Format kam ja von den Blogs und man hatte dann halt seine Blog-Roll oder man hatte halt seinen Feed-Reader, hat halt die Feeds der anderen eingeatmet und konnte dann mit einem vergleichsweise geringen Aufwand relativ viel inhaltlicher Aktivität folgen, ohne dass das schon durch irgendeinen so Twitter- Kondenser einem zugespült wurde oder dass äh, Suchmaschinen einem das dargeboten hat. Es gab kein News, Google, kommen und so weiter, sondern man hat sich quasi, man hat so, so eine, so eine äh, Filterautorität, äh, so nannten wir das ja damals hergestellt, indem man gesagt hat, ich definiere, was mein, meine Quellen sind. Eine Quelle wie Spiegel Online ist absolut gleichberechtigt zu einer Spe Quelle wie Spreeblick oder Netzpolitik.org und das ist jetzt meine Wahrnehmung der Welt. So, Ich kann mir meine Quellen aussuchen und damit werte ich natürlich die Creator, die Leute, die halt an diesen Blogs äh, äh, Dinge schaffen, Inhalte schaffen, werte ich damit natürlich auf. Ne? Und dann kamen ja diese ganzen Diskussionen auf. so, Oh, jetzt kann ja jeder bloggen und ist das der neue Journalismus und werden die Zeitungen überleben und diese ganzen <lacht> Debatten, die jetzt Gott sei Dank langsam alle endlich mal zu Ende sind oder in andere Richtungen zumindest eingeschlagen haben. Aber das, das wurde ja da aktiv über Jahre geführt, diese ganze Debatte. Und ich habe auch ein bisschen geblockt. Ich habe da mal einen Blog da, Lunatic Fringe, das liegt jetzt auch schon seit ein paar Jahren, äh, brach. Aber ich habe mich damit halt einfach beschäftigt, weil es halt auch technisch interessant fand. So, Web fand ich interessant, so HTML, was man alles so lernen konnte. Und dann eben dieses RSS war eben besonders interessant, weil man auf einmal alle seine ganzen News-Sources über ein einheitliches Format bekam. RSS wurde auf einmal zu der Quelle, so. Man konnte irgendwie auch Wikipedia-Änderungen über RSS folgen. Man konnte allem eigentlich im Netz, was sich irgendwie änderte über RSS-Folgen. Und der, der, der Newsreader, der RSS-Client, war auf einmal ein mega mächtiges Werkzeug, was so vorher, wo es irgendwie keinen Vergleich äh, zu gab. Und all die ganzen Power-User, die das halt so damals zum Einsatz gebracht haben, naja, die fühlten sich natürlich dann auch gleich wie äh, super Leute im, 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 im Netz, da war sie wieder die Überheblichkeit, ne? Und ich habe das natürlich auch in vollen Zügen genossen, weil das für mich dann natürlich auch irre äh, Quellen waren, die mich einfach, dadurch, dass ich so schnell so einen Zugang zu kluger Leute sprech bekam, hat mich das natürlich dann auch äh, aufgewertet, weil ich wusste mehr, ich wusste es schneller, ich äh, wusste auch, wer die Leute sind, die welche Debatte in welchem Kontext führen und, und hab einfach das Netz mehr oder weniger in Echtzeit äh, genossen und äh, fand das irgendwie alles ganz spannend. So. Hab ein bisschen rumgeblockt und naja, halt so ausprobiert, was man eben so macht. War aber dann am Ende irgendwie auf lange Sicht auch nicht so meins, ich fühlte mich da mit Chaos-Radio eigentlich ja ganz wohl, nur dass mich halt diese Formatierung irgendwie gestört hat und vor allem hat mich dieses Distributionsmodell äh, gestört. UKW. Ja, das war einfach, UKW fand ich einfach bekloppt. Das endete irgendwie in den Grenzen von Brandenburg und <lacht> da war dann auf einmal Schluss irgendwie. Blöd. Wir haben eine Weile gebraucht, dann haben wir am Anfang ja auch leider vergessen, die ersten Sendungen aufzuzeichnen. Großer Fehler, die ersten zehn Sendungen sind leider verloren gegangen. Aber dann haben wir es äh, kontinuierlich aufgenommen, irgendwie auf die Server gepackt und dann, naja dann merkte man schon, so dadurch, dass wir die Downloads angeboten haben, verbreitete sich das auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise. Auf einmal hörten halt Leute nicht nur in Berlin-Brandenburg Chaos Radio, sondern auf einmal hörten halt auch Leute im Rest von Deutschland Chaos Radio und es hörten auch Leute in den USA hörten Chaos Radio und in Australien und in Neuseeland hörten Leute Chaos Radio, weil es überall irgendwelche Experts gibt, die da halt rumsitzen und irgendwie nichts zu tun haben und irgendwie eine Verbindung mit, mit, ihrem, mit ihrer Heimat suchen und natürlich dann in so einem Audio-Content Quellen finden, die es so vorher noch, noch gar nicht gab. Und dann kam so diese eine Nacht, wo ich irgendwie durchs Netz surfte und dann stand auf einmal dieses Wort vor mir. Ja, Podcast. Podcasting. Podcasting ist, wenn du RSS nimmst und einen Link auf eine Audiodatei machst. Und ich dachte mir so, wie geil ist das bitte? Ja, also RSS einfach dieses Abo-Modell, von dem ich schon wusste wie unfassbar was das für eine irre Bedeutung hatte für diese Textwelt auf einmal diese Verbindung mit der Audiowelt. also das war das könnt ihr mir vielleicht ein bisschen nach, nach, nachleben, wie ich mich in dem Moment geführt habe, das war einfach mich traf der Blitz das war einfach, ich dachte mir nur so ja Radio machen und verteilen wie Blogs. Wie geil ist denn das bitte? Damit kann man irgendwie Communities aufbauen. Damit kann man irgendwie ein, ein, ein Sender-Empfänger-Verhältnis aufbauen, was es so noch nie gegeben hat. Das ist es einfach. Und ab dem Moment habe ich über nichts anderes mehr in meinem Leben nachgedacht, als einen Podcast zu starten. Und habe natürlich erstmal angefangen, welche zu hören. Und habe dann Glaube ich ein Jahr lang nichts anderes gemacht als Podcasts zu hören im Wesentlichen, bis dann Apple kam und gesagt hat, äh, wir haben das jetzt mal in iTunes eingebaut. Und ich so, oh Gott, jetzt geht's richtig zur Sache, weißt du? Der wird ja immer iPod besser, genau. irgendwie iTunes, äh, da war da, da, da also da war mir jetzt klar. Äh, dass, dass, dass der Sturm losbrach und jetzt mal schnell mal die Fenster zumachen sollte und klarkommen sollte. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, hab, hab dieses Chaos Radio Podcast Portal äh, programmiert und ähm, hab halt Chaos Radio als Podcast rausgebracht und mir gedacht, na ja also nur mit dem Podcast starten ist ja, irgendwie, ist ja nix. <lacht> ich musste dann gleich ein Netzwerk draus machen, weil macht man ja so. Und ähm, hab dann eben Chaos Radio Express noch dazu erfunden, damit es schon mal zwei waren und nicht nur einer. Und äh, weil dann war das System sozusagen sofort für N und nicht für eins, was schon mal einen Unterschied macht. Und äh, ne, weil ich hätte dann sozusagen jederzeit beliebig viele weitere Kanäle aufmachen. Habe ich auch eine Weile gemacht, gab ja noch ein paar andere, Chaos Radio International und noch ein paar andere Sachen, ähm, die wir da ausprobiert haben. Das hatte alles nicht so viel Erfolg. Ich hab teilweise die ganzen Kongressaufzeichnungen habe ich da als Feed veröffentlicht. Das Lief eine Weile, aber dann kam ja YouTube und dieser ganze Kram, das wurde dann eben nicht so wichtig, aber Podcast blieb und vor allem blieb halt mein mein Chaos Radio Express, was halt so die ersten 30 Sendungen so ein bisschen auf freier Formatsuche war und einfach erstmal nur der Versuch war, von mir so ein bisschen das zusammenzubringen, was ich gerne machen will, was irgendwie geht, was, ne, was inhaltlich äh, zieht, wie kann ich das machen? Mache ich das alleine? Mach ich das mit mehreren? Mache ich das zu zweit? Man wusste es ja nicht und dann bin ich dann irgendwann auf diesem Interview äh, Ding so ein bisschen hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, so, das hat meiner Meinung nach genau die richtige Mischung aus, da kann man Leuten was erklären, da hat das irgendwie eine Dynamik, dann macht es Spaß zuzuhören und das ist auch vom Produktionsaufwand her zu handeln, da, ne, da kommt so der Content mehr oder weniger von draußen, da muss man jetzt nicht stundenlang irgendwelche Sendungen vorbereiten und dann gelangweilt runterlesen in so, so einem bekloppten Monolog, was dann auch keinen interessiert. So und jetzt bin ich eigentlich äh, soweit, dass ich deine Frage beantworten kann: Wie bist du zum Podcasting gekommen? So bin ich zum Podcasting gekommen. <lacht> Super.
0: Also eine, eine Geschichte, die mit einem Blitzeinschlag sozusagen begonnen hat, quasi bei dir ähm, aufgehört ja. oder so, wenn man so will
4: ja nee, also. begonnen hat sie mit allem was ich was ich gesagt habe also das ist alles auch wichtig gewesen das ist alles diese dieses Audio und die Bedeutung von Stimme und Community und und, und, und und die Technologie und und der Platz dieser Technologie und und auch dieses dieses Gespür für dieses für die richtige Distributionsmethode das kommt alles zusammen ja Podcast ist nicht nur das eine es ist nicht nur jemand erzählt was interessantes oder weil im Radio erzählen die auch was interessantes trotzdem ist es irgendwie irgendwie anders. Ja, es hat, es hat, Podcasts haben, haben gepunktet in diesen zehn Jahren, wo wir irgendwie ignoriert wurden, durch Persönlichkeit, durch Emotionalität, durch, durch äh, andere Längen, andere Formate, auch durch Wahnsinn. Äh, wir haben einfach alles mal ausprobiert. Wir wissen, was nicht geht. Wir wissen, was geht. Wir haben uns auch unsere, unsere Technologie zusammengebaut über die Jahre. Das sieht man sehr schön an dieser Sendung, was hier alles gerade äh, zusammenkommt, weißt du, von dem ich vor zehn Jahren hätte, äh, nur nur vor euch träumen können. Das, <lacht> ja. das sind das sind alles so Bewegungen, die äh, die das dann eben äh, schrittweise ausgehärtet haben. Und jetzt jetzt hat man schon eine ganz gute Basis. Und ich bin überhaupt nicht deswegen hatte ich ja auf der letzten Subscribe dann auch so diesen Titel da gewählt für meinen kurzen Talk äh, die dritte Welle, ja, weil ich halt sehe, okay, wir hatten schon mal so ein paar Halbwellen. Das war ja, ganz am Anfang war es ja so dieses ich <lacht> weiß nicht, ob es euch so klar ist 2004 war der Blog-Hype ja, Blogs, alle reden über Blogs oh, Menschen können, können jetzt selber ins Internet schreiben und jeder kann es lesen Wird, werden die Zeitungen überleben weißt du, das war so die Debatte so, kochte kurz hoch alle haben sich ein bisschen aufgeregt und sich wieder beruhigt nächstes jahr 2005 äh, kam podcast mit iTunes. so ne? apple macht jetzt podcast alle so, oh, was wie was man kann jetzt man kann äh, man kann ins, ins internet reinsprechen und jeder jeder kann das empfangen wird das radio überleben <lacht> so, große aufregung das radio ja äh, und, und alle legen sich wieder schlafen. 2006 youtube oh mein gott. Man kann Videos aufnehmen und ins Internet stellen und jeder kann sich das anschauen. Wird das Fernsehen überleben? Großer Hype. Also es war drei Jahre lang hintereinander mit Text, mit Audio und dann mit Bild. Immer wieder dieselbe Geschichte und immer mit dem, mit derselben Erkenntnis. Leute, das ist ganz am Anfang. Regt euch wieder ab. Hier ist noch ein ganz langer Weg zu gehen. Aber eigentlich habt ihr recht, bloß jetzt noch nicht. Ne? Und dann dauert das eine Weile und dann hat alles irgendwie so mal so seinen sein Zwischendurch-Hype gehabt, Blogs haben irgendwie nochmal so einen Hype gehabt, Podcasts haben nochmal so einen zweiten Hype gehabt, Video hat so einen zweiten Hype gehabt so und dann haben es auch alle nochmal so nicht ernst genommen und jetzt ist das alles nochmal durch und heutzutage ist es normal über Blog, äh, Textbasierte, Zeitungen quasi im Netz präsent zu sein, all die Marken, die sich da in den letzten Jahren äh, gebildet haben, ja, sei es im Technologiebereich The Verge oder sei es im Politbereich Huffington Post und so weiter, die mögen jetzt alle noch nicht äh, die Welt übernommen haben, aber die sind relevant, ja, die sind hochgradig relevant und äh, mit YouTube ist, Video hat natürlich dann ein bisschen äh, überholt, weil natürlich Fernsehen einfach eine ganz andere Schwere äh, mit sich bringt, aber ich meine, heutzutage ist es auch klar, irgendwie YouTube und, jetzt habe ich gerade neueste Zahlen gehört, irgendwie und irgendwie so 25% aller Views. So, ne? Also da gibt es so Fernsehen und dann gibt es YouTube und nur über diesen einen Kanal, über diese eine Webseite läuft irgendwie 25% des audiovisuellen Konsums ab mittlerweile auf diesem Planeten. Das ist irre. ja Und Podcasting war halt immer so ein bisschen unter dem Radar, weil die Leute nicht verstanden haben, dass, dass das auch was abdeckt. Ne? Video ist immer so brüllend laut und äh, dann diese Klickzahlen und oh Gott, und guck mal, dieser YouTuber, der hat ja so und so viele Millionen Views und was sind denn das für unfassbare Aufmerksamkeiten, die da erzeugt werden, dass die le meisten Leute das da zwar irgendwie durchrattern lassen und da irgendwelche Counter hochzählen, aber am Ende relativ wenig davon hängen bleibt und das auch alles nicht so eine schwere und Relevanz bekommt. Das versteht man jetzt langsam. Ne? Man merkt, dass jetzt eine dass du so eine YouTube-View-Zahl musst du halt mindestens durch 100, wenn nicht sogar durch 1000 Zahlen äh, teilen, bevor du da irgendeine quantitative Relevanz draus abziehen kannst. Nur im Podcast-Land ist das anders. Weil bei Audio hören die Leute, wenn sie zuhören, gut zu. Und bewusst, bewusst dazu. Und wenn man sich für so einen Podcast-Kanal entscheidet, dann ist das schon allein schon diese Auswahl schon, schon relevant. Das heißt, hast du irgendwie in einem stark nischigen Thema, 100 Hörer, dann ist das keine schlechte Zahl. Also, weil das sind 100 Leute, die echt engagiert sind. Hast du 1000 Hörer, dann ist das schon was. Hast du 10.000 Hörer, Hammer. So, und äh, jetzt entdeckt man halt so, oh weia, mit Podcasts kriegt man irgendwie ganz andere Audiences hin, mit Podcast kriegt man ganz andere Aufmerksamkeitsökonomie hin. Mit Podcast kriegt man im Übrigen auch einen ganz anderen Werbewert. Ja, also dieses ganze Werbung schalten in Podcasts, diese, wie heißt das nochmal, diese TKP-Preise, diese Tausender-Kontaktpreise. Ja, die sind ja bei YouTube und so weiter und im, im Web ohnehin, weil das alles so zugespammt und zugeskriptet ist sind diese Preise ja schon seit Jahren im Keller. Ja, da reden wir über, über Centbeträge. Und dann kommen so diese Podcaster, diese paar etablierten Tech-Podcasts an und sagen, ja, hier, schalt doch mal Werbung irgendwie. Für 30 Sekunden nehmen wir mal 5000 Dollar. Und alle so, wie, was, so, wie, was, was, was macht ihr? so, ja, wir haben hier geile Audience, wir haben hier irgendwie, die Leute hören auch zu, die hören sich sogar die Werbung an und äh, die hören uns überhaupt auch generell zu und die gehen auch so schnell nicht wieder weg und das sind übrigens auch alles kluge Leute und die haben auch Geld und die haben Einfluss und die haben irgendwie äh, ihre eigenen Bubbles, die sie mit dem Inhalt, den sie hier hören, bespielen und das geht hier alles rum und wir haben hier einfach eine ne, ne Relevanz äh, wie eine Bleikugel. Und das ist das, was halt jetzt so vielen auf einmal so äh, klar wird, dass dass du hier es mit, mit einem Medium zu tun hast, was ganz anders funktioniert, also was 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 ganz anders abstrahlt. Und das ist der Grund, warum Zeit Online podcast startet, warum Spiegel Online, warum jedes Blatt heutzutage, ob es Washington Post ist oder New York Times, alle haben Podcasts, weil sie verstehen, dass sie damit einen eine Zielgruppe äh, beackern können, die sie mit ihrem ganzen anderen Scheiß einfach nicht kriegen oder zumindest äh, nicht mit denselben Inhalten kriegen und nicht mit denselben Grip äh, erhalten. So und und deswegen dritte Welle. Ja, jetzt ist der Punkt gekommen, wo das Medium ernst genommen wird, weil die Leute langsam anfangen zu verstehen, wovon wir seit zehn Jahren die ganze Zeit reden, dass das nämlich was anderes ist.
0: Ist das wirklich so, dass sie das, dass sie das verstanden haben, oder ist es einfach so ein Nachahmen und auf einen fahrenden Zug aufspringen, um ja, dann alles, irgendwie ne, das sie auch ahnen. noch mitzunehmen oder so? Sie
4: ahnen, sie ahnen es, sie ahnen es. Aber es gibt auch Checker. Also ich meine, es äh, gibt ja. Ich mag das ja auch hier auch an. Ich mag das ja auch an mein, meiner Arbeit, als ich angefangen habe, 2009, als für mich so die ähm, Frage stand: So, okay, ist das jetzt ein Hobby von dir? Und du musst jetzt äh, keine Ahnung auf irgendeinen Digitalstrich äh, gehen, um deine Kohle zusammenzukriegen, oder oder geht da was? So, da habe ich mich ja gefragt, so was 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 muss ich jetzt eigentlich machen, um zu überleben? Muss ich jetzt irgendwie mein eigenes Programm machen oder muss ich anderer Leute Programm machen? Und eigentlich wollte ich ja mein eigenes Programm machen, dann habe ich halt gemerkt, so hm, wenn man mal fragt, dann Spenden die Leute sogar was und offensichtlich ist es denen was wert. Ne? Weil so eine, so, eine, so eine, also Spenden ist immer so ein komisches Wort. Ne? Also dieser Beitrag, den die Leute bereit sind zu zahlen, ist ja eigentlich so eine Art Versicherungsprämie.
0: Aha. Für wen? Für dich? Nee, nee für, für die, die Hörer. Hörenden.
4: Die versichern <lacht> sich dagegen, dass Montag nicht auf einmal der Podcast zu Ende ist.
0: Ja, okay, verstehe.
4: Mhm, ja, ja Also es ist ja so, ja, was wäre denn jetzt, wenn Metaebene ebene hier äh, Finale ankündigt und sagt so, ja okay, es war's. <lacht> Danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Ich werde jetzt Maler auf den Antillen oder keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Könnte ja sein, ja. Äh, Manch einer würde wahrscheinlich sagen, jo, habe ich immer gewusst.
4: <lacht> ja, aber ein paar Leute würden halt auch sagen, nee, wie was äh, aufhören? Irgendwie hast du noch alle? so äh nee nee Na klar viele viele das ist jetzt das ist aber damit meine ich jetzt nicht nur mein Programm sondern so generell weil mhm. weil für viele ihr kennt sicherlich diesen Satz so Dollar Podcast ist ein Teil meines Lebens geworden das habt ihr alle schon mal gehört und das ist halt auch so weil das eben so in, weil, weil, weil wir das Begleitprogramm für die für die langweiligen Routinen des Lebens geworden sind ob es Sport oder zur Arbeit fahren oder Wohnung Putzen ist, wir kennen diese ganzen Beispiele, wir haben es schon tausendmal auf das Subscribe runtergebetet, jeder kennt das. Podcasts sind ein Begleiter äh, im Leben und sind auch ein Anker in, in Welten, die man nicht wissen, missen möchte. Ne? Was ich vorhin schon mal auch erwähnt hatte, mit den ganzen ähm, äh, Expats, ja, so, also Leute, die in andere Länder ziehen. Ja, stell mal vor, du ziehst jetzt nach pff, Neuseeland. Schönes Land. Ja, gibt es keine Raubtiere, hast alles Berge, Strand, deine Ruhe, politisch irgendwie alles halbwegs stabil, hast vielleicht auch einen guten äh, Draht zur Bevölkerung, aber du hast halt auch immer so ein gewisses, was ist denn jetzt eigentlich in Deutschland los? So, ne? Du willst irgendwie so, und dann schaltest du irgendwie, was machst du dann? Deutsche Welle einschalten? Oder dir irgendwie äh, das Online-Programm von der DL Plus mhm. runterladen? Nee, Tagesschau. Ja, Den Tagesschau. Das ist es doch alles nicht. So, aber wenn du dir dann irgendwie 10, 20 Podcasts abonniert, wo die Leute einfach quatschen wie, als wenn du gerade mit ihnen in der Küche äh, auf irgendeiner äh, Schulparty sitzt, so mit deinen Klassenkameraden, wo äh, ganz normal in dem gesellschaftlichen Spannungsfeld, in dem wir uns halt immer fortwährend jeweils befinden, über Sachen geredet wird, ja und teilweise vielleicht eben dann auch noch, wenn es gut läuft, unterhaltsam das getan wird. Ne? Not Safe for Work war im Prinzip genau so ein Programm, ja das war Quatsch für Leute, wo wir uns aber auch ähm, über normale Dinge, die gerade so laufen, Terror waren oder was auch immer, äh, unterhalten haben, ohne uns dabei jetzt zu ernst zu nehmen. Und halt auch so einen gewissen Unterhaltungsfaktor auch nochmal, sagen wir mal, mehr betonen, als man es vielleicht sonst tun würde. Und dann ist das halt etwas, was du gerne hörst. Also sowas würde ich auch gerne hören, wenn ich da irgendwie äh, in Neuseeland rumhänge, zwei Jahre oder drei Jahre. Das, äh, weil ich dann einen Bezug äh, kriege zu, zu dem, was mich, was kulturell ja zu mir gehört, ne? Mein, mein Kulturkreis. Äh, und so interessant es ist es, andere Kulturkreise äh, kennenzulernen. Es ist halt auch mal interessant, einfach auch seinen Kulturkreis mit in die Tasche an den Strand zu nehmen. Und ich denke, äh, das sind so Elemente, die Podcasting einfach bedient, like no other. Also da gibt es nichts. Würde mir nichts einfallen. Da kannst du mit YouTube nichts erreichen. Da kannst du, kannst du alles vergessen. Podcast ist da einfach mal geiler. Ja, so. Und deswegen ist das so sustainable. Und ich habe mir halt dann auch überlegt, okay, was machst du denn jetzt? Und hab dann halt gemerkt, okay, offenbar gibt's ein paar Leute, die finden das irgendwie ganz gut oder oder anders ausgedrückt, finden den Gedanken, dass ich das jetzt sein lassen würde, schlecht. <lacht> so, ja. <lacht> äh, andererseits, aber darauf wollte ich ja hinaus gerade, <lacht> habe ich dann eben auch recht früher ja Leute kennengelernt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ich habe ganz am Anfang, meine erste Auftragsarbeit, die ich mal gemacht habe war diese Interviewserie für die Aktion Mensch. Die Gesellschafter, ne? Die Gesellschafter, genau. So. Das war auch ganz interessant. Ähm, ich fand das auch selber interessant, weil ich halt einfach so in mal so Welten reingegangen bin, die ich noch so gar nicht so beleuchtet hatte, aber halt so mit meinem etablierten Interviewformat. Aber das Projekt war halt deshalb möglich, weil es halt bei der Aktion Mensch jemanden gab, der das auch verstanden hat, der Podcast gehört hat. Der dem ich das alles nicht erklären musste, er merkte, ich habe dem das mal so gepitcht und habe gesagt, überleg doch mal hier irgendwie ein Interview, du kennst, weißt doch was ich mache, so würde das nicht auch für euren Themenbereich gut passen, so hat dann auch gut gepasst oder jetzt mit dem Forschergeist, was ich mache, so ne Stifterverband, da gibt's halt auch eine Person, die das einfach begriffen hat, dem muss ich das nicht erklären, die sind von sich aus mich zugekommen und gesagt so ja, auf die Art wollen wir jetzt auch gerne mal nach außen strahlen weil wir glauben dass das dass das dass das Gewicht hat dass das dass es das einfach eine ganz andere Seite von uns zeigt wenn wir darüber quasi so unsere Welt abbilden ohne da jetzt so eine Werbeveranstaltung draus zu machen und ich habe auch nur gesagt super Idee irgendwie das machen so und das das sind halt so Dinge das heißt die Leute weil deine Frage war ja verstehen die das oder laufen die nur mit beides mhm. Also es gibt da Leute, die verstehen das und es gibt natürlich auch Leute, die das machen, weil die anderen das machen. Und ob sie es dann in dem Zuge verstehen, sei dahingestellt, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist eine individuelle Geschichte. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wir uns jetzt in so einem luftleeren Halbraum äh, befinden, wo jetzt gerade mal ein paar Podcasts produziert werden, weil das jetzt Talk of the Town ist, weil so hypig ist es ja dann nun auch wieder nicht. Sondern der aktuelle Hype nährt sich ja eher aus einem Nicht-Hype. Der nährt sich ja eher aus der Erkenntnis, oh wow, es gibt mega etablierte Podcasts, die haben viele Hörer, die können äh, richtig Community mitnehmen, die haben Einfluss. Ich höre zum Beispiel gerade sehr gerne in den USA hier ähm, dieses neue Podcast-Netzwerk äh, Crooked Crooked Media. Ja, hast du schon mal was von gehört?
0: Nein, noch nicht. Also ich nicht, die anderen vielleicht?
4: Nein. Nee, Crooked Media, gegründet von, glaube ich, von drei Leuten, die sind ehemalige Redenschreiber von Barack Obama, die natürlich jetzt quasi arbeitslos worden sind mit dem Ende seiner Präsidentschaft oder auch teilweise vorher schon ausgestiegen sind, im Einzelnen weiß ich das jetzt nicht. Und die dann natürlich haben kommen sehen, was wir alle haben jetzt alle das ganze Jahr über schon sehen, ne, dieser Wahnsinn, der sich da, äh, gerade Bahn bricht. Und ihre Reaktion war, okay, da müssen wir jetzt was gegen machen. Wir müssen jetzt hier, äh, die aufgeschlossenen, klugen Menschen, die es in den USA gibt, müssen wir jetzt irgendwie an den Tisch kriegen. Wir müssen jetzt hier irgendwie, äh, unseren Aktivismus auf die Reihe kriegen. Und deswegen auch dieser schöne Name, Crooked Media, zieht sich natürlich auf dieses Crooked Hillary-Meme, ne. Ja, hier wir sind die die Crooked Media und wir machen jetzt hier mal Crooked Media und haben halt mit dem Podcast angefangen. Der erste hieß ähm, Pod Save the World. Und das ja, ist so nee, ein bisschen den, so der.
0: Davon habe ich gehört. Genau, ich wollte gerade genau, sagen, das, 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 das Bild <lacht> der ehemaligen Redenschreiber, das kommt mir jetzt gerade wieder sehr vertraut vor. Nur der genau, Name Crooked ist, Media, der kann mir jetzt nicht so.
4: Genau, Pod, okay. also Crooked PodSafe Media ist der Netzwerkname ja. und unter Crooked Media findest du halt mittlerweile, die haben glaube ich fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Crooked Conversations und irgendwie äh, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, also sie haben da schon eine ganze Batterie von äh, Podcasts mit äh, teilweise denselben, teilweise anderen äh, Hosts und die äh, fahren durch die USA. Der eine Podcast ist, glaube ich, nur live. Der der fährt von Tag zu Tag, von Stadt zu Stadt, von Bühne zu Bühne und macht diese Sendung on-Stage mit irgendwie Hunderten, Tausenden Zuschauern. Und das geht alles total irre ab da. Ähm, machen irgendwie, Podcasts, glaube ich, so zweimal die Woche. Und äh, andere sind vielleicht, weiß nicht nicht genau, nur einmal die Woche, irgendwie sowas öfter, weniger, je nachdem. Also die, die haben da so ihren Modus auch. Äh, gefunden, sind in ihrer Bubble halt auch schon total Stars. Auch zu Recht, wie ich finde, weil sie sind erstens klug, zweitens wissen sie, wovon sie reden, drittens sind sie extrem unterhaltsam, also wirklich hilarious, wirklich lustig und, und die nutzen alles aus, was Podcasts äh, können. Also nicht ausnutzen im Sinne von, dass sie es ausquetschen, sondern das passt einfach, das, was sie da machen, passt einfach perfekt auf das Medium, das Medium passt perfekt auf das, was ihr Anliegen ist. Sie wollen Leute erreichen, sie wollen da irgendwie eine Bindung schaffen, sie wollen da Motivation rüberbringen, sie wollen äh, Aktivismus und und Bewegung, die wollen da ein Movement äh, starten und und ihr Tool ist Podcast. So, das, das ist der, das Herz äh, dieser gesamten Unternehmung und die strahlen mittlerweile in diese ganze demokratische äh, Party extrem rein. Die sind da richtig bekannt und und, und, und die machen da richtig Welle und, und und die bringen halt all die Leute da auch fürs Mikrofon und man kriegt da einen Einblick in in was so hinter den Kulissen in Amerika abläuft, sowohl im guten wie im schlechten, äh, Die den nicht so aus CNN oder so einfach nicht rauslesen könnte. So ist ich derzeit, ich weiß einfach Bescheid, was gerade in den USA abgeht mehr. Also ich habe mich mehr mit dem mit dem täglichen politischen Geschehen in den USA beschäftigt im letzten halben Jahr als äh, mit dem Schnarchprogramm, was hier in Deutschland abgeht. Also Sondierungen, Jamaika, glaub, dem habe ich keine Sekunde meines Tages gewidmet. Das war für mich so uninteressant. Ich dachte mir, da kommt bestimmt eh nichts bei raus und war es ja dann am Ende auch. Ja. So, also, Obwohl du, ja sagen, mal,
0: du hattest ja mal den Blick nach Deutschland mit dem Bundesradio gerichtet, wo heute vielleicht Lage der Nationen ein Nachfolgeformat ist. Das war ja, ja mal, ich du hast ja mal
4: auf, nach innen geschaut quasi. Genau. Also wir hatten damals eine, genau, Bundesradio war, war so, ich finde, also wir lagen da, glaube ich, ganz richtig. Ich glaube, äh, Lage der Nationen, finde ich, ist jetzt implementiert das, was wir mit Bundesradio angedacht haben. Auf eine andere Art die auch viel besser passt. so. Aber die Intention war dieselbe. Wir wollen aktuelle politische Debatten ähm, in die Podcast-Landschaft tragen, weil wir der Meinung waren, dass, 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 dass das da viel interessanter ist. Und ich muss gerade auch schmunzeln, als jetzt letzte Lage der Nation war ging es um äh, unter anderem auch um hier jetzt Groko und was denn da sozusagen jetzt Thema sein könnte und Bürgerversicherung und ne und was das für eine Aus, äh, ähm, Auswirkung hat aufs also was für eine Auswirkung haben könnte auf unser Gesundheitsversicherungswesen ne? und am Ende äh, oder im Gespräch darüber verwies äh, Philipp dann halt auch auf Bundesradio, Ausgabe Nummer 6, wo wir schon mal über das Gesundheitswesen eine längere Sendung gemeinsam gemacht haben. Wo ich mir dachte, mhm. so, genau, ja, das ist ein ja, perfekter, perfekter Anschluss, so. Und ja. äh, wir hatten halt damals noch so diese Idee, wir gehen in die Ausschüsse rein und, 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 und versuchen da sozusagen, äh, das zu machen. Mit Ulf hat er natürlich jetzt jemanden gefunden, der eben, äh, sagen wir mal permanent in diesem politischen Prozess ohnehin drin ist und da auch ganz andere Kontakte hat als Richter natürlich auch einen ganz anderen äh, Einblick hat, eine Rolle, die ich so, so nie hätte äh, spielen können, ne? mein Philipp war ja auch Journalist sozusagen, also ist ja auch mehr so, ich trage das rein ist zwar gut informiert, aber ist ja jetzt nicht selber ein Player im politischen Geschäft, das ist Ulf auch nur eingeschränkt, aber eben mehr noch und so in dieser Kombination ergänzen die sich da halt ganz gut. Äh, Philipp und ich wären halt beide quasi dasselbe mehr oder weniger gewesen, wir hatten zwar einen anderen Style, aber eigentlich haben wir beide das gleiche gemacht und wir haben uns eigentlich für dieses Projekt ja eigentlich nur zusammengefunden, weil wir dachten, okay, wir haben beide äh, also mit Philipp habe ich ja auch schon sehr, sehr, sehr früh Kontakt gehabt. Der hat ja mit, mit Küchenradio äh, seine Sendung ja noch früher auf dem Eta gehabt als ich. Der war irgendwie noch mal ein halbes Jahr früher dran. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass ich einen Podcast machen will, aber er hat sie halt auch schon veröffentlicht. <lacht> und ähm, als ich ihn dann äh, besser kennengelernt hatte, ich war mal bei Küchenradio zu Gast, habe mich da mal frech eingeladen und äh, dann kamen wir halt so äh, in Kontakt und ich habe halt... Äh, Philipp war schon einer von denen, die von Anfang an auch die Gravitas von Podcast genauso verstanden haben, wie ich auch. Also bei ihm war ich mir von Anfang, also der hat das schon immer gecheckt. Ja, also Philipp ist einfach ein totaler Podcast-Checker. Der hat das total verstanden. Und da waren wir irgendwie auf einer Linie. Und deswegen sind wir dann auch so zusammengekommen und weiß gar nicht, wer da die Initiative hatte. Auf jeden Fall irgendwann stand dieses Bundesradio dann so. Los, wir probieren das jetzt einfach mal. Und dann waren wir ja noch so ein bisschen auf der Suche und suchen wir uns dann einen Sponsor. Und dann war ja auch noch nicht so klar, kann sich das durch Spenden tragen und so weiter. Und all diese Sachen, die wir heute wissen waren ja noch offen und wir haben es halt einfach mal experimentell gemacht und ich finde es so steht jetzt so für sich so im Raum und im Netz und dann kann man sich mal angucken wie so eine frühe Ideenverfolgung aussehen konnte aber im Prinzip ist Lage der Nation jetzt quasi die das, das eigentliche Bundesradio so, das, die machen jetzt das was wir wahrscheinlich so hätten auch machen müssen aber so gar nicht äh, gekonnt hätten und was wahrscheinlich seinerzeit auch damals noch ein bisschen voraus gewesen wäre. Und jetzt, wo so Podcasts eben Abonnieren jetzt nicht mehr nur so ein Nischending ist, was was wo man die Leute noch so richtig mit der Schubkarre hinfahren muss, sondern wo du heutzutage sagen kannst, ja hier, wir machen jetzt einen Podcast, kannst du abonnieren. Sehr viel mehr muss man ja heute kaum noch sagen. Ja? Also es gibt natürlich noch Leute, denen es mehr erklären muss, aber es, ihr, ihr wisst es. Also es das ändert sich jetzt gerade. Also du kannst jetzt sagen, ich mache einen Podcast und, und du musst nicht danach erklären, was RSS ist. <lacht> es ist da. Ja, ja. das ist, Die Leute haben verstanden, Podcast gibt es und die gehen auch nicht wieder weg. Ja, und äh, kurz gesagt, die Wahrnehmung ist äh, anders und ich glaube, der Durchbruch ist jetzt da, dritte Welle und weitere Wellen brauchen wir jetzt auch nicht mehr.
0: Bist du froh um diese Welle? Das klingt ja. so. Ja, auf ja, den, na also klar. Schon.
4: Das ist das, was ja. ich immer gesagt habe.
0: Ja, ist es sowas wie, da sind wir jetzt angekommen, also de, de, deine Prophezeiung ist sozusagen, hat sich, äh, also wie heißt das so schön, wir befinden uns in Übereinstimmung mit der Prophezeiung. Ja, genau.
4: Genau, <lacht> genau das. Ist dann jetzt sozusagen das ist, der, das ist genau, der... Das ist genau das, was mir der Blitz vor, vor zwölf Jahren gesagt hat. Das, das war genau das, was ich... Was, was mir klar war, also das war, weiß nicht, mir war das klar. Das geht nicht wieder weg, das das funktioniert das wird funktionieren, das ist der Ort, wo man alternativ seine Fakten ausbreiten kann, ich habe das ja zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre lang gemacht gehabt, mit Chaos Radio, ja, das war ja jetzt nicht komplett neu, sondern ich habe halt nur gesehen, ah, das ist also jetzt der Distributionskanal, wo wir das, was wir jetzt hier in dem anderen Distributionskanal mit mit Schwierigkeiten versucht haben, perfekt machen kann. Und das wird dann auch die entsprechenden äh, Wirkungen erzielen.
0: Aber du befindest dich, dich dann nicht mehr an der blutigen Kante, wo du dich ja nach eigenen Aussagen so wohlfühlst. Ähm, ist das dann noch deine Welt oder äh, das ist ja dann <lacht>
4: etwas anders? Ja, naja, ich <lacht> denke schon ein bisschen länger natürlich darüber nach, was was so jetzt so das nächste... Ding ist und das tritt jetzt auch teilweise schon ein also was mir vor also schon mit Bundesradio waren wir on stage wir haben diese Bundestagswahl damals auf einer Bühne gemacht, Philipp und ich das war jetzt die das ist acht Jahre her das war die vorvorletzte Bundestagswahl vor acht Jahren waren wir mit einem Podcast auf der Bühne ja,
0: das war die, Und mit dem Deutschlandfunk sogar zusammen, ne? War da nicht der Manfred Kläuber
4: auch irgendwie das war Ja, das war so die, das ist ganz so groß, Philips, ne? Philips Peergroup, also das waren Freunde, <lacht> das war jetzt nicht der Deutschlandfunk, die waren viele, Philipp arbeitet da ja, klar, ne, also das da waren verschiedene Leute äh, dabei, haben mitgeholfen, aber, ähm, das war jetzt nicht vom Deutschlandfunk, sondern wir haben das selber okay. gemacht. Wir haben diese ganze mhm. Bühnenorganisation selber gemacht. Wir haben uns da ein Team zusammengebaut. Da Max Winde war da noch irgendwie als Co-Host noch mit dabei. Äh, wir hatten irgendwie zwei Leute, die hinten halt die äh, Gäste äh, koordiniert haben. Wir haben das halt im Vorfeld geplant und haben dann diesen auch uns auch diesen zehn äh, Minuten pro Gast-Modus äh, einfallen lassen, was ganz gut funktioniert hat. Ähm, in ähnlicher Form lief ja jetzt jüngst äh, Logbuch-Netzpolitik äh, ab mit, mit etwas anderen Taktung, aber im Prinzip war damit auch bewiesen, dass so Podcasts auf der Bühne wunderbar funktionieren kann. Und äh, das war mir dann schon lange klar, dass ich das eigentlich äh, noch häufiger machen möchte. Dass ich gerne, dass, also dass ich glaube, dass Podcasts ähm, sehr gut funktionieren in, in so einer äh, Teilöffentlichkeit, also so einer Publikums- äh, Öffentlichkeit. Und ich war glaube ich ein bisschen nachlässig, ich hätte auch schon früher äh, mal damit äh, richtig loslegen sollen oder wollte schon eigentlich schon längere Zeit das machen, so dass ich hier und da äh, auch mal wieder überholt wurde, aber wie gesagt, vor acht Jahren war mir das eigentlich schon klar, dass das gut zusammenpasst, weil diese Stimmen, die du dann immer hörst, da möchtest du dann natürlich auch ganz gerne mal wissen, wer ist denn das nun eigentlich? Das habe ich mit diesen Hörertreffen habe ich das auch äh, stark gemerkt, dass Ne, dass es da diesen 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 Kontaktwunsch auch äh, gibt und ich glaube, das kann man halt noch ausbauen. Und jetzt äh, ist mir dann jetzt auch endlich, jetzt vor zwei Monaten habe ich ja dann endlich, was ich auch schon, oder was heißt endlich, das habe ich ja auch schon vor zwei Jahren schon mal gemacht. Also mit Raumzeit, meinem Podcast über Raumfahrt, war ich ja auch schon mal on stage. Also vor, wann war denn das? Ähm, pff, wisst ihr das? War das noch beim DLR da? Äh, naja, als es noch DLR und ESA-Projekt war, hm. war ich in Darmstadt genau, auf, äh, auf der Bühne mit zwei äh, Gästen und jetzt muss ich gerade mal nachschauen, ob das jetzt zwei oder drei Jahre her ist, äh, weil ich verliere langsam den Überblick. Das war 2013, ach, vier Jahre ist das schon her, wirklich? Boah, wir werden alt, ja. Alter, okay. Gut, dann habe ich das vor vier Jahren äh, schon gemacht. Also Prinzip Bundesradio vor acht Jahren, Mythos Raumfahrt, dann diese Raumzeitfolge, das war auch ganz toll, da waren irgendwie 400 Leute da, das war ein super Abend und da habe ich mir dann halt auch schon äh, Gedanken darüber gemacht, okay, wie muss man denn jetzt eigentlich einen Podcast auf die Bühne bringen? Reicht es, sich da einfach nur hinzusetzen und Business as usual zu machen? Also nimmst du einfach nur deinen Podcast auf oder, nimm, oder baust du halt Elemente äh, ein, die in irgendeiner Form dieser Situation auch gerecht werden. Und habe ja verschiedene Sachen gemacht. Mit der Netzpolitik waren wir schon mal äh, jetzt auch auf dem Camp on Stage, wir haben auf dem Kongress das mit dem Sendezentrum äh, auch probiert, da diese Bühne äh, zu bauen und hat ja auch ganz gut funktioniert. Äh, haben auch ein paar Talente entdeckt, wie man weiß. Ähm, dann, genau, mit Raumzeit und jetzt, was für mich jetzt ein Highlight dieses Jahr war, war ich ja mit mit äh, Raumzeit jetzt wieder auf der Bühne und das wird jetzt auch regelmäßiger stattfinden äh, im Zeiss Großplanetarium in Berlin. Und das war ganz toll, weil das eben nicht nur äh, Podcast war, sondern ähnlich wie wir das auch damals schon in Darmstadt gemacht haben, während des Gesprächs wird halt das Visuelle dann wiederum auch benutzt, das heißt bei in Darmstadt hatten wir das so, da war halt die Bühne, zwei Gäste und ich, äh, 400 Leute und dann war halt eine relativ große Leinwand äh, dahinter und äh, so ein Team von ESA und DLR hat dann immer live dem Gespräch gelauscht und dann immer zu dem Gesprächsverlauf passend Bilder aus der Raumfahrtdatenbank rausgesucht. Wir haben uns über Mondlandung unterhalten, zack, bumm, Foto, Mondlandung. Wir haben uns über den Mars unterhalten, war da ein schöner Mars. Wir haben uns über Star Trek unterhalten, zack, Star Trek und so weiter. Also es das heißt, du hast die ganze Zeit so eine visuelle Untermalung gehabt von dem Geschehen und du bist als Zuschauer visuell eingebunden, inhaltlich auch eingebunden, aber es war klar, der Fokus ist das Gespräch. Und eine andere Variante davon hatten wir letztes Jahr bei Logbuch Netzpolitik, als wir hier unsere 200. Sendung und fünf Jahre Logbuch Netzpolitik gefeiert haben. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch, war jemand von euch da? Oder habt ihr das Video mal gesehen? Leider nein, Video ja. Das Video hast du gesehen? Da wird mhm. dir vielleicht eine Erinnerung bleiben. Über uns hing eine Leinwand.
0: Ja, mit dem Sketchnote, mit dem äh, genau, gleichzeitig zeichnen. Genau.
4: Genau, wo der Roland die ganze Zeit unser Gespräch, den kompletten Verlauf der gesamten Sendung in so ein riesiges Wimmelbild überführt hat. Sagenhaft, sagenhaft. Ja? Und am ja. Ende äh, konntest du dir das dann noch auf ein T-Shirt drucken lassen. Ja, das war und, auch irre. Und, und und das war so ein Gesamtkunstwerk. Das das war so schön, ne? Und jetzt letzte Monat hier im im Planetarium haben wir es halt auf die Spitze getrieben. Da war halt dann die Sendung, es ging halt um Bodenteleskope und du saßt dann halt im Planetarium und wir haben dann halt teilweise full projektionen full dom video zum Thema gezeigt. Das heißt, wir haben halt irgendwie über Atacama-Wüste und Teleskope gesprochen und du saßt dann halt da und um dich herum die komplette 23-Meter-Kuppel dieses Planetariums war halt Atacama wüste wohin du geguckt hast und äh, Teleskope, die irgendwie in den ewigen in Weltall ragen. Geil. So, und das ist das, was mir eigentlich schon länger so vorschwebt, dass man eben mit den Sendungen einfach mal rausgeht und äh, guckt, wie kann man auch äh, eine multimedialere, schwieriges Wort, multimedialere G Gestaltung dieses Ereignisses Sendung machen, ohne dass es zum Videoformat wird. Ohne dass man rum Youtubet. Ja, weil das finde ich vollkommen unpassend. Dieses Gehampel und das geht gar nicht. Ich will nicht auf einer Bühne stehen und die Kamera ist auf mir und mein Talking Head ist jetzt irgendwie auf einmal der visuelle Content, wo null Zusatzinformationen dabei ist. Aber wenn man es hinbekommt, einen visuellen Kanal anzubieten, der tatsächlich ein Gespräch begleitet, wo man quasi wie so ein VJ Inhalte visualisiert, ob das jetzt gemalt ist, ob das jetzt eine Bilderdatenbank ist, ob das eine Videodatenbank ist, ob das von Hörern in dem Moment User-contributed ist und man so ein Citizen-DJing macht ey, keine Ahnung, anything goes, da, da fehlen uns noch die Werkzeuge. Ja? Also das ist jetzt, sagen wir mal, die, die nächste Grenze, die wir überschreiten müssen. Dieses, wie schaffen wir das, so einen Podcast zu so einem realtime time ereignis äh, werden zu lassen, der allen Zuschauern etwas bietet, dessen Inhalt sich aber eigentlich durch alle Teilnehmer formt. So Chat und so weiter, das ist alles ganz nett und da hat man so ein bisschen was zum, zum Quatschen und dann Reden die Leute aber auch mal über andere Sachen, wenn es ein bisschen zu langweilig wird in der Sendung. Es muss mehr Fokus bekommen. Und wenn man halt ein Werkzeug bauen kann, in das Leute ihre Beobachtungen, Ideen und Assoziationen, die sie in dem Moment haben, live einspielen können, auf irgendeine Art und Weise, die ich dir nicht genau beschreiben kann, aber zum Beispiel visuell. Ja, sagen wir mal, nur jeder kann dann wie in so einem Imageboard quasi in so ein Bucket Während eine Sendung läuft, seine Bilder reindragen, die sie gerade äh, auf Platte haben oder im Internet sind, so und die gehen in so einen Kanal rein und dann hast du da einen VJ, der quasi dieses ganze Incoming-Bildmaterial in Echtzeit dann zusammenmixt <lacht> und sieht so: super. Ah, hier kommt ein geiles ja. Bild, das passt doch jetzt gerade super. klicke ich an, Wumm, überblenden irgendwie pen and zoom oh hier kommt ein äh, Full-Dome-Video in äh, 4K-Auflösung zack rein draggen und dann hast du das an der ganzen äh, äh, Kuppel also so und, und daraus kannst du damit kannst du er Erlebnisse und Ereignisse erzeugen die wir so noch nie hatten Die die das gibt's nicht
0: und das, ja, das ist, kann ich mir vorstellen. Das hat das eine Dimension nochmal mehr. Ja, die, ja.
4: die mhm. Leute sind aus dem... Also ich meine, der Podcast war jetzt ganz okay, der, der, der Raumzeit-Podcast, der hätte jetzt auch so funktioniert, wenn ich den jetzt einfach nur so wie sonst auch aufgenommen habe. Aber durch diese Begleitung in der Kuppel, die Leute kamen da raus, die waren irgendwie alle total breit. Es war einfach so... Pff, wow. Dazu noch irgendwie Akustik da mit so 32-Kanal- Surround-Sound. Wir haben da noch ein bisschen... Also wir haben noch nicht alle 32 Kanäle genutzt, aber zumindest so 5.1 mal äh, die Intros abgemischt und die Klänge kamen aus allen Richtungen. Da ist das Hirn glaube ich schon ganz gut äh, poliert worden. Ja, muss es sein.
0: Ich, ich habe im Anycast äh, folgendes gehört.
4: Ich habe jetzt, wir haben ja letztens gelernt, dass Sternwarten ja war, äh, ursprünglich für die Zeitbestimmung da waren. Letzten beim Raumzeit Podcast live. Haben wir das gelernt? Ja, haben wir. Gelernt. Ja, ich war kurzzeitig, glaube ich, kurz weggenickt, weil so. diese Stühle so angenehm waren.
0: Man sollte nicht so angenehme Stühle montieren.
4: Ich äh, ist so ein bisschen wie mit Massage, weißt du? Ist auch nicht so schlimm, wenn man da einschläft. Das ist eigentlich nur, ist halt Hirnmassage. Aber
0: ja. ähm, es ist auf jeden Fall sehr gut angekommen. Ich habe noch ein zweites Beispiel gefunden und zwar in der Voicebox von der Wochendämmerung, Wochendämmerung von Katrin Rönicke und Holger Klein die haben aufgefordert den leuten die die leute die hörenden aufgefordert ihnen auch mal schönste momente zu nennen und dann nennen manche menschen die geburt der tochter und manche menschen nennen den besuch des des raumzeitpodcasts hören wir mal eben rein
1: hallo ihr zwei hier ist der nils aus braunschweig und ich hatte in dieser woche den wahrscheinlich mit schönsten moment in meinem leben am samstag wurde nämlich unsere zweite tochter geboren und das
2: war wirklich ein richtig schöner moment
6: ja aber jetzt kannst du halt nicht mehr spontan
2: ins
3: kino ne
7: <lacht> Hallo, hier ist Charlotte aus Berlin und mein Trinstar-Moment in dieser Woche war am Donnerstag, als ich bei der Live-Aufnahme von Raumzeit war und Tim Printlove live gesehen habe und sogar angesprochen habe, wie so ein Fangirl, was zum ersten Mal ihre Lieblingsband live sieht. Und ich bin jetzt immer noch total euphorisiert, wenn ich nur daran denke.
4: Das ist doch wohl ein feedback oder? <lacht> Ich dachte jetzt, das visuelle Erlebnis wäre jetzt sozusagen der besondere Moment <lacht> gewesen. <lacht> Nein. <lacht> du. Ja, wobei sie hat mich ja gesehen, das war ja auch ein visuelles Erlebnis. Auch ein visuelles ja. Erlebnis, ja. <lacht> naja gut, also auf jeden Fall, ähm, ich denke, ich kann, hab ausgedrückt, was ich damit sagen will. Also Oder auf deine eigentliche Frage mal zurückzukommen. Guter Moderator kommt ja immer wieder auf die Frage zurück. Sehr ähm, gut. Guter Gast vor allen Dingen. <lacht> ich komme aus der Rolle nicht so richtig raus. Also bietet mir das sozusagen noch genug Zukunft? Ja. Ich glaube, dass wir hier noch eine Menge äh, Neues äh, bauen können. Also allein softwaretechnisch sind wir ja noch <lacht> mindestens fünf Jahre äh, hinter dem, was schon mal auf dem Tisch lag. So äh, ja, was vorhin schon anklang hier, Transkripte und so weiter, da sind wir so hinterher, da müssen wir jetzt endlich mal liefern, da quatschen wir ja schon seit Jahren davon und was ist da? Nix ist da. Das sind alles so Dinge, also da ist, die technischen Herausforderungen sind vielfältig, man kann Podcasts zu einem äh, kulturellen Moment aufblasen, aber ich denke, wir können halt auch, ähm, politisch äh, auch noch einiges mehr bewegen, so. Ist ja jetzt nicht so, dass es keinen Bedarf äh, gäbe, ne? Du hattest mal den Slogan, ich will meine
0: eigene ARD sein in die Welt gesetzt. Gibt es, verfolgst du diese Idee noch oder ist
4: die inzwischen in den Hintergrund geraten? Ja, also ich bin ja meine eigene ARD. Ich meine, ich bin <lacht> Bin hier Intendant, Moderator, äh, Mädchen für alles oder Junge für alles und bin hier Technikchef äh, und äh, Softwareabteilung und äh, ich mache alles. Wo
0: sind, wo sind deine Korrespondenten?
4: Na, Logbuch, Netzpolitik äh, haben wir das Modell tatsächlich.
0: Stimmt, da kommen dann Leute aus Österreich und erzählen, wie es bei
4: Ja, denen ja ist. Ja, genau. genau, und heute mal in die Schweiz und also. Hat von hat von allem was. War natürlich ein bisschen äh, überspitzt formuliert, aber im Prinzip äh, ist da einiges Wahres dran. so also Man ist halt seine eigene Senderanstalt. So, und viel von, oder nahezu alles von dem, was die Senderanstalten halt alles so aufbieten, brauchen wir halt nicht unbedingt. Beziehungsweise können wir anders lösen. Und ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man jetzt äh, noch nicht dieselbe Dimension äh, und Reichweite hat. Andererseits denke ich oder weiß ich auch teilweise, dass viel von dem, was so in so ARD Zentren an Radio gesendet wird, nicht so viel Hörer erreicht, wie wir das teilweise tun. Ja, es mag nicht für alles und jeden gelten, aber sagen wir mal so Podcasts, <lacht> die so ja, 50.000 Hörer haben, und da haben wir schon einige von. Ähm da würden sich einige Radiosendungen, glaube ich, drüber freuen, über solche belastbaren Zahlen. Also abgesehen davon, dass sie diese Zahlen erstmal so belastbar überhaupt nicht generiert bekommen, aber auch als Podcast- äh, Reichweite. Äh, ich glaube, da fliegen auch viel Zahlen rum, die wenig Realität, äh, auf wenig Realität äh, fußen. Und wenn da mal die Realität auch einzieht in die Betrachtung, dann gibt es da bestimmt auch die Erkenntnis, dass man feststellt, dass manches gar nicht so gut funktioniert. Das muss auch nicht unbedingt so sein, nicht alles, was jetzt für normale Radio gemacht ist, muss auch genauso äh, ankommen, aber jetzt probiert es ja die Radiowelt auch selber aus mit äh, Podcast First und so und Podcast Only Formaten, haben wir auch auf das Subscribe äh, gehört, das war auch eine absehbare äh, Welle, ich war auch schon vor zehn Jahren meine These, dass Podcasts eigentlich der ideale Talentschuppen sind für äh, die Radiowelt. Nur finde ich da dass eigentlich sie der, das so auf
0: der Hand, ja, genau.
4: Ja, wobei sie aber noch zu sehr ihre Talente noch aus ihren eigenen Reihen rekrutieren. Also auch bei diesen ganzen ähm, Talent, also wie, wie nennen die das, ihren Podcast? All for Podcasts. Ne? Ja, ja, all diese ganzen ja, ja. Sachen. Wenn man sich dann so anschaut, was sie sich dann aussuchen und wie die so rüberkommen, muss ich sagen, es klingt für mich dann immer noch sehr nach Radio. Ne? Ja,
0: das also, ist das Bekannte, also das, das, was man vom Hören kennt. Ja.
4: Das, da, ja, da gibt's einfach auch, glaube ich, das ist auch etwas, was nur die Zeit lösen kann. Es gibt da einfach eine andere Vorstellung von von Qualität. Ne? Also auch so diese Debatte, die wir so im letzten Jahr unserer Podcast-Landschaft hatten so Qualitätspodcasts, ja, was ist oh, was ist ein was ist ein Qualitäts-Podcast? Äh, äh, oh ja, erklär das mal bitte. <lacht> naja, also sagen wir mal so. Es gab so eine oder gibt es auch immer noch so eine Diskussionsführung, die unterstellt, dass ein qualitativ hochwertiger Podcast dadurch qualitativ hochwertig ist, indem er aufwendig produziert ist.
2: Naja, ähm, der, der ist dann technisch, von technischer Seite her ist er ein äh, Qualitätspodcast, okay, aber ein Qualitätspodcast, darf ich, ich, ich habe jetzt so lange geschwiegen, ich muss jetzt einfach mal was sagen, es tut mir leid, nicht ja. raus. Äh, die, ähm, die Definition von Qualität soll jeder für sich selber entscheiden. Ähm, denn äh, ob jetzt was technisch super produziert ist, aber der Inhalt ist irgendwie oh, ähm, oder ich habe was nur mäßig von der Hardware her äh, produziert ist, aber dafür einen Bombeninhalt, da, das bietet mir in dem Moment einfach einen Mehrwert. Was, was will ich denn mit einem super Akustikerlebnis, aber der
4: Inhalt ist einfach Krütze? Ja gut, aber gibt es ja auch Gegenbeispiele. Ne? Also wenn man sich hier äh, vom ähm Hälfte auf die Sprünge hier der äh, Fehler <lacht> mein Hirn ähm. Ähm. bei 4000 Hertz der äh, von Systemfehler System System nee, oder ja. System, genau das ist schon so also ist ja die Inspiration ist ja so ein bisschen diese, aus dem Amerikanischen ne diese, diese, diese spezielle amerikanische Erzählform man hat so ein hochgradig geschnittenes äh, Format wo dann irgendwie sehr viel so mit äh, Originalstimme kommt zum Wort und viele Cuts und äh, äh, neue Person wird eingeführt, sagt erstmal einen Satz, dann wird kurz unterbrochen, dann kommt der Moderator, sagt und das ist sowieso und erzählt uns jetzt darüber und dann Cut wieder auf den anderen, also wo so ein, ne, diese Storytelling-Formate, äh, die zugegebenermaßen ganz wohlklingend daherkommen. Das mag auch unterhaltsam sein, es mag auch hilfreich sein, das mal so zusammengeschnitten zu bekommen. Man kann sich dann auch dran gewöhnen und kennt das dann und und, 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 und es fällt einem dann leichter, das äh, zur Kenntnis zu nehmen. Und ich muss auch sagen, viele davon, gerade jetzt von diesen Vorlagen, die immer äh, bejubelt werden, also diese Serial, das äh, meine ich jetzt nicht, weil das weiß also, ich ja Konnte ich nicht hören, das ging bei mir nicht rein, aber so This American Life und, und so, das sind ja eigentlich so diese Pioniere, die sind auch inhaltlich sehr gut recherchiert. Also das sind die Inhalte, die sie darüber bringen werden und auch in kürzerer Zeit darüber bringen hätte ich jetzt kein Problem damit, dieselben Inhalte in meiner Art und Weise in, in einem Zwei-Stunden-Podcast auch rüberzubringen. Und dann wäre ich da auch froh, dass ich eine Sendung gemacht hätte, wo so viel Inhaltliches rüberkommt. Also das ist schon okay. Ähm, nur eine ne Wahrnehmung, die sagt, das muss aber auch so produziert sein, um dieselbe Qualität zu haben, die unterschreibe ich halt nicht. Ja, weil, genau. Weil dieses... Ne, salopp, halt Laber-Podcast oder so. Naja, man, man quatscht ja eigentlich nur und die A's sind ja drin. Ähm, wer schon mal A's geschnitten hat, weiß auch, erstens, es gibt mehrere Arten von A's. Es gibt ein paar, die kann man sich schenken. Ich wollte mal aus einem Podcast mal alle A's rausschneiden und habe festgestellt, <lacht> es gibt halt, es gibt, es gibt As, die kann man rausschneiden, aber es gibt äh, A's und das sind die meisten übrigens, die kann man nicht rausschneiden, weil wenn man das macht, dann kriegt man genau diese hektische Verkürzung hin, die so Deutschlandfunk-Beiträge haben. Wo ja, so, die ganze so eine unnatürliche Timing, Hektik. Ja, ja. Genau, wo das ganze Timing eines Satzes äh, verloren geht. Und das ist immer so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang. Ich finde einfach auch in, in, in so einer Pause und in so einer Verzögerung liegt halt auch eine gewisse Kraft. Wenn ich jetzt hier so eine Denkredepause mache, so, dann kann ich damit ja auch dramatisieren. damit kann ich damit auch die Wichtigkeit einer Aussage herausstellen. So. Und wenn ich jetzt diese Pause aus dem letzten Satz rausnehme, dann klingt es vollkommen bekloppt. Ja. Oder es ist halt auch an, äh, eine Gelegenheit, ähm, besser zuzuhören. Also ich habe durch Podcasting auch gelernt, äh, Leuten zuzuhören. Ich habe ja zum Beispiel die immer sehr umstrittenen CAEs <lacht> waren so mit Pavel Meyer. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen gehört habt. Mit <lacht> mir und Pavel. und Pavel. Ja. Ist ja, ganz ein gründlich
0: nachdenkt, ja.
4: Genau, Pavel denkt die Sachen wirklich durch und äh, der macht sich echt viel Gedanken und der hat auch eine Menge zu erzählen und ein großer Fan von Pavel. Aber er redet halt auch wirklich unfassbar langsam. und Die Leute gehen halt aus der Spur und denken sich, nein, das kann ich nicht hören, das ist zu so langsam und kann man das nicht, Faktor 5 und äh, so. Aber da habe ich halt auch gelernt, wie das dass da eben auch was drin steckt, dass, dass diese Geschwindigkeit eben auch was äh, für sich hat. Und kurz gesagt, Qualitätspodcasting äh, entsteht am Ende beim Hörer und man kann Aufwand auch dadurch treiben, indem man gut moderiert, indem man äh, die richtigen Themen setzt und in, indem man die richtigen Fragen stellt. Das ist genauso wichtig. Und Sendungen, die zu sehr durchgeskriptet sind, haben für mich oft das Problem, dass dass sie einfach auch jede Spannung rausnehmen. Dass, dass so dieser Überraschungseffekt ein bisschen weggeht. Heißt nicht, dass es das nicht auch sein kann. Ich wehre mich nur so ein bisschen gegen diese Sichtweise, nur das aufwendig Produzierte sei dann gut oder sei qualitativ oder wie man das auch immer nennen möchte. Sondern Die andere Variante ist Genauso mächtig und die hat dazu beigetragen, dass Podcast jetzt da sind, wo sie sind, weil das eben gut ist. Ja, Das ist so mein Statement zum Thema Qualitätspodcasting. Es liegt im
0: Ohr des Hörers oder der Hörerin auf jeden Fall. Ich hätte noch eine Frage und zwar, du hast ja diesen wunderbaren Podcast der Lautsprecher, wo du uns Technik erklärt hast und die Zusammenhänge von, von Abläufen und Workflows und so weiter. Da hat es aber in letzter Zeit wenig neuen Content gegeben. Ist der eingeschlafen? Hast du gesagt, das können andere besser? Guckt euch lieber Videos von Ralf Stockmann an, der erklärt das sowieso oder warum kommt da weniger
4: als äh, Beispiel, hat. naja, die Wahrheit ist, der Lautsprecher war ja eigentlich eher so ein, so ein Klagelied von mir. Wenn du die erste Sendung anhörst, da habe ich mich ja eigentlich die ganze Zeit nur beschwert. Ich habe immer die ganze Zeit immer nur Sachen thematisiert, wo ich der Meinung war, dass da zu wenig passiert.
0: So. Und dann kam Studio Link, jetzt brauchst du dich nicht mehr zu beklagen, oder?
4: <lacht> ja, also nicht nur das, also in den ersten Folgen, was weiß ich, mit Gerrit von Aken, irgendwie Webplayer und so weiter und dann hatten wir den Webplayer und Kapitelmarken und Pipapo und Publisher und äh, Publisher wurde besser und Aufnahmetechnik war äh, schwierig und Audiotechnik war schwierig, dann kam Ralf und hat mit Ultraschall so viel davon abgeräumt, also da ist dann auch so viel passiert Sinnegate und also, also ich glaube nicht, dass ich diesen Kanal jetzt unbedingt als äh, ich erkläre euch Podcasting ähm, weiterführen muss, weil ich glaube nicht, dass das jetzt äh, der beste, die beste Nutzung meiner Zeit wäre. Ich spiele immer mal wieder mit dem Gedanken, da mal irgendwas mit äh, reinzubringen, aber ich spaß mir jetzt eigentlich eher für Momente, wo ich das Gefühl habe, ich kann jetzt vielleicht mal so einen komplett neuen Aspekt äh, mit reinbringen. Ne? Mhm. Wie zum Beispiel diese Diskussion auch über qualitative Storytelling-Sachen und so weiter. Also keine Ahnung, der Kanal ist jetzt nicht zu, kann sein, dass ich da noch was mache, aber ich glaube nicht, dass dass ich jetzt so eine Serie mache über How-to-Podcasting, weil da muss ich dann auch sagen, da ist dann YouTube auch besser. Ja, Also äh, dafür kann man dann wirklich visuell in so Videos mit Screencasting zumindest, äh, so wie Ralf das mit Ultraschall auch macht, da kann man das viel, 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 viel besser erklären. Ein Podcast ist halt besser, um so die Metaebene, ebene ne, hands the name, äh, rüberzubringen. Und da finde ich es halt eigentlich auch schon ein Stück weit äh, alles gesagt. Gibt es bei dir eigentlich so einen
0: typischen Tagesablauf? Die, dass die Tage irgendeine Form haben, die sich wiederholt oder ist jeder Tag komplett anders bei dir? Na, ich habe Kinder. Okay, okay, verstehe.
4: Ich ziehen einen ein um, um, um halb sieben irgendwie aus dem Bett und Frühstück und tralala. Ansonsten, meinst du meinst jetzt, was ich so hier im Studio treibe, geht so. Also ich habe halt entweder Tage, wo ich Aufnahmen habe oder ich habe Tage, wo ich keine Aufnahmen habe. So, wenn so Logbuch Netzpolitik oder NSFW oder sowas auf dem Tisch liegt, dann besteht der Tag eigentlich im Wesentlichen daraus. Oder halt manchmal Doppelbelastung, dass ich im Vormittag eine Sendung aufnehme und abends kommt dann noch die Frickshow. Das ist dann immer so richtig hardcore. Da bin ich dann uh, hier auch wirklich ja. 18, 18 Stunden lang irgendwie am, am produzieren. Oder ich fahre halt durch die Gegend, dann bin ich halt auch mal ein, zwei Tage äh, unterwegs und mache halt Aufnahmen irgendwo. Dann bin ich damit irgendwie ganz gut eingebunden. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich halt entweder noch Sendungen zu veröffentlichen, an die ich mich äh, ranmachen muss. Das heißt, ich höre die halt nochmal nach und mache die ganzen Shownotes und Aufbereitungen und Pipapo. Und bei Forschergeist gibt es ja auch noch ein bisschen mehr Produktionsqualität, weil dann ja auch noch so Ausschnitte... Äh, Coverart und sowas noch erzeugt werden müssen. Transkriptionen kommt so ein bisschen mit rein, die mache ich aber nicht selber, sondern die überschaue ich eigentlich nur. Aber sagen wir mal, der Umfang einer 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 Publikation wird teilweise umfangreich. Also bei Forschergeist ist es, glaube ich, am extremsten das ist derzeit so das aufwendigste Format, was ich mache. Aber auch so CAE, äh, wenn ich eine Sendung aufnehme, da bin ich dann auf jeden Fall immer noch mal einen kompletten Tag nochmal damit beschäftigt. Und wenn ich jetzt partout nichts auf der Uhr habe, ähm, dann versuche ich hier mein Studio auszubauen oder kontempliere halt über irgendwas anderes. Oder ich bin halt auch manchmal einen ganzen Tag einfach nur mit Termine machen beschäftigt. Also sowas. Oder Buchhaltung.
0: Ja, richtig, genau, das Wort, genau, da ist es. Super. <lacht> <lacht> ja, Das, das, das habe ich vor kurzem noch gelesen, der Ralf Stockmann twitterte an einem Abend vor ein paar Tagen, äh, wir feiern in den Geburtstag von Tim Pridlaff hinein und er benutzt ein Wort mit Buch am Anfang, ihr könnt ja mal raten. Das war sehr witzig.
4: Das aber ist das dem, Thema des Jahres gewesen für mich.
0: <lacht> aber, aber zu diesem Geburtstag vielleicht nochmal ein Gedanken, den habe ich äh, geklaut ähm, aus ähm Print 171, da hat sich der Holger mit Gregor Gysi unterhalten. Und da möchte ich einfach mal reinhören mit euch gemeinsam. Also
2: Sie sind ja noch jung. Sie müssen eins wissen, Sie werden erst erwachsen, wenn Sie 50 Jahre alt werden. Also auch nicht mehr lang. Okay. Ja, aber bis dahin haben Sie noch die Reste der Privilegien der Jugend. Also so die letzten kleinen Reste hat man noch mit 49, auf 50 gibt es kein Privileg der Jugend. Und dann sind Sie zehn Jahre lang erwachsen, bis Sie 60 werden. Und in den zehn Jahren, das sind die härtesten im Leben, echt, wird man volle Kante ran genommen. Es gibt auch keine Entschuldigung. Ich weiß noch, wie ich einmal gesagt habe, fünf Kundgebungen. Also Leute, das ist mir eine zu viel. Da haben die gesagt, wieso? Da hast du doch Zeit.
8: <lacht> es Super. gab gar keine. Ja.
2: So, und, äh, und ab 60 beginnen ganz vorsichtig die Privilegien des Alters.
0: Also es bedeutet, es kommen, uns die, auf, kommen auf dich die zehn härtesten Jahre deines Lebens zu. Was sagt der Berufsoptimist dazu?
4: Schon wieder? Naja, ich habe irgendwie ganz kess äh, mein zweites Lebensdrittel eingeläutet. Okay. Also für Midlife-Crisis habe ich bisher noch keine Zeit gehabt, richtig. Ach, pff, was weiß ich, keine Ahnung, mache ich mir gar keine Gedanken drum. Ich habe noch nie so richtig, äh, also obwohl ich eigentlich die ganze Zeit über die Zukunft nachdenke, mache ich mir über die Zukunft nicht wirklich Gedanken, also ich mache mir zwar über die Zukunft an sich Gedanken, aber nicht jetzt unbedingt um um, um, um meine oder so, wie, wie, wie ich mich da jetzt drin sehe. Keine Ahnung, vielleicht sehe ich das in zehn Jahren auch schon wieder anders, irgendwann wird so ein gewisser Verfall schon einsetzen, bisher geht's noch. Ich habe in heute
0: Nachmittag habe ich die, das Sendungsbewusstsein, Teil 2, gehört, was du mit Mirko Blitz äh, gemacht oder Mirko Blitz mit dir gemacht hat. Äh, und da hast du tatsächlich das Wort Burnout benutzt, irgendwann mal zwischendurch. Da habe ich mich gefragt, ob du das jetzt wirklich im, im tiefsten medizinischen Sinn meinst oder ob das mehr so, äh, ja, da hatte ich so ein bisschen den Faden am Kongressplan und Campplan und so weiter verloren. Hast du tatsächlich mal sowas durchmachen müssen, so eine, so eine Phase? Ja, da war ich
4: total im Arsch. Das war auch aber echt ein bisschen zu viel von von allem. Ja, da war ich durch. Also da hatte ich echt irgendwie äh, mehrere Nervenzusammenbrüche hintereinander. Das, das war schon gar nicht mehr feierlich. weiß nicht, ob das jetzt rein medizinisch äh, diesen Begriff wirklich äh, verdient. Da mögen andere Leute noch ganz anders äh, leiden, als ich es dann getan hatte. Ähm, aber es, man muss schon auch mit seinen Kräften zu haushalten äh, wissen und das gelingt mir glaube ich mittlerweile sehr viel besser. Also da ist, ich, ich musste ein bisschen schmunzeln, als er jetzt gerade so mit diesen Dekaden äh, anfing. sie blickt da natürlich weiter zurück als ich, aber äh, ist natürlich schon so, dass äh, umso älter man wird und, äh, und, und mal so sein, sein Leben in so Dekaden einstuft, das geht ja nämlich eigentlich ganz gut. Ähm, dass äh, naja, so mit 20, also in den 20ern, da kannst du halt alles übertreiben und du hast noch die körperliche Energie, das zu tun, ohne zu merken, dass du es tust. So. <lacht> Ja, diese Mit 30, genau. Ja, da, ne, drei Tage durchmachen und so weiter, scheiß drauf. Mit 30 bist du eigentlich immer noch genauso äh, feurig unterwegs, aber du merkst halt schon die ersten Einschränkungen dieser körperlichen. Also, man kann dann einfach körperlich irgendwann das nicht mehr so bedienen, so, weil man. Das ist so ein bisschen wie äh, hier äh, in der Audioaufnahme das Übersteuern, ne? Also, du kannst halt so hast also mehr Headroom in den 20ern, da kannst du einfach nochmal ordentlich übersteuern, da, da, da passt das irgendwie noch rein und dann so mit 30 äh, setzt er so ein zunehmendes Maße so ein Clipping ein, Oder dann Sehr einfach schön. So Sehr schöne Bilder. Eine, eine, eine Grenzen äh, stößt und mit 40 fand ich jetzt auch ganz lustig, was er meinte, was sagt der, da, da wird man als Erwachsener wahrgenommen oder nie das wäre das ist, Mit
0: 49 darf man zum letzten Mal quasi Kind sein, Jung danach sein ist dann ernst, mit 50 ist ernst. Und ah. Die zehn harten Jahre,
4: bevor man dann Rentner wird und wieder die
0: Mildheiten des Alters genießen kann.
4: Also ich kann mir das natürlich als Politiker, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich kann, dem wahrscheinlich versuchen zu widerstehen. Aber was ich schon gemerkt habe, ist so ab 40 wird man dann irgendwie so bei Default auch ernst genommen. Also mit 30 wird man schon mal ernst genommen, weil man halt nicht mehr so, weil man unterstellt bekommt, dass man sich ab da eigentlich Gedanken über sein Leben machen müsste. Mit 40 weiß man bei jedem, dass man es dann auch gemacht hat und <lacht> ich glaube so 50 ist dann wahrscheinlich so, äh, wo man so, so, so potenziell auch schon so eine gewisse Grundweisheit unterstellt bekommt. Egal, ob man sie hat oder nicht. Weil man ist ja 50. Da muss man ja da muss man ja eigentlich schon alles gesehen haben, weißt du? Ja, ja, ja. So, und die, und die nein, letzten, nein, nein, nein. Die letzten zehn Jahre dann irgendwie, bis man auf irgendeine potenzielle Rente äh, zusegelt, an die ich eh nicht so glaube. Was weiß ich, keine Ahnung. Frag frage mich nicht zu meinem Alter, ich mache mir da keine Gedanken drum.
0: Okay, dann eine andere Frage. Hat die Tatsache, dass du Kinder hast, deinen Blick auf die Welt irgendwie
4: nochmal verändert? Ja, wer Kinder hat diesen Blick, ändert sich immer. Das bleibt nicht aus. Das kann man auch schwer beschreiben. Allein schon, weil du halt ähm, dir darüber Gedanken machst, in welchem Zustand sich diese Welt äh, befindet, wenn du vielleicht nicht mehr da bist, dass sie nämlich dann für deine Kinder noch relevant ist. Das heißt, du willst dann doch vielleicht unter Umständen noch mehr dafür tun, dass sie nicht total scheiße ist. Während man halt so als äh, kinderloser äh, single Natürlich immer so voll, was kostet, mir doch egal, weißt du, wenn ich weg bin, interessiert mich das eh nicht mehr, mäßig äh, unterwegs sein kann. Das lässt natürlich stark nach. Man wird ein bisschen emotionaler, was bestimmte Sachen äh, betrifft. Definitiv. Würdest du dich als sensiblen Menschen bezeichnen? Sensibel für was? Für Menschen, menschliche Angreif Stimmung angreifbar oder wahrnehmungsmäßig genau das ist das ist es also ich äh, erlebe dich als äh, sehr feinfühlig und wenn du
0: wenn du Sachen beschreibst dann äh, merke ich das also glaube ich zu bemerken dass du ein großes Sensorium hast für die Dinge die um dich herum vorgehen andererseits wenn man dich manchmal in der Realität trifft wirkst du sehr unnahbar und äh, dann dann habe ich das Gefühl huh, äh, ist das jetzt sozusagen der Schutz den du dir aufbaust ne? weil eben so viel so viel Empfindsamkeit da ist, dass du dann eher diese Unnahbarkeit aufbaust, um die Leute dir möglichst vom Pelz zu halten. Du hast ja auch viel Zulauf, das ist ja auch nicht einfach, wenn die Leute dann kommen und äh, Fangirls von dir
4: werden. Ähm, äh,
0: deshalb stelle ich mir die Frage, wie das bei dir so also abgemischt mich, erst mal, ist. Vor,
4: Erstmal vorweg, also mich stören diese Menschen nicht. Das ist, äh, Ich kann da äh, gut mit umgehen und ich habe auch überhaupt gar kein Problem und ich habe auch ein tiefes Verständnis für diese Asymmetrie. Ja, also ich meine, wenn halt Leute auf einen zukommen, das ist halt so ein wiederkehrendes Meme, mir mit dann erzählen, so, ja, du kennst mich nicht, aber ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon lange so, ja, ich weiß, ich mache Podcast das ist dann so, ja, äh, das ist nicht schlimm. Äh, da kann ich auch mit umgehen. So, und das ist dann aber auch im, im Umkehrschluss für mich eigentlich genauso eine Herausforderung, auch wenn das vielleicht erstmal nicht so sein mag, ne, weil so wie es... Die, also diese Asymmetrie ist ja beidseitig. Die ist ja nicht nur auf der einen Seite problematisch. Also ich muss damit ja genauso auch umgehen. So und für mich ist das ja klar, dass ich hier relativ viel über mich preisgebe und ähm, man von mir Dinge weiß. Ich meine, mich ich haben Leute an an der Stimme im Fahrstuhl erkannt, wo ich irgendwie zwei Sätze gesagt habe. Ja. So und äh, ich kann das aber auch nachvollziehen, weil ich höre ich hör ja auch Podcasts. Ich weiß ja, wie das ist. Ich habe ja dieses asymmetrische Verhältnis mit anderen Leuten auch. So, Das ist für mich jetzt auch nicht ungewöhnlich. Und ich finde es auch gar nicht ähm, schlimm oder so. Also ganz im Gegenteil. Ich finde es irgendwie total äh, cool. Ist doch ist geil. Ich meine, sonst, sonst wäre man an sich äh, aneinander vorbeigelaufen, obwohl man eigentlich was gemeinsam hat. So. Dass das, was man da gemeinsam hat, jetzt in dem Fall vielleicht ich oder das, was ich mache, bin, ist ja egal. Also Hauptsache, man hat was. Also offensichtlich interessieren uns ja ähnliche äh, Situationen oder 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 man, man teilt einen gemeinsamen Humor. So ist doch toll. Da kann man sich doch drüber unterhalten. So deswegen habe ich da ähm, also ich also ich respektiere, wenn das manche Leute so ein bisschen demütig macht oder 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 auch zurückhält, irgendwas zu machen. So. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn da einer äh, mit reinrauscht und irgendwie, ja, Tim altes Haus höre ich ja schon seit zehn Jahren, irgendwie <lacht> Zimmer. Weißt du, okay. ist auch okay, weil yeah. äh, klar, ja, natürlich ist so. Das ist ein, so, so, so ein Vorsprung, äh, den wir da sozusagen in der Kommunikation haben, weil man eben bestimmte Sachen einfach nicht mehr sagen muss. Und dass ich dann jetzt über die Leute nicht so viel weiß, na ist doch schön, dann kann ich ja in dem Moment, kann ich ja dann auch was erfahren. Also es ist ja, können dir mir ja mal was erzählen, ist ja auch mal schön, muss ich nicht immer alles erzählen. Also das Einzige, was mich jetzt stören würde, ist, wenn, wenn, wenn dann so, ha, du bist ja hier immer mein Suppenkast beim Kopfhörer, äh, dann mach doch jetzt mal hier Show für mich oder so. Das habe mhm, ich aber. So eine Erwartungshaltung. Ja, genau. Ja das, ja das das, das aber da, ehrlich gesagt, da würde mir jetzt noch nicht mal ein Beispiel so einfallen dass das schon mal so äh, äh, passiert wäre oder so. Also es gibt natürlich manchmal Leute, die haben so ein bisschen, ähm, also pff, es, äh, ich finde es überhaupt nichts Schlimmes. Es gibt ja auch in der Podcast, also wir haben ja auch viele äh, Autisten zum Beispiel in unserer Hörergemeinde. Ich weiß nicht, ob es überproportional ist, oder Leute, oder sagen wir mal, Leute mit so einer autistischen äh, Anwandlung, die äh, aus irgendwelchen Gründen auch aus diesem Podcast, äh, aus dieser Podcast-Asymmetrie für sich was rausziehen können. Weil es ja auch ist so, man kann ja jemand an sich heranlassen, ohne äh, jemand an sich heranzulassen, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm, also genau, ist, man
0: hat ja auch die Gewalt über ja? die Stopptaste beispielsweise, ja.
4: Ähm also in die tiefen Psychologie davon bin ich noch nicht so richtig vorgedrungen, ich beobachte das nur so. Ne? Mhm. Und äh, auf die Leute dann bei Hörertreffen zu äh, treffen ist manchmal ein bisschen äh, awkward, weil die halt so ein ganz anderes Verständnis haben. Die, die, die checken dann manchmal nicht, welche Nähe angemessen ist und so. Ne? Und gehen dann von anderen äh, Sachen aus und hängen einem vielleicht mal so ein bisschen auf Appelle. und merken es aber gar nicht, weil die das halt nicht merken, also weil es halt einfach die Eigenschaft mhm. ist von unserem autistischen Verhalten. Da habe ich jetzt ein bisschen Vorsprung, weil man sich so in Computerkreisen befindet, da ist das verbreitet, ja, also da ist es ja auch so, ein, so, ein, so, so, so eine grundautistische äh, Grundhaltung, die man manchmal äh, so findet, also haben ja, auch alles ein bisschen so Sozialmeise und, und, und kommuniziert kommunizieren komisch und finden zueinander, weil sie halt so wie wie so Programme miteinander reden so, indem sie so Protokolle austauschen und sowas. <lacht> Manchmal ganz unterhaltsam. Aber auch das ist äh, handelbar. Also ich habe überhaupt gar keinen ich, ich also ich trage keine Last damit. Ich empfinde das eher als ein Privileg, dass 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 man jetzt mit Leuten so schön ins Gespräch kommen kann über mit obwohl man sich noch gar nicht getroffen hat, weil ein Automatisch was äh, verbindet. so. Aber ich finde es, mich, mich, mich stört es auch überhaupt nicht. Ich finde es find vollkommen in Ordnung. Ist halt so. Also ich, ich weiß ja, wie es ist. Es ist, ja, ist ja für mich keine Neuigkeit, irgendwie, dass, dass die Leute jetzt mehr von mir mitbekommen, als ich von ihnen bis dahin. So Kann sich ja dann auch ändern. Muss sich aber auch nicht ändern. Ist auch in Ordnung. Also ich finde das immer äh, super. Deswegen habe ich auch diese Hörertreffen gestartet. Das war eigentlich genau äh, das Ding, wo wo ich ja auch mal was zurückbekommen habe, weil die haben, fingen dann alle an, von sich zu erzählen und was, was sie so machen und tun und lassen und geil finden und nicht so geil finden und wo sie Probleme mit haben, was sie so cool finden, nicht so cool finden und so. Und dann habe ich halt darüber auch so verstanden, was das eigentlich für eine Gemeinschaft äh, ist, die sich da so zusammenrottet um um ein Programm oder um eine, eine Gruppe von von Programmen ist ja mittlerweile, ist ja nicht alles nur noch ein Podcast oder so. Wer, 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 wer einen Podcast hört, wer hört denn heutzutage nur einen Podcast? Ja, also, es sind da keine da, Ahnung. Da, ist, äh, nicht, <lacht> so, ist nicht so viele, glaube ich. Also es gibt vielleicht welche, die nur zwei oder drei hören, aber das ist so, das ist, ich kenne nur einen einzigen Podcast, ähm, habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Von daher finde ich das eigentlich äh, ganz schön, dass wir da so eine, so eine Community, ähm, Starthilfe geben für viele Leute, die sich darüber finden. Deswegen sind auch solche Live-Events, glaube ich, und Hörertreffen und so sind immer sehr gut. So, Ich sage mal, Hörertreffen ist dafür, dass sich die Hörer treffen. So. Aha, gut. Mhm. Weil die ja ganz offensichtlich was gemeinsam haben. Ne? Sie kommen beide aus demselben Grund an diesen Ort. Das ist so, wie Leute auf dem Konzert kennenlernen. Ne? Da geht man zwar eigentlich wegen der Band hin, aber I came for the band, but I stayed for the people und das denke ich mal, so eine ähnliche Dynamik äh, hast du da auch. So. Und wie gesagt, also ich, ich habe jetzt, finde so Sachen wie mit dem Papst und so weiter, das war ganz lustig und so. Und ich finde, da, da drückt sich, da drückt sich eine gewisse äh, Anerkennung drin aus, die ich aber jetzt auch nicht äh, überbewerte. Das ist halt so ein Ding, irgendwie, okay, das äh, damit kann ich, damit kann ich auch umgehen und wir Discordia sind ja sowieso alle Päpste und können jederzeit alle anderen Leute auch zu Päpsten ernennen. Von daher passt das wunderbar ins Bild. Aber da, da bilde ich mir jetzt nicht groß einen drauf ein. Also für mich ist eigentlich viel wichtiger, dass den Leuten gefällt, was ich mache. Ich freue mich sehr, wenn sie das unterstützen, was ich mache. Indem sie, keine Ahnung, Kommentare geben, spenden oder auf solche Veranstaltungen kommen. Oder einfach nur weiter erzählen, dass es das irgendwie interessant ist. Und ähm, das, das ist das, was ich eigentlich äh, erzielen möchte. So, und ich habe gelernt, mit, mit so einer Öffentlichkeit umzugehen, die sich dadurch eben automatisch, dadurch, dass man das macht, einfach ergibt. so Aber das ist halt jetzt auch kein Grund für irgendeinen Helden- oder äh, Götterstatus, weil wenn man sich äh, in, in der Richtung äh, vom, vom Zügel lässt, dann wird man ja verrückt. Also ich meine, guckt hier doch diese ganzen prominenten Fazkes äh, da an, die da in der Öffentlichkeit vor sich hin freidrehen, das sind doch einfach bemitleidenswerte Wesen. Also die können einem doch nur noch leid tun, wie was was für Käfigen, äh, die sich da aufhalten und da auch freiwillig hineinbegeben für irgendeinen Gain, der einfach gar keiner ist. So, ich freue mich einfach, wenn es eine lebendige Community äh, gibt, die auch bereit ist da von allen Seiten mit rein zu grätschen, ne? so wie hier Sebastian irgendwann mal aufgeschlagen ist, ich habe halt einfach hier meine, meine Ideen ver verbreitet, mit hier können wir das nicht mal mit dem Telefonieren mal äh, ordentlich machen, kann doch nicht sein, dass das nicht funktioniert und er kam dann halt einfach an und so, ja, ich würde das ja mal gerne mal machen, ich so, ja, dann mach das doch mal und dann hat er das halt gemacht und jetzt sehen wir alle, was dabei äh, rauskommen rauskommt, so. Und es ist halt schön, wenn es halt Leute gibt, die in dieser Szene diese Mediatoren von Ideen sein können, so, und dann diese Ideen sich dann verbreiten, aber letzten Endes ist ja der Beitrag, den dann andere leisten, selbst wenn sie jetzt nicht am Mikrofon sitzen, mindestens genauso wichtig und genauso folgenreich, so, ja, also was hat ein Studiolink schon alles an neuen Vernetzungen äh, nach sich gezogen? die jetzt nicht mit einer Stimme einer Person was zu tun haben, aber die halt was enablen oder was hat äh, der Publisher, den Erik da jetzt in den letzten Jahren gehackt hat, für für diese gesamte Community gemacht, was 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 hat äh, das, was Ralf da mit Ultraschall losgetreten hat, was ja dann auch dazu geführt hat, dass er seinen Podcast hat fallen lassen, bis heute nicht wieder aufgenommen hat, ja, äh, was hat das alles äh, bewirkt, das Sendezentrum, Subscribe, all die ganzen Sachen, die entwickeln ja so ihr eigenes leben Und das ist für mich äh, eigentlich das, das Schönste zu sehen, dass das sein Eigenleben äh, entfaltet. Allein schon, damit ich das auch irgendwann sein lassen kann und zur nächsten Haltestelle fahren darf. Weil sonst dreht sich ja alles im Kreis und dann wird es langweilig.
0: Schönes Schlusswort für die Kartenbank, würde ich sagen. Was?
4: Bin ja. schon durch? Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> nein, nein. Schon, sagt so er. Viel. Er sagt schon.
0: <lacht> <lacht> nur, nur, mit der, nur mit der Gartenbank. Wir haben, wir haben ja noch reichlich Themen, die, äh, die wir hier besprechen wollen. Ich würde nur gerne jetzt so langsam den Cut machen und sagen, okay, dann nehmen wir jetzt mal den Fokus von dem Tim Britlaw weg und gucken mal ja, zum Beispiel genau. auf so ein Community-Event wie den 34C3 und das Sendezentrum, was du ja gerade schon so schön hier, da hast du ja eine schöne Rampe hinten gebaut. Dann kommen wir einfach äh, zum Querbeet. Aber du bleibst bitte einfach. Bei uns, wenn, wenn du noch die Zeit und die Lust und den ich hole mir noch kurz hast. ein Getränk, ja ja klar okay dann machen wir trotzdem schon mal äh, den, den Jingle. Jingle. genau das haben wir ja gar nicht angesprochen, wenn der Tim sagt er holt sich ein Getränk, Tim hat ein eigenes Podcasting Studio. Ähm, da hat er sich äh, eine, was kann ich, was ist, eine kleine Wohnung oder sowas äh, extra angebietet jenseits Büro der Familie, das. ein kleines Büro, damit du deiner Familie nicht äh, im Wohnzimmer auf die Nerven gehst wahrscheinlich.
4: Ja, als das zweite Kind da war, war klar, dass ich das jetzt nicht mehr in meinem kleinen Büro in der Wohnung produzieren kann und dann guckte ich irgendwie äh, aus dem Fenster raus und sah auf der anderen Straßenseite so ein Fenster, wo ich mir dachte so, hm, da waren schon lange keine Menschen mehr, was ist denn da eigentlich? habe ich da angerufen und dann so, ja hier, wollten wir gerade wollt eine Anzeige in die Zeitung setzen. Ich so, nee, lass das mal schön sein, ich nehme jetzt bin ich hier.
0: <lacht> und das ist jetzt ein Raum und eine kleine Küche, kleine Toilette oder wie stellt man genau. sich das so vor? Das so kann man Büro. sich das
4: vorstellen. Mhm. Flur, mir ist nicht.
0: Genau, da passt gerade der große Tisch rein, damit deine Freakshow, da, äh, deine Mit-Podcaster genau. da
4: Ein Sofa, kleine Küche, also ist alles cozy, ist nicht zu eng, aber ist auch jetzt nicht episch schön, genau richtig.
0: Sehr schön. Kommen wir mal zum 34C3. Also das ist der Chaos Communication Kongress findet zum 34. Mal statt, deswegen die 34 da vorne. Du bist glaube ich von Anfang an dabei, äh, fast oder ganz. Äh, dem,
4: du hast genau wohl den mal. ersten Teil nicht gehört, den ich mit Mokko gemacht habe. Ich habe äh, ja vielleicht nicht ganz genau
0: aufgepasst, das stimmt.
4: ein, ähm, ja, ich, ich war, soweit mich meine Erinnerung nicht trügt, Glaube ich auf dem ersten Kongress. Aber ich habe so von den ersten zehn Kongressen bestenfalls zwei besucht. Also um, wenn
0: du es schon nicht weißt, woher soll ich es dann wissen, bitte?
4: Ja, ich meinte ich habe ich ganz, ja ganz dem,
0: lange. Und, in und dem, auch in der Hauptorganisation bist du gewesen, äh, längere Jahre und äh, hast dich erst nach, 8, nach...
4: 98 bis nach und nach 2003, 4 so... Hm?
0: Das ist das große Event vom Chaos Computer Club, was immer zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet. An verschiedenen Orten, es hat schon mehrere äh, Niederlassungen sozusagen gegeben. In diesem Jahr 2017 erstmalig in Leipzig. Ähm, kannst du mir erklären, wo das genau ist? Es gibt ja jetzt das Kongresszentrum Leipzig und die Messe Leipzig. Ist das in beiden oder nur in einem von
4: beiden? Wo genau liegt das? Ja, es handelt sich dabei um das Messegelände Leipzig, was unter anderem auch das... CCL beherbergt. Also es gibt da fünf große Messerhallen und dann, wo noch eine sechste hätte sein können, da ist dann das CCL, was halt mehr wie ein Konferenzzentrum gebaut ist.
0: Okay, uns interessiert aus der Podcaster-Perspektive das Sendezentrum. Das ist etwas, was es seit 2014 ungefähr gibt, ne? Das erste Mal ist ja. war das bei der Republika, da hattest du so einen kleinen Raum genau. da oben, zweite Etage oder so, genau. da hat das so angefangen.
4: Genau, da haben wir da mal diese Idee, also eigentlich hatte das was tatsächlich ureigen mit der Republika zu tun, die ja am Anfang, jetzt nehmen wir einen interessanten Bezug auf das, was ich vorhin so erzählt hatte, Johnny Häusler, Blogosphäre. Und dann fing er mit Republika an und so die ersten zwei, drei Republikas waren noch ganz stark davon geprägt, von dieser Ur-Schleim-Blockosphäre-Szene. Und hatte im Wesentlichen dieses Ganze, was ja auch im Namen drin steckt, so dieses Publizieren von unten, dieses, ne, was wir besprochen hatten, User-Generated Content und ich bin mein eigener Kanal und Filterhoheit und all das. Das spielte halt eine große, große Rolle. Und ähm, mich hat es gestört, schon bei der dritten, zweiten, dritten Republika, erstens, dass sowieso viel zu wenig über Podcasts geredet wurde. <lacht> ich habe dann halt einen Talk gemacht, immer dazu, aber naja. Und äh, was mich auch gestört hat, ist, dass es eigentlich keinen Ort gab, wo man das dann auch tun konnte. Klar, die Blogger, die konnten sich mit ihrem Laptop irgendwo hinsetzen und haben dann ihren Artikel geschrieben und waren glücklich. Aber so für... Audio- und Videoleute hätte es dann doch schon noch anderer Vorkehrungen bedurft und diesen Raum gab es nicht also der wurde da nicht so angeboten beziehungsweise es war auch nicht so im Selbstverständnis weil war ja alles Textleute und da habe ich mich äh, längere Zeit drüber beschwert bis dann irgendwann die Republika in die neue Location dann äh, ging ich weiß gar nicht, nach dem fünften Mal so in der Größenordnung vierten Mal und dann kam ich halt so auf mit, naja, können wir jetzt nicht mehr so einen Ort da machen. Habt ihr nicht mal einen Raum frei. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt mit Claudia hier schon mal so eine schöne Brain Session gehabt in der Mitte wo wir halt diese Idee des Sendezentrums geboren haben. Also,
0: das Kombinat nicht. für angewandte Radiotheorie, was Anwendungs immer das auch bedeuten mag.
4: <lacht> naja, du weißt ja so, ne? jeder ist ein kann ein Sender sein und so, das ist ja da sozusagen diese Brechtsche äh, Radiotheorie oder zumindest die die Brecht so zugeschrieben wird oder die Ich wollte gerade sagen, da gibt es doch einen hat.
0: Vortrag von Ralf und Claudia, wo genau das eben <lacht> ja, äh, genau, gestellt haben's. wird
4: <lacht> Aber so oder so gibt es diese Radiotheorie, wer auch immer die jetzt sozusagen <lacht> in die Welt gesetzt hat, die sich jetzt halt mal im kurzen zusammenfassen würde mit äh, jeder kann seine eigene ARD sein und das wollten wir halt irgendwie klammern. Und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge das alles lief, aber da sind dann diese Ideen geboren worden mit, man schafft halt einen Ort, das wäre dann eben das Sendezentrum, da wo man halt auf dieser Republika senden kann. Also wo man das Senden betreiben kann. Ne? Zum Beispiel einen Podcast aufnehmen. Die Idee der Sondersendung. Also eine, eines Podcasts, die den Event begleitet und über ihn berichtet und all die ganzen anderen crazy äh, Details ja noch äh, rausgekommen. sind. Eine Bühne gab es da noch nicht in dem Konzept oder stimmt gar nicht. Ne, wir haben doch, doch wir haben dann diese Sendung. Ja, ne? also, ja genau, ja. also da war ein Tisch mit Stühlen und man saß da und hat halt einen Podcast aufgenommen. Und man konnte mit Zehn Leute konnten zugucken, mehr hat dieser Raum ja nicht hergegeben. Und das haben wir dann da gemacht und haben diese Sondersendung gemacht und es gab halt das erste Mal so ein Audioformat, was sich eben inhaltlich mit der Republika selbst vor Ort auseinandergesetzt hat. Was halt absurd ist, dass, dass diese Republika, die jetzt jahrelang irgendwie geprägt aus dieser Szene, die ganze Zeit nach außen versucht zu so thematisieren, ja Leute können auch selber produzieren, man muss nicht die großen Medien und so weiter, nur gemacht hat es da keiner. Und äh, es war dann schwierig, das dann da irgendwie auch noch unterzukriegen, weil natürlich dann der Zulauf so groß war und ihre Sponsoren und die Räume und kein Platz und pipapo. Und dann sind wir im nächsten Jahr, sind wir dann halt irgendwie diesen heiligen Raum da gegangen, das war irgendwie nix, da hatten wir zwar eine größere Bühne und haben mehr Aufwand getrieben, aber es war einfach von der Örtlichkeit her ein bisschen äh, blöd. Die Kathedrale, hat, genau. Aber es hat immerhin das, den Mythos des Sendegates äh, <lacht> begründet. Manifestiert, genau. Dieses Schild, <lacht> dieses Merkwürdige. <lacht> ja, es war halt so ein Run, weißt du, es war doch, also der Running, kennst du den Running Gag, ne? Mit dem, wo das ich habe ihn
0: schon wieder vergessen. Ich kannte ihn mal. Das war aber auch so ein Moment, <lacht> wo ich dachte, ach so ist das. Ich hatte es lange nicht begriffen. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ja, es
4: war doch diese Phase, wo dann irgendwie auf Twitter wirklich alle zwei Monate irgendein Gate irgendein ja. eine Sau, irgendein Lattenzaun-Gate durch die Öffentlichkeit getrieben wurde. Irgendwas <lacht> war immer ein Skandal. So und so Geld, dieses Geld, das nicht Geld. Weißt du, das, das, ich frage mich mal nach, ja, was, ja. was das jetzt alles war, aber es war immer irgendein so Aufreger ich, 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 und alle haben total sich aufgeregt und diese ganze Empörungskultur war ja dann irgendwie einfach, stieg ja ins Unerträgliche. Mittlerweile legt sich das so gefühlt schon wieder so ein bisschen. Aber das hat Diesel alles Gate. immer irgendwie... Dieselgate. Dieselgate, ja, aber ich überlege gerade, was, was so in der damaligen Zeit noch überhaupt diese Gates waren, also da gab es ja lustige Sachen wie diese Nummer mit dem Blumenkübel, das war ja dann schon extrem selbstironisch. Als dann in irgendeiner so Regionalzeit tatsächlich mal so ein Bericht gab mit, es gab Sturm und ein Blumenkübel ist umgefallen. Das ganze Internet sich darauf gestürzt hat und <lacht> Breaking News irgendwie eil <lacht> Blumenkübel umgefallen und den ganzen Tag auf Twitter uns einfach alle schlapp gelacht haben. Das waren auch die guten Zeiten, wo man irgendwie Spaß haben konnte auf Twitter. Und <lacht> heute ist das ja alles nur noch elend. Naja, und dann haben wir irgendwie dieses Sendegate auf der Republika erfunden. Ja, also wir haben dann einfach so, ja, wir haben uns also empört über irgendwas. So mit Anzeige ist raus und es geht ja gar nicht. Ja, war Sende also wir ja, haben ja. einfach künstlich auf der Republika ein Gate erschaffen, nämlich das Sendegate vom Sendezentrum ja. halt. Was und was halt keinen, keinen Hintergrund hatte. Es gab keinen Gate. Es gab nichts, über das man sich empört, sondern wir haben einfach die Empörung als solche inszeniert und das Sendegate so und, und, haben dann halt Empörung über die Empörung erzeugt und was ist denn jetzt schon wieder und da mit diesem Twitter ist immer irgendwas und das, das Land geht unter und die Leute kriegen sich ja gar nicht mehr ein und ja, es hat halt da permanent die Bälle zugespielt und also einfach köstlich amüsiert und später hat dann Ralf, weil das halt einfach so ein, so positiv in unserer Erinnerung war, halt dann dieses Forum so genannt. Das ist quasi eine Reminiszenz an, an dieses, an diese erfundene ja, Empör-Szenario, ja. Das Sendegate, der Eintritt in das Sendezentrum quasi. Ne? Weil das war dann auch, wenn uns dann die Leute vor Ort gefragt haben, was denn nun ist mit dem Sendegate, haben wir halt immer auf die Glastür gezeigt, wo einfach Sendegate drauf stand Und das war halt der Eingang zum Sendezentrum. Also das war schon so ein bisschen Meta.
0: Richtig, man ging mit verdrehtem Gehirn <lacht> da heraus. Das stimmt, jetzt kann ich ja, mich ja. dunkel erinnern, ja.
4: Ja, das hatte alles schon so seinen äh, Humor. Und ja, dann hat sich dann in der Folge das haben wir es dann halt auch auf dem Kongress gemacht und es hat sich halt gezeigt, dass eben das Sendezentrum viel besser auf dem Kongress funktioniert hat als auf der Republika, weil es da einfach viel mehr Podcast-Hörer gab und viel, ich meine der Kongress ist einfach ohnehin die geilere Veranstaltung und viel emotionaler und crazy und das passt halt alles wunderbar rein und dann haben wir da einmal, zweimal, dreimal, viermal jetzt äh, dort ähm, unser ja so eine kleine Bühne aufgebaut, die dann immer größer wurde und die Idee von Live-Podcasting vor Publikum halt weitergespielt. So Und das lief beim ersten Mal, wusste noch keiner so recht und da haben wir diese Bühne eigentlich nur dafür benutzt, diese Sondersendungen zu machen, über den Kongress wieder, genauso wie wir was auf der Republika gemacht haben. Und beim zweiten Mal war es dann schon sehr viel mehr überlaufen von Podcasts, die jetzt so die Idee mitbekommen haben, verstanden haben, worauf es äh, angelegt haben und sich dann eine Show ausgedacht haben, um sie auf dem Kongress dort zu machen der Anycast hat sich da besonders hervorgetan und natürlich methodisch inkorrekt war dann ich dann...
0: Genau, da haben die ja sozusagen ihr ihr Debüt äh, gehabt. Genau,
4: ne? das, das war eine Idee von Claudia, die hat die einfach angesprochen und hat gesagt, hier äh, wollt ihr nicht mal was für die Bühne machen, ihr habt doch eh so ein bisschen Bühnenerfahrung, die so, ja, warum nicht und so, und aber Kongress und glaubst du, das interessiert da einen und das sind doch alles nur so Nerds und wir sind doch so Wissenschaftler und das passt doch überhaupt nicht zusammen und ich vergrub schon damals immer meine Hände im Gesicht, das war einfach so putzig. Diese genau, Annahme, Crowd, Crowd Control
0: dass, musste dann noch Nachschub. Äh, ja, dann, also also die, <lacht>
4: an, die Annahme, dass, dass deren Format auf dem Kongress keine Freunde finden würde, das war einfach so ein absurder Gedanke. Aber es war auch sehr schön zu sehen, wie sie das dann vor Ort selber langsam sich vor ihnen entfaltete, dass sie nicht nur nicht an einem Ort sind, wo keiner sie kennt oder so, sondern dass, dass, dass sie da eigentlich in ins gemachte Nest äh, springen, weil sie da einfach so on topic waren mit ihrer Art. Naja, Auf jeden Fall, Sendezentrum hat dann ganz gut funktioniert. Wir haben dann immer größeren Ort gefunden, wir sind nicht immer im selben Bereich geblieben, aber haben halt diese Bühne weiter ausgebaut. Letztes Jahr war es dann aber schon ein bisschen anstrengend, weil Ralf und Claudia ja Kinder bekommen, ha ein kind bekommen haben und dann ausfielen und dann war es schwierig dann eben das parallel noch stattfindende Wachstum ähm, da kontrolliert äh, abzufeiern. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir jetzt dieses Jahr äh, die Reißleine gezogen haben und gesagt haben, wir machen jetzt keine Bühne auf dem Kongress.
0: Aber das Sendezentrum selber ist da und so ein paar Elemente, Podcaster, Tisch-Community-Treffen, ähm, Workshop-Area und genau, so weiter, das, das wird es alles genau. geben, aber keine große Bühne.
4: Genau, weil das muss man vielleicht auch mal so sagen. Also, Sendezentrum ist so ein Gummibegriff, ein bisschen. Ne? Also, einerseits ist es so ein bisschen Claudia, Ralf und ich, so als Team, so als Gruppe, ist so ein bisschen unser Bandname, so, und wir machen halt Sachen. Wir machen äh, Subscribe, wir machen äh, andere verrückte Sendegate. Gut, da bin ich jetzt nicht so mit involviert, aber, ne? Kommt auf jeden Fall aus derselben Küche. Ähm, Ralf hat dann mit Ultraschall nochmal so ein bisschen noch sein eigenes äh, Ding da äh, separat los. Also es ist nicht immer alles, wir machen immer alles gemeinsam oder so. Es ist mehr so ein Denkraum, in dem wir uns so bewegen und wo die Sachen dann äh, draus hervorgehen und unterschiedlich intensiv von uns äh, betreut und, und weitergesponnen werden. Also wir eben auch den Ort auf dem Kongress dann, der dann halt auch Sendezentrum heißt, weil da Dafür ist dieser Begriff ja mal geschaffen worden eigentlich. Ne? Also ein Ort auf Veranstaltungen, wo gesendet wird. Aber der schwebt halt jetzt mehr oder weniger in the Cloud. Und wir senden halt auch ganz andere Botschaften, wie eben Community-Vernetzung über das Sendegate oder eben äh, sonstiges technisches Enabling durch das Podcast-Partner-Projekt, was auch dann wiederum vollkommen ohne unsere Beteiligung entstanden ist und, und und sein Eigenleben feiert, aber dann auch irgendwie im Sendezentrum mit angedockt ist, das ist auch irgendwie alles egal. Aber es war auch so ein bisschen, um ehrlich zu sein, am Anfang so ein bisschen auch der Spaß. Also wir haben uns ja irgendwann auch mal überlegt, wir gründen jetzt einfach nochmal so fünf verschiedene Organisationen mit unterschiedlichen Decknamen, die alle irgendwie teilweise nur Beziehungen zu anderen haben, um so ein so, so ein typisches Verschwörungs Theorie-Dickicht aus äh, Tarnorganisationen, zu haben, die alle irgendwie was miteinander zu tun haben, aber keiner weiß so genau, was dahinter steckt. <lacht> das war so ein bisschen der Plan. Aber am Ende ist was Gutes bei rausgekommen und ich finde, es ist irgendwie ein ganz schöne, ähm, ein schöner Community-Container geworden. Das heißt, auf dem Kongress gibt es natürlich einen Ort, der Sendezentrum heißt und der hat andere erfolgreiche Elemente, die diese Bühne äh, begleitet haben in den letzten Jahren, nämlich den Sendetisch oder Podcaster-Tisch oder ich würde sie ja gerne Sendestudio nennen, aber dann haut mich Claudia, ähm, wo wir ja von Anfang an... Infrastruktur geboten haben mit, du willst eine Sendung aufnehmen, kannst du hier machen. Und dann ist da ein großer runder Tisch und dann liegen dann irgendwie acht Headsets und dann gehst da hin, drückst auf Rekord und machst eine Sendung und musst nicht deinen ganzen Scheiß mitschleppen. Das war ja eigentlich so die Kernidee von dem ganzen Kram. Und die Bühne kam dann noch mit dazu. Und im Podcast-Partin ist ja dann ein ganz neuer äh Aspekt sozusagen, dass eben auch sich Leute gefunden haben, die sagen, ja, hier, so wie die chaos partinnen auf dem Kongress, ihr wollt was mit Podcasts zu tun haben, wir zeigen euch die Welt. So, ne? Also, wenn du mich fragst mit, brauchst du den Lautsprecher-Podcast, sag ich nur, es gibt die podcast patinnen Wo, wozu muss ich da noch einen Podcast erzeugen? Also, das, da wird viel besser geholfen und viel intensiver und wärmer äh, und persönlicher vor allem das, da kann ich noch so viele Sendungen auf, aufnehmen, das bringt gar nichts. Also das ist äh, wunderbar. So also ein Podcast-Partner und dieser Tisch oder zwei Tische sind es glaube ich jetzt sogar, die werden dann irgendwie da sein und es wird also einen Ort geben, wo man hingehen kann, wenn man irgendwie Sende interessiert ist, Podcast interessiert ist, was auch immer. Es wird keine Sendung auf einer Bühne geben, aber es wird Tische geben, wo vielleicht Podcaster ihre Sendungen aufnehmen, es wird da ein Podcast da rumhängen Wer Podcaster treffen möchte, kann da hingehen. Das wird da stattfinden. Das wird jetzt nicht so ein mega umjubelter Riesenwahnsinnsort werden, wie das jetzt auf den letzten zwei, drei Kongressen war. So, weil das war ja irre da. Es war, glaube ich, auch eine Ausnahmesituation, weil wir im CCH einfach den perfekten Ort für den Kongress gefunden hatten. Und wir hatten halt in diesem perfekten Ort den perfekten Ort für dieses Sendezentrum gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie sich das in Leipzig entwickeln wird. Das wissen wir alle nicht. Aber ich bin gespannt. Wer ist denn jetzt, wenn man so will,
0: Hauptansprechpartner für das Sendezentrum? Bist du das jetzt? Oder gibt es da gar keine? Ist das wirklich so ein Kraut, jeder macht Alle. Was.
4: Alle. Also. Also aus technischer ist Perspektive ist es
0: glaube ich Sebastian, wenn ich das richtig sebastian Verstanden plant
4: habe. da viel mit. Ralf hat jetzt irgendwie einiges gemacht. Tine ist äh, da mit den Partien am Start. Also alle. Es gibt da jetzt nicht so eine Person, auf die man zeigen kann. Genau. Ich war jetzt eh eine Woche weg und so und ich, dadurch, dass das mit der Bühne dann auch weg war, war so jetzt der Zwang, äh, den großen Hebel zu bewegen ein bisschen raus. Und ehrlich gesagt bin auch ganz bin jetzt nicht so, so unglücklich damit, weil äh, das wäre schon nochmal eine Belastung gewesen und ich glaube auch, dass diese Bühne, das ist glaube ich ganz gut, wenn wir da jetzt mal durchatmen. Also vielleicht stellen wir danach fest, dass es doch ganz schön wäre, was zu haben, aber ich glaube, es ist ganz gut, mal ins Downsizing zu gehen und äh, nochmal zu überlegen, ob das jetzt eigentlich so Not tat. Ich weiß, dass viele Leute da gerne hingegangen sind und da auch gerne bestimmte Shows angeschaut haben und es war ja dann auch immer rotte dicke voll und gut besucht bei manchen Sachen ein großer Spaß aber wenn man halt jetzt kein Team hat mit dem man das irgendwie wuppen kann äh, dann geht's halt nicht ne? also wir hatten auch also nahezu alle Bereiche, wo wir letztes Mal viel Unterstützung bekommen haben, können wir die diesmal so nicht bekommen. Das VOG-Team zum Beispiel ist mega äh, damit beschäftigt, überhaupt erstmal ihren Scheiß da zum Laufen zu bekommen an dieser neuen Location. Und das ist so ein bisschen das äh, eine Problem gewesen und das andere Problem ist, dass eben sich letztes Jahr auch gezeigt hat, man muss schon, wenn man so eine Bühne rockt, echt viele Leute rund um die Uhr da mehr oder weniger äh, am Laufen halten und große, flexible Teams bilden und alle Leute, die so am Anfang noch am Horizont waren, da vielleicht mitwirken zu können, haben alle irgendwie aus persönlichen und sehr unterschiedlichen, sicherlich auch guten Gründen äh, signalisiert, so ja, nee, kann nur ein Teil und so und dann fehlte so ein bisschen die, die Masse und ich glaube, wenn es so ist, dann sollte man sowas auch nicht machen. Das kann man wirklich nur mit einem fokussierten, äh, unstoppbaren Kernteam machen, was durch alle Sachen durchgeht aber weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal einen Generationswechsel oder so brauchen oder ob es einfach erstmal nur eine Pause ganz, ganz gut wäre. Eins noch vielleicht dazu. Das ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, so ein bisschen diese Wahrnehmung, weil wir halt so ein bisschen eigentlich das Ganze ja als Produktionsort verstanden haben und auch diese Bühne so ein bisschen als Experimentierfeld für wie kann man Podcasts live auch machen, wo wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen haben, so Planetarium und so weiter also dieser ganze Live-Aspekt ist ja eine ne, 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 ne tolle Sache aber es war dann eben auch so, dass dann in dem Kongress wo dann immer diese extreme, dieser extreme Run auf die Vortragsbühnen ist dann auch schon sehr viel Druck durchsickerte bei uns dann auch irgendwie Content noch unterzubringen und so und es war dann sehr schwierig das abzuwägen. Also man befand sich da auch so in so einer schwierigen politischen äh, Schnittkante und wo ich mich ganz gerne raushalten würde. Und deswegen müssen wir mal überlegen, wie man das am besten macht oder ob man nicht vielleicht einfach wirklich mehr so diese Podcaster-Tisch-Idee weiter ausbaut oder vielleicht mal wirklich ein Sendestudio baut, was so ein bisschen mehr geschlossen ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir rausfinden jetzt. Ich halte jetzt mal das Maul.
0: Ja, das Problem ist ja, dass, dass viele gerne dann bei den Produktionen zuhören möchten. Bei der Bühne ist es klar, ne? der Zuschauerraum, das, das haben wir ja jetzt in dem Sinne so nicht im Angebot ähm
4: ja, aber es muss ja auch werden. diese Kopfhörer, kann man sie ja hinsetzen und so. Ist natürlich nicht das Gleiche. aber Ja, nicht die ja.
0: 200 Leute ne? oder wie viele da gewesen sind in Tja. Hamburg.
4: Schluss jetzt hier mit populär und so, jetzt müssen wir wieder back to the roots. <lacht> <lacht> ja.
1: Vielleicht können wir noch mal kurz drauf eingehen, wo man uns jetzt eigentlich überhaupt genau findet. So mittlerweile kristallisiert sich ja eine Örtlichkeit für uns raus. Ja. Ähm, also Tim hat es ja schon angesprochen, das Ganze ist ja wirklich riesig äh, dieses Jahr. Ich habe da irgendwo mal eine Grafik gesehen, wo man mal das CCH neben das CCL mit den ganzen Messehallen gelegt hat. Ähm, allein das äh, Kongresscenter ist ja irgendwie schon fast genauso groß wie das CCH und die mit den Hallen ist es irgendwie das weiß ich nicht, x-fache der, von der Fläche, also ähm, Roller und gute Schuhe sind, glaube ich, Pflicht dieses Jahr, äh, wenn man mhm. sich bewegen
4: will, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: ja, also wir werden wahrscheinlich im äh, Kongresscenter selber, also in diesem Hauptgebäude äh, unterkommen, in der Ebene 0, also quasi Erdgeschoss. So ein bisschen aufpassen. Ähm, das Ganze hat irgendwie, ist ein bisschen komisch geschnitten. Ich glaube, der Parkplatz liegt irgendwie auf Ebene minus eins, also im Erd. Also ja, im ja, Tiefgesch das, ist
4: das, Ge das Gebäude, was, was äh, alle durcheinander bringen. Das Gebäude hat auf der einen Seite ist quasi diese Ebene 0 auf Parkplatzhöhe und auf der anderen Seite ist es die minus eins, weil es quasi am Gebäude schräg nach unten geht. Und deswegen ist das so verwirrend. Also, wir sind da an der Stelle, wo wir sind, gefühlt im ersten Stock. <lacht> Weil, wenn du rausguckst, schaust du nach unten. Ah, genau, da ist auch nur noch eine
1: Terrasse, glaube ich, irgendwie gesetzt ja, genau. davor. Ja, ähm, da werden wir uns in der Mehrzweckfläche 3-4 äh, irgendwo in der Ecke wiederfinden. Ähm ich weiß jetzt gar nicht, wie es nachher beschildert sein wird. Wahrscheinlich, ob da noch mal Raumnamen oder so davor kommen, das ist, glaube ich, noch offen. Ähm, aber ähm, ja, da, da wird man uns dann, glaube ich, finden. Ansonsten gibt es noch, vielleicht noch zur Hallenkonfiguration, das sind ja gebucht, soweit ich weiß, die ersten, also Halle 1, 2 und 3. Die 4 ist, glaube ich, nur Lagerhalle. Und ähm, in Halle 1 und 3, das, die sind so ein bisschen abgetrennt als äh, Saalbühnen. Technik, ähm, immer so ein Viertelstück oder so und äh, Halle 2 ist das Gleiche, aber da ist dann der Rest der Halle, also Dreiviertel der Halle mit Assembly-Fläche äh, geplant. Äh, also auch und eine Halle davon, um das mal äh, so ein bisschen einzuordnen, hat 20.000 Quadratmeter in etwa. Das sind äh, irgendwie fast drei Fußballfelder, habe ich mal ausgerechnet. Also da ist schon ordentlich Fläche, um das mal so ein bisschen in Kontext zu bringen. Ja, und dann gibt es noch eine Glashalle, die das Ganze quasi verbindet, diese ganzen äh, Hallen und das Kongresscenter. Ja, ähm, genau, den Rest hatten wir jetzt schon mal angeschnitten. Ähm, ich weiß nicht, haben die anderen aus dem Team jetzt noch Fragen zum Sendezentrum vielleicht? Ähm,
0: Das klingt gerade nicht so.
3: Die sind, einges <lacht>
0: die sind
3: eingeschlagen. So. Nein,
0: nein. Man sollte vielleicht erwähnen, dass ähm, äh, oh Gott, wer war denn jetzt? Der Christoph äh, und der ähm, Erik, die haben einen Call for Participation für den Podcast-Tisch genau. ausgerufen. Da kann man sich äh, eintragen, also die haben Slots gemacht, Stunden-Slots, die immer, also die, eigentlich nur 50 Minuten, weil man immer 5 Minuten für die Übergabe braucht, äh, wo man eben sich dann eben, wie Tim das gerade sagte, nach der bewährten Manier hinsetzen kann und einfach was aufnehmen kann und man kann sich dort ähm, dann dieses, einen solchen Slot um sich, sich um einen solchen Slot bewerben. Ich glaube, die, das läuft seit gestern und da ist der Zulauf schon recht rege, wenn ich das so aus der Entfernung sehen kann.
1: Genau, also man sollte sich daran halten, <lacht> ähm, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ähm, die jetzt schon irgendwie äh, einen definierten Endzeitpunkt gesetzt haben, aber so lange wird es jetzt nicht mehr laufen, weil irgendwann muss es ja natürlich auch das Programm geplant werden. Also ähm, ja, ähm, also wer da Lust hat, noch dran teilzunehmen, wenn ihr das hört, also in, in der Konserve dann, äh, dann äh, ja, dann denke ich, ist es noch nicht ganz zu spät, aber dann solltet ihr tatsächlich äh, in die Tasten hauen. Ähm, wo ihr auch in die Tasten hauen könnt, ist, ähm, wenn ihr irgendwie mithelfen wollt, da gibt es auch äh, im Sendegate schon einen Beitrag, wo ihr euch eintragen könnt, ob ihr am Aufbau, Abbau oder auch zwischendurch mal Schichten übernehmen wollt. Da wir dieses Jahr ähm, nicht am Engelsystem angebunden sind, läuft das also auch alles selbst organisiert ab und da müsstet ihr euch dann bei uns im Sendegeld, im Wiki auch erstmal eintragen, damit wir euch zuordnen können. Ja, ähm, ich glaube, das war es dann auch organisationstechnisch einigermaßen.
0: Ja, ich wollte noch nachreichen. Also für den ja. Podcast-Tisch, Sendetisch, Sendestudio, wie immer das Ding jetzt auch heißt, das runde Etwas da in der Mitte. Ähm, da gibt es wohl auch noch, äh, wie soll man das sagen, late oder Karten für die Abendkasse. Es, ein oder zwei Slots werden freigehalten für spontane, äh, für spontane Aktionen sozusagen. So habe ich zumindest die Diskussion verstanden. Also wer diesen Podcast jetzt hört und äh, die Zeit und verstrichen ist, so wie Sebastian das gerade angedeutet hat, der kann vielleicht dann vor Ort noch mal was erreichen. Das ist möglich. Äh, Tim, eine Frage an dich: ähm, Dass die ähm, dass die, dass wir jetzt nicht irgendwie im, im mit dem mit, mit dem Engelsystem da verbunden sind und so weiter. Bedeutet das irgendwas inhaltlich? Hat die C3 Orga jetzt irgendwie nicht mehr so viel Lust auf das Sendezentrum oder ist das einfach dem Umstand geschuldet, dass man an, an einer neuen <lacht> Location ist oder so?
4: Nein. Ähm, also erstmal die waren jetzt eher äh, enttäuscht davon, dass wir diese Bühnen gestrichen haben, weil man von eigentlich ausgegangen ist und äh, man muss auch sagen, das Lendezentrum ist in den letzten Jahren schon sehr gut angekommen. Also das wurde als als Bereicherung äh, verstanden. Es war Wettner, der Blickfang,
0: wenn man so reingekommen ist. Ne?
4: Ja. ja, weiß nicht, ob es jetzt der Blickfang war, aber es war auf jeden Fall hat es einen äh, Raum, der potenziell auch einfach nur ein langweiliger Durchgangsraum sein hätte können, doch in ein lebendiges Ding verwandelt, wo immer irgendwie was ging. Ja, das also da war viel Spaß. Der große Aufwand, den die Bühne mit sich brachte, insbesondere im Hinblick auf Videoaufzeichnung, das hat dann dazu geführt, dass wir dann irgendwann auch einfach quasi wie eine normale Bühne betrachtet wurden und von daher auch aus diesem Engelpool die Leute uns holen konnten, weil uns das einfach organisatorisch komplett an die Wand gelegt hätte. Jetzt bewegen wir uns ja vom Aufwand her in einem ganz normalen Assembly, wie alle anderen auch, wie das so schön heißt auf dem Kongress. Ne? Assembly ist halt einfach so ein Interessengruppenbereich, derer es zahlreichste äh, gibt auf dem Kongress, die sich auch immer schon alle organisiert haben. So, also Das ist, sagen wir mal, vollkommen klar, dass wir da jetzt äh, nicht äh, unsere Posten da, die wir dann noch brauchen, um uns da zu organisieren, dass wir die nicht mit jetzt den freiwilligen Helfern des Kongresses, die mithelfen wollen, den Kongress als solchen zu organisieren, bestücken. Also das ist vollkommen klar, dass das so ist und da gibt es auch überhaupt gar keine Diskussion äh, drum. Also das wäre ja noch schöner, weil letztlich der Kongress lebt ja von... Eigenorganisation und das Engelsystem ist jetzt nicht in dem eigentlichen Sinne Arbeitsamt für jeden Scheiß, der irgendwo gemacht werden muss von irgendjemand, sondern <lacht> vor allem muss jeder erstmal sich um seinen Scheiß selber kümmern. Aber die Dinge, die halt essentiell sind für den Kongress, also vor allem Bühnen und was halt an Sonstigen Tätigkeiten, Bar, Müll, äh, Bewachung und so weiter. Das, das sind die essentiellen Dinge. Dafür ist das Engelsystem da. Dafür sind die Engel da. Aber nicht dafür, dass wir jetzt irgendwie eine Person da am Podcastertisch haben. Das würden wir auch gar nicht wollen. Wir wollen ja Leute da haben, die aus der Community kommen und andocken und dann Teil von werden wollen. So. Und nicht. Und welche Leute, die da jetzt zwei Stunden lang eine Schicht machen, um dann irgendwie an andere Leute zu übergeben, das wäre ja Quatsch.
0: Das kann man ja verstehen, dass man quasi dann in, in also wenn man keine Bühne hat und kein, kein Versammlungsort in also so ein zuschauerraum ist, dass man dann quasi in den Status der der anderen Assemblies eingeht und da ist es eben dann eben
4: müssen genau. äh, da eine Assembly in, in wie eigen. alle ja. anderen auch und da okay. gibt es überhaupt keinen äh, Unterschied aber das ist auch nichts Schlimmes das ist halt äh, ganz normal so so wie Kongress halt ist nur weil wir halt die letzten zwei Jahre so eine Ausnahmesituation hatten mit dieser mega Popularität dieser Bühne, gab es halt für den Bereich Video und nur dafür eine Ausnahme. So, und das ist äh, auch okay und hilfreich gewesen, aber da gibt es jetzt keine weder Bedarf noch, noch, noch äh, Notwendigkeit, da jetzt an irgendwas anzudocken und das hat auch nichts mit irgendeinem Missfallen oder sonst wie äh, zu tun. Das ist halt einfach ganz normal und selbstverständlich, dass das genau so ist.
0: Das klingt alles ziemlich nachvollziehbar, finde ich auch. Ja. Habe ich noch eine Frage, äh, methodisch inkorrekt, wollte ja immer gerne in den Saal 1, aber aus Sicherheitsgründen, weil, wie war das, Da unter der Bühne waren Räume und der ausgetretene Stickstoff, der wäre in die Räume und hätte Sauerstoff verdrängt und was weiß ich, durften die nie in Saal 1, da gab es ja auch das schöne Mem, das geht nicht in Saal 1, sie mussten immer in Saal 2 oder 3 oder G oder was weiß ich, G. wo sie waren. Können Sie denn in Leipzig, in Saal 1, gibt es sowas überhaupt? Den großen, das große Spiel, die große Spielwiese?
4: Ähm, ist der Fahrplan eigentlich schon raus? Ich weiß gar nicht. Äh, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich weiß es gar nicht. Ich oh, habe keine Ahnung. Ein Rätsel. Ich äh, habe keinerlei äh, Erkenntnis. Ich weiß auch die letzte Woche irgendwie gar nicht äh, in Deutschland. Ich weiß gar nicht, was sich seitdem da getan hat. Lassen uns mal überraschen. Aber ich okay. sie, sie werden, sie werden da was machen und äh, was ich auch sehr gut finde, sie werden was anderes machen. Also sie haben jetzt auch eingesehen, dass man nicht immer wieder dieselbe Leier äh, fahren kann. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr aus dem Podcast äh, diese äh, jährliche Beson Sonderbefeierung dieses IG-Nobelpreises kennt. Also einmal im Jahr. Mhm. Wenn ja, diese Alternativen, ne, also eine Alternative ist, stimmt, stimmt glaube ich, gar nicht, ne? Sondern also so halt so lustige äh, Nobelpreise verliehen, humorvoll für besondere Leistungen in der Wissenschaft, für so Studien, die keiner braucht, die aber trotzdem irgendwie interessant sind. Ich weiß gar nicht, wie die <lacht> Definition ist. Und das haben die beiden <lacht> immer schon auch entsprechend humorvoll äh, kommentiert. Und das war schon immer so eine Sondersendung und jetzt machen sie quasi genau das auf dem Kongress, was ich für eine sehr, sehr gute Idee halte. Weil jetzt noch mal immer noch dieser diese, diese Knopfhoff-Show Experimentier-Nummer, das wäre es nicht gewesen. So Und so kann das ganz unterhaltsam werden. Dass das können, das haben sie ja auch wieder auf ihrer eigenen Hunderter-Party im Pott gezeigt. Oh ja, da waren aber viele Era.
0: Experimente auf der Bühne, ne? auch mit, äh, mit Stickstoff <lacht> und Tiefkühlung und
4: so weiter. Da waren auch Experimente auf der Bühne, aber da waren ja auch ganz andere Elemente. Da gab es nur Vorband und da gab es äh, ja, auch andere. Ja, da, war
0: viel los, da war viel los. Ihr habt also ja, das, das war ja das Schönste, wie ähm, Linus und du ihr dann den Chor dirigiert habt. Also das war schon genau. sehr beeindruckend. <lacht> sehr schön. Sehr gut. Genau. Okay, dann lassen wir uns da überraschen an der Stelle. Also nicht nur was die Bühnensituation angeht. Es gibt genauso viele Bühnen wie in, Ho äh, in Holland, in Hamburg. Ja. ja großen Saal, einen kleineren und so weiter. Das, das kann man ungefähr vergleichen.
4: Ja, genau. Mhm.
0: Und dann eben auch, was das Zentrum angeht. Also jeder ist gefragt, jeder darf anfassen, jeder darf sich auch irgendwie gestalterisch einbringen, man braucht gar kein zu fragen. <lacht> Es gibt keinen zu fragen. Außer ähm, Sebastian, der hat äh, gesagt, dass er sich für die Technik hergeben wird. Er wird also irgendwie dafür die Strippen sorgen. Da seid ihr ja schon mal Dank. Du gestellt. Das, das,
4: das, das, das kriegen wir da schon hin. Das sind jetzt nicht das Problem sein. Ich bin ehrlich gesagt extrem gespannt, was dieser Kongress auf den Tisch bringt. Also ich hab, bin auch, also ich bin ja immer so ein bisschen... Vor jedem Kongress bin ich immer so ein bisschen gespannt und, und, und wird dann eigentlich immer wieder angenehm überrascht. Ähm, diesmal, ja, äh, die, bin ich noch viel mehr gespannt, wie er mich überraschen wird. Ja, ich habe so ein bisschen, mich, ich, ich habe so ein bisschen,
0: ähm, also dieser, dieser Zuschauerraum, der war ja nun äh, häufig auch als, als, wie soll man das sagen, Aufenthaltsraum sozusagen genutzt worden, selbst wenn nichts auf der Bühne los war, da saßen da ja immer irgendwelche Leute und haben sich unterhalten oder einfach nur ein bisschen ausgeruht oder so, also dass diese dass dieses dieses Element weg ist, das ist irgendwie doppelt schade ich hoffe, dass wir irgendwie dann genug Platz haben dass die Leute, die sonst im Zuschauerraum gesessen hätten, an anderer Stelle irgendwo im Sendezentrum dann Platz finden, um genau das gleiche zu tun, das wäre schon irgendwie schön, aber gut muss man ausprobieren
4: wir werden es rausfinden. der Kongress ist schon immer sehr dynamisch gewesen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Äh, es sind vier, fünf Tage Zeit, um das durchzuoptimieren. Und am Ende weiß man, ähm, weiß man dann halt, wie man es nächstes Jahr noch viel äh, toller macht. Davon mal abgesehen, ich freue mich endlich auch mehr auf die Subscribe. Ähm, so in den nächsten Jahren. Da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. Ich weiß nicht, Stimmt, was gibt es denn da eigentlich? Genau. Also es gibt noch nichts Konkretes anzukündigen, aber ich kann schon mal wolkig daherreden. <lacht> ähm, nachdem wir ja im letzten Jahr gar keine Location in Berlin gefunden haben und ähm, dann auch mit der Kindschaft dabei, Ralf und Claudia noch weitere verhindernde Elemente dazu kamen und das dann ausgefallen ist wir dann wieder nach München gegangen sind, es aber doch ganz gut lief jetzt in München, bin ich jetzt für die nächsten Veranstaltungen sehr zuversichtlich. Und ich sag gleich plural, es könnte fast, also es ist noch nichts in komplett äh, getrockneten Tüchern, aber es sieht gerade ganz gut aus, dass wir äh, für die nächsten zwei oder drei Events sogar äh, schon sowohl Ort als auch Termine ähm, in nicht zu weiter Zukunft festlegen können. Also ich bin da ganz optimistisch und ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass die letzte Subscribe hat so ein bisschen meine ähm, hat, also hat mir ganz gut gefallen. Das hatte eine ganz interessante Dynamik so ich glaube, dass wir da auch sag mal, den richtigen Event haben jetzt zu so, zu, dem, zu dem eigentlichen Trend, den wir so generell sehen, den wir ja hier schon ausführlich besprochen haben und dass dass die Subscribe äh, in der nächsten Zeit den auch noch besser bedienen äh, kann. So Ziel ist, nächstes Mal wieder in Berlin zu sein. Ich denke, dass wir dann nochmal in ähm, München sein werden und ich hoffe, dass wir danach in den Westen gehen können und vielleicht, wenn alles so kommt und gut läuft, dann auch äh, vielleicht auch so, genau so einen Modus beibehalten können. Dass wir quasi in Halbjahresschritten immer so durch die Bundesrepublik auf so einem Dreieck rum äh, jonglieren und quasi jeder Ort immer nach jeder dritten Veranstaltung wieder drankommt. Mhm, hm. Also sozusagen eine Subscribe Nordost, eine Subscribe West und eine Subscribe Süd im permanenten Zyklus.
0: Wäre das dann vielleicht, wenn du sagst Westen, Richtung WDR, Richtung Köln oder so? Weil wenn wir vom Bayerischen Rundfunk das gute Beispiel übernehmen. Diese Region
4: habe ich auf jeden Fall im Auge. Sagen wir mal okay, so. Okay, okay. Klingt nicht schlecht. Fände ich ganz gut. so Ob es klappt, werden wir sehen. Aber ich bin ganz zuversichtlich. Äh, es wird gesprochen. Es gibt da ähm, schöne Angebote. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir die äh, gefüllt bekommen. Und ich hoffe, dass wir da im Januar schon äh, Klarheit haben. Und dann das auch entsprechend ankündigen. Weil es war sicherlich auch ein Hemmnis für die Subscribe, dass wir sie immer so spät erst wirklich haben, festlegen können. Gut, in München ging es, ja. hat es ja dann auch gleich gezeigt, da hatten wir mehr Vorlauf, dann waren 150 Leute auf einmal da und ich glaube, dass wir halt auch noch ein gewisses Wachstum vertragen können. Also wir haben gesehen, mit 150 Leuten hat die eigentlich noch besser funktioniert als bisher schon. Fand ich sehr schön, das zu sehen und ähm, ich glaube, dass wir auch Müllus auf 200 oder 250 Leute kommen könnten, mittelfristig. Ohne, dass das jetzt gleich äh, unangenehm wird oder so. Müssen wir mal gucken. Das klingt gut.
0: Wir müssen uns nur noch einig werden, wie man Subscribe 10 dann ausspricht. ne? Ob das dann Subscribeten heißt, <lacht> wie du das ja Oder, oder,
4: oder hast. ob wir ein 10 oder ein X da hinschreiben. Ne? Genau,
0: ja, genau. Das ist <lacht> die Frage. <lacht> subscribe 10, 10? oder?
4: Ich so äh, bin da eigentlich klar positioniert und werde äh, im arabischen Zahlenraum bleiben.
0: Oh, ich hätte gedacht, du wärst, wärst äh, zum X tendiert. Okay. Ach
4: nee, man muss ja nicht hier die schlechte Idee von Apple nachmachen. <lacht> ich habe
0: sie automatisch mit X geschrieben in meiner Übersicht. Ich weiß, sofort ja, das ändere hat. ich sofort. Ja. <lacht> ich bin schon so Ja.
4: Vielleicht schreiben wir es auch aus Deutsch. 10. Z-E-H-N. <lacht> Zentrum für energetische, holistische Neubetrachtung.
0: Nicht-Wahrheiten, genau. <lacht> <lacht> ja prima, haben wir das auch gleich noch mit abgefrühstückt. Ja super. Ich habe äh, die Tage bei uns im Sendegarten einfach mal den Podlove Web Player 4 äh, inst äh, insta also installiert, ist übertrieben, ne? Eing eingestellt. Das kann man ja einfach äh, mit einem Klick ändern und äh, dann äh, stach mir da ein, ein, ein relativ großer Player entgegen, der auch so ein paar verborgene Funktionen hat, so mit Embedding und so weiter. Ähm, und der Lars hat also das gesehen hat, gesagt, boah, das ist ja ein tolles Ding und wollte sich das mal so ein bisschen näher angucken. Lars, was wie ist der Eindruck, den du mitgenommen hast von diesem Puttler Web Player 4? Ja, mir gefällt er. <lacht> also Blau. Ähm,
3: bin ich bin ich laut genug vielleicht mal eben? Ja, ne? Jo. Gut. Halt's ruhig mal aufzulegen, gut. ja. Kann noch zulegen, Marc, Drehst du mich mal ein bisschen? Ich bin Warte, heute Warte. so aufgedreht. So. Ähm, der Wortspiele neue für die Hölle. Ja, aber hallo. Zu <lacht> spät am Abend. <lacht> Vernünftige Wortspiele ertragen wir jetzt nicht mehr. Also ähm, das, was ich jetzt erzähle, geht zu einem großen Teil auf äh, den Talk zurück, den Alexander Heimbuch beim Subscribe oder bei der Subscribe? Tim, was sagt ihr eigentlich? Bei der Subscribe oder beim die, Subscribe? Die, subs, die Subscribe. Gut, bei der Subscribe. Ähm, präsentiert hat also der Ad-Zusatzstoff, so heißt er bei Twitter. Und der hat also den, äh, den Webplayer 4 dort mal ein bisschen genauer vorgestellt. Ähm, den das Design von Markus Stur vorgestellt, dann gezeigt, wie die wie die Metadaten gebaut sind, äh, ähm, wie der eigentliche Player aussieht, wie die Optionen aussehen, die unten drunter stehen und äh, er hat dann eben auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat beschrieben, dass also für diese für diese Testversion, die es von dem dritten Player gab, die Plattform nicht wirklich robust genug war, dass man also neu angefangen hat. Man hat eine API geschaffen, man hat den neuen Player responsiv ausgelegt, man hat Theming, also äh, ähm, man kann jetzt also äh, Farbschemata hinterlegen, auch pro Kapitel. Funktionen sind dynamisch vorhanden oder eben nicht vorhanden. Man kann sie einzeln durchkonfigurieren. Man kann Daten erfassen, ähm, welche Stellen eigentlich genau abgespielt wurden wurden. Das könnte statistisch nochmal hochinteressant werden. Ähm, es gibt die Möglichkeit, das Ding einzubetten. Es gibt Mehrsprachensupport und weil man jetzt eine stabile Basis geschaffen hat, möchte man später auch noch mit Livestreaming kommen und mit Transkripten. Also äh, ich habe es mir angesehen und war sehr, sehr angetan davon. Ähm, ich freue mich also auf das, auf das stabile Produkt. Ähm, da ist so ziemlich alles drin, ähm, was, was mir eigentlich so noch gefehlt hat und das macht auch jetzt schon einen, einen ziemlich soliden Eindruck. Tim, kannst du noch was beisteuern dazu? Habe ich irgendwas vergessen, was jetzt wirklich wichtig wäre?
4: Das war jetzt schon eine ziemlich äh, umfassende Zusammenfassung, finde ich. Ich hätte das jetzt auch etwas knapper beschrieben. Äh, Der ist geil. <lacht> das ist geiler, ist geiler, geiler Player, das ist richtig ein, geil.
0: Ein bisschen unter die Motorhaube gucken ist schon schön.
4: <lacht> ja, also der Alex hat da wirklich super Arbeit geleistet und der ist ja letztes Jahr äh, tatsächlich auf dem Kongress, da auf dem Sendezentrum äh, auf uns zugekommen erstmalig und hat dann einfach losgelegt und ich habe da nicht schlecht gestaunt, wie schnell er dann... Ähm, und wie intensiver er da rangegangen ist und wie sehr er sich das auch zum Herzen genommen hat, das Ding auch wirklich gut zu machen. Und äh, auch was ich so aus befreundeten Programmiererkreisen höre, die sich mal den Code angeschaut haben, die meinten auch so, das mal richtiger Code. so Also äh, da bin ich sehr glücklich drüber. Weil damit jetzt irgendwie alles so gelungen zu sein scheint, was halt mit dem 3er jetzt noch nicht geklappt hat. Was uns noch nicht gelungen ist, ist ein Release. Also tatsächlich, ist der Player hat schon seine 1.0, aber ist halt im Publisher noch nicht äh, released worden, weil der Publisher selber jetzt noch seine 2.7 Release braucht, die etwas verzögert äh, wurde durch verschiedene äh, Gründe. Vor allem durch diesen ganzen itunes Seasons-Mumpets, äh, der da jetzt mit äh, reingekommen ist und wo es noch so ein paar Edge-Cases gibt, die wir noch äh, genauer testen wollen, bevor wir das so in die Öffentlichkeit reinschieben. Also ich habe jetzt so bei meinen Tests da ein paar Ecken und Kanten entdeckt, die nicht ganz so schön sind und da muss man noch mal gucken, dass wir das hinbekommen, aber ich hoffe, dass so zum Ende des Jahres ähm, irgendein Release auch stattfinden wird. Was auch der Player breitere äh, Verbreitung finden wird. So, ähm, Da liegt mir sehr viel dran. Nicht nur jetzt, um auch mal ein neues Publisher-Release zu haben, sondern auch, weil äh, der neue Player ja auch das Tor zu einerseits zu featuren sind, die jetzt schon drin sind, die wir schon lange haben wollen. Zum Beispiel Embedding, hast ja auch erwähnt. Ne? Das war ja das Designziel für den Dreier-Player von Anfang an. Und es hat halt einfach nie geklappt. Und deswegen sind wir ja jetzt drei Jahre Quasi hinterher, ne? Das wird halt kommen. Und ähm, das ist schon mal sehr wichtig. Auch diese ganzen Sharing-Methoden, das Verlinken auf Zeitmarken, was eigentlich schon der Zweier-Player kann, aber was wir irgendwie nie so richtig ins User-Interface bekommen haben. Also Versäumnisse im Kleinen. Aber was halt jetzt der nächste Schritt ist, sind halt Transkripte. Ja? Also, ich denke, das ist halt das nächste große Ding für den ganzen Metadatenbereich, dass wir das mal auf die Reihe kriegen. Und ich weiß, dass alle jetzt so, oh Gott, Transkripte, so viel Arbeit, wer macht sich die denn überhaupt? Und so braucht man denn das überhaupt? Das sind so ziemlich die Argumente, die halt vor fünf Jahren kamen, als man über Kapitelmarken gesprochen hat. Hm. Und einerseits tut sich da ja was im Hinblick auf automatische Systeme, also der hier auch schon angesprochen, auch ne? von macht das ja jetzt auch schon, dass die mit eingebaut werden, nur dass die halt eigentlich noch relativ schlechte Ergebnisse erzielen. Man kann das so als Suchsuppe äh, benutzen und irgendwie Dinge finden, äh, aber als äh, hier ist die textuelle Repräsentation dessen, was gesagt wurde, taugen die Dinger halt auf absehbare Zeit nicht, also zumindest nicht ohne, dass man da nochmal beigeht. Und das Beigehen ist dann halt dann doch äh, relativ intensiv. Man hat halt schon mal den Vorteil, dass man so ein Zeitgerüst hat und wenn es dann auch noch passende Crowd-Editing äh, Methoden gibt, mit denen man das dann verbessern kann, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass für bestimmte Premium-Produkte, wo eine Community einsteigt oder wo jemand dann noch ein bisschen bereit wäre, etwas Geld noch draufzulegen, für akzeptable Preise auch akzeptable Transkripte erzeugen kann, die dann eben schon den Vorteil haben, dass sie ganz gut an der Zeitachse kleben und wenn man das dann halt schön in den Player reinkriegt, dann haben wir auch alle was davon. Zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, wo also gute Transkripte oder okaye Transkripte bis gute Transkripte im Player gut ähm, bis sehr gut dargestellt werden, werden sich die Leute sehr schnell daran gewöhnen. Also wenn man erstmal in einem Podcast nach Text suchen kann und man findet den Text, klickt dann drauf und hört dann die Stelle gleich, dann will man halt auch nicht mehr so richtig zurück. Und das denke ich wird schon nochmal eine interessante Qualitätsoffensive werden.
3: Kann ich mir vorstellen.
0: Okay, ja, Dankeschön. Also wir haben jetzt Testweise also einfach mal eingebaut und macht einen ganz schlanken Fuß. Aber dieses Verlinken auf eine Zeitmarke, das geht jetzt mit dem noch nicht.
4: Doch, das habe ich richtig verstanden. Doch, doch. 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 Aber wie das, das ging denn? schon. Das ging schon mit dem alten Player.
0: Mit der dem Zweier. Da User. konnte ich mir einfach oben aus der URL das Ding slash /t. Irgendwas also steht t genau. gleich rauskopieren. Aber das kann ich beim Vierer habe ich jetzt nicht gesehen. Geht das genauso?
4: Da gehst du auf Share und dann klickst du einfach auf Position, dann nimmt er die aktuelle Position oder Kapitel, dann nimmt er das aktuelle Kapitel. Da kann man noch ein bisschen was besser machen, da habe ich auch schon noch ein paar Ideen, aber es geht. Du kopierst okay, ja, da kommt so quasi eine Embedding-Zeile so Embedding
0: dabei raus, und so ein riesen Ding. Ne? Du, du, du kannst beides.
4: Okay, muss ich mir nochmal angucken. Na, Embedding ist eine Variante des Sharings. Das ja. normale Sharing ist halt einfach eine URL.
0: Und da ist eine Zeitmarke hinten dran. Wenn du
4: auf Share gehst. Ja. Oder Teilen dann auf Deutsch. Dann wählst du halt da drunter zwischen ganze Show, Episode, Kapitel oder aktuelle Zeitmarke.
0: Ich mach das jetzt hier live. Und, Moment. Und der braucht und, immer einen Moment, bis er geladen <lacht> ist. Der, der, und, der, der und, lädt etwas langsam, ne? Kann das sein?
4: Nö. Bei mir schon. Der kommt gar nicht. Flucht. <lacht> Also Komm. vielleicht lädt es bei dir langsam, aber dann ist es de dein Internetzugang, der langsam lädt, <lacht> nicht der Player.
2: Naja, wenn, wenn dabei jetzt noch das neue Update irgendwie gerade runtergeladen wird. Halt doch, wirklich. <lacht>
0: okay, ich, ich probiere das später. Jetzt im Moment will er hier nicht. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Ähm, wenn ihr mir das sagt, dass, ihr, dass ich da an der richtigen Stelle gucken muss, dann mache ich das auch. Ich habe gedacht, das wäre nur in die, über dieses Embedding irgendwie zu verlinken. Aber wenn das auch direkt geht. Wenn ich weiß, dass der Lars das kann, dann erklärt er mir das ja auch. Es ist oh, so geduldig. Mal klären eben. <lacht> Brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Dankeschön. Okay. Klang wie eine kleine Drohung. <lacht> Klär mal
2: morgen. Was du immer denkst. <lacht> ja. ist nicht zu glauben. Naja, ich sehe ja deinen Gesichtsausdruck dabei. Die hören dich nur.
0: Ich bin müde. <lacht> ja. ja, ja, ja. Wir machen auch ja. jetzt weiter. Ähm, dankeschön, dass wir also zum, <lacht> äh, zum Potluck... <lacht> Habe ich
3: was Falsches gesagt? Nein, aber das war äh, sehr geschickt deeskaliert Ja. Aber, und sehr direkt. Anders geht's bei euch nicht, alles klar? Boah. <lacht> Zumindest nicht, wenn wir im gleichen Raum sitzen, so wie heute.
0: Was zurzeit die Runde macht, ist eine Mail von NR Vision. Da sind verschiedene Leute angeschrieben worden. Ähm, und ähm, da ist auch die Frage aufgekommen, ob wir da irgendwie mehr dazu wissen. Nein, äh, der Sendegarten weiß da auch noch nichts von. Wir sind auch nur einfach kalt per kalt, Kaltakquise angeschrieben worden. Ich kann mal kurz aus, äh, aus der E-Mail zitieren. Ähm, NR Vision ist ein nicht kommerzielles Angebot und wird von der Landesanstalt für Medien NRW gefördert. Unser Ziel ist es, engagierte Menschen zu unterstützen und ihre Themen und Ideen ihren Themen und Ideen ein größeres Publikum zu verschaffen. Wir entwickeln zurzeit eine Online-Mediathek für Radio- und Fernsehmacher aus ganz Nordrhein-Westfalen. Dafür möchten wir jetzt schon neue Produzenten gewinnen, die ihre selbst erstellten Podcasts, Hörspiele oder Sendungen bei uns präsentieren möchten. Also letztendlich ist es eine Plattform, die äh, darum bittet, dass man bei ihnen mitmacht. Ähm, ja, also wer so eine eine Mail bekommen hat, der äh, kann das quasi nachlesen. Es gibt dann noch einen Link zu äh, einer Beta-Seite, die heißt auch beta.nrvision mit w geschrieben.de. Da kann man sich anschauen, wie das so aussieht. Ähm, ich habe da mal so ein bisschen rumgeklickt. Man kann da filtern zwischen Audio und Video. Das scheint noch nicht so richtig fun zu funktionieren. Hab dann einfach mal in das Suchfeld Podcast eingegeben, geklickt. Und das dritte, was ich sah, war Nele Heise. Also so ganz falsch ist es wohl nicht, es funktioniert irgendwie. Aber ja, wir müssen mal gucken, ähm, was daraus wird und ob das irgendetwas Sinnvolles ist, was unsere Community ergänzt oder ob das jetzt wieder was Eigenes ist. Lustigerweise, der 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 im Impressum steht, ähm, als Verantwortlicher Michael Steinbrecher, bekannt aus Funk und Fernsehen, unter anderem vom Sportstudio, was auch immer das genau bedeuten mag. Egal. So, ähm, wir haben gerade schon über verschiedene Themen, Termine gesprochen und hätten jetzt die Termine vom Blühkalender, wobei ich aber gerade sehe, dass ich hier jemanden verabschieden möchte. Dann machen wir das mal eben zwischendurch vorher. Oder ist es, mein, das geht ja gar nicht mehr. Also
4: mehr. Wenn, er, wenn er mich jetzt nicht mehr braucht, ich habe ja jetzt glaube ich auch schon wirklich genug gequatscht, ähm, Nö. Dann würde ich mich ganz gerne ausklinken. Aber schön war's. Hier kann man das ja. Das ist ja
0: aber nicht zu hören, das ist gut zu hören.
4: Hier kann, man ja, hier kann man ja mal richtig ausholen. Ja. <lacht> um, 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 um die Dinge dann endlich mal ansatzweise anreißen zu können. Oh, also. oh, sehr gut. Sehr gut. <lacht>
3: In der Labe, drei Stunden. <lacht>
8: Super.
6: Das ist, es gilt das alte, das gilt das alte,
3: alte Telefonzellenprinzip. Fasse dich kurz. <lacht> ich denke nächstes Mal, da fangen wir 8 Uhr morgens an. <lacht>
2: nee, es war, ähm, es war, es waren zwar harte drei, nein, Doch. das stimmt nicht. Nein, es waren aber wir zwei haben es überlebt. Tim, aber, aber wir haben überlebt und relativ kurzweilig, finde ich. Also.
4: Ja gut, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht noch irgendeinen, noch, noch irgendeinen Programmpunkt, wo ihr noch mich irgendwie zu.
0: Ja, der, der klassische Programmpunkt ganz zum Schluss sind die Blütenschätze, wo wir immer äh, Dinge nennen, die uns irgendwie besonders aufgefallen sind in der letzten Zeit, die uns berührt haben, positiv, negativ, nachdenklich gemacht haben, was auch immer. Ähm, das wäre so ein Punkt, wo du auch gefragt äh, wärst. Ja gut, aber, aber
4: da, da, solche Dinge habe ich ja nun schon auch äh, vielfältig äh,
0: produziert. Genau, das wir könnten zum Beispiel Crooked Media nennen äh, an der Stelle, genau. von der du ja zum gerade gesprochen, genau. gesprochen hattest, ähm, dass sich das besonders im Moment begleitet. Zum Beispiel. Richtig. Ansonsten, ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns hier in Kurzform erklärt hast, wie dein Leben funktioniert. <lacht> nee,
6: das ist war wirklich toll. Schönes, sein, schön. schönes ausführliches
0: Gespräch. Und ähm, ja, bei der nächsten Blütezeit kommen wir gerne nochmal wieder und dann, wir können ja auch nachher, nach dem Kongress nochmal so einen, so einen Rückblick machen und sagen, was jetzt irgendwie gut und schlecht gelaufen ist oder so. wäre ja, ja vielleicht auch mal. eine interessante Variante. Mhm. Schauen wir mal, was was geht, was gibt Ganz herzlichen Dank bis hierhin, ja, damit, dass wir die Dinge dann endlich mal zu Ende erklären können. Genau. <lacht>
4: Immer diese Kurzformate. Na ja, gut, jetzt verstehe noch. Arbeiten. Das ist
0: Hä? Du willst jetzt tatsächlich ja noch hab, arbeiten? Von Arbeiten habe ich nicht
4: gesprochen. Achso, Anschlussprogramm. Ich, noch ein, ich dachte noch Anschlussprogramm.
0: Ein Programm no. wäre ein Programm, aber gut, dann äh, äh, muss <lacht> nee, ja nicht alles Programm sein, wo Programm ich, dran ich steht, richtig.
4: Nichts, nichts mehr programmieren. Nein, nein. <lacht> okay, Tim, vielen, Ganz herzlichen vielen Dank, Dank für die Einladung. Ja, ja. super, Und, ähm, gerne geschehen. Noch viel Spaß, ich höre mir dann in den Rest der Sendung äh, später, wenn es rausgekommen ist. Na, äh, release das doch noch heute Nacht, ne? Nee, das wird schon ja, noch ein paar doch. Tage dauern.
0: Das der Martin, der, 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 der wird das jetzt gleich schneiden.
4: Der lässt sich Zeit. Soll ich dir meine Kapitel machen? <lacht> Kannst du gerne machen, nehme ich gerne an. So ist
9: okay. Okay. Ja. Ja.
8: Dann macht's gut, ne?
9: Ja. Bis dann. Bis zum Kongress. Tschüss.
0: So. Der Rest der Truppe bleibt jetzt hier oder will noch jemand verschwinden? Muss noch jemand verschwinden?
2: Also, jetzt, wo Tim weg ist. Also, Martin, wir werden jetzt alle drei dafür, dass du das jetzt alleine noch zu Ende machst. Nein, Quatsch. Na ja, gut, wenn ich auflege, dann ist Schluss. Also. Ja,
1: dann ist das Späteste, dann, ist dann das rede ich hier nicht.
0: alleine weiter. Dann müssen wir jetzt ja, aber wirklich alleine. Ja. Ja, die Live-Hörer werden weinen. Ja. Okay, kommen wir zurück. Kommen wir zurück äh, zu unserem kleinen Programm, äh, Ablaufplan, äh, Sendeplan, wie auch immer. Wir kommen jetzt zum Blükalender. Und dann frage ich den Lars, hast du was gefunden? Ja, äh, es ist äh, im Prinzip
3: genau der gleiche Kalender wie beim letzten Mal, da hat sich noch nicht nennenswert <lacht> was getan. Ich habe aber trotzdem mal einen Punkt dazu geschmissen. Ähm, und äh, ja, natürlich sind ein paar Sachen weggefallen. Das heißt, geht ziemlich schnell heute. Die Quelle ist wie immer äh, das Terminwiki im Sendegate, beziehungsweise die Terminwikis sind ja jetzt 2, 17 und 18. Und los geht's diesmal mit einem Podcasting-Meetup. Das ist in Wien. Und zwar übermorgen am 9. Dezember von 17 bis 20 Uhr. Da wird sich getroffen an einem Punschstand auf dem Adventmarkt am Karlsplatz in Wien. Im Sendegate gibt es einen Link zu zur Anmeldung. Vom 27. bis zum 30. Dezember ist so eine ominöse Veranstaltung, das Chaos Communication Kongress der 34C3, diesmal auf dem Messegelände in Leipzig, ja, haben wir auch noch nie gehört. Also ein bisschen, nee, also wir haben ja viel, viel gehört dazu, bin ich sehr gespannt drauf, mal gucken, was da kommt. 2018 ist das Podcasting-Leben natürlich noch nicht vorbei. Es geht weiter am 5. Januar mit dem Podcaster Stammtisch Potruhe, wie immer im Unperfekthaus in Essen. Der fängt um 19 Uhr an. Und an der gleichen Lokalität, also auch im Unperfekthaus in Essen, ist dann am 10. und 11. März wieder das Podcamp. Weitere Infos gibt es unter www.podcamp.de. Ja, alle weiteren Links und alle weiteren Infos findet man in den, im Sendegate, in den Terminwikis und auch Beschreibungen der Treffpunkte. Das wäre schon für heute.
0: Ganz herzlichen Dank, Lars. Vielen lieben Dank. Und äh, auch wenn die Sendegate schon fortgeschritten ist, wir haben noch ein paar Setzlinge, die vielleicht hier doch Erwähnung finden sollten. Wir kommen dann jetzt einfach mal in die Rubrik der Setzlinge. Musik Und wie immer zunächst der Disclaimer, das ist jetzt keine Wertung, das bedeutet nicht, dass sie irgendwie besser oder schlechter sind als andere, die sind einfach durch Zufall oder subjektiv hier aufgelaufen oder sind uns zugeschrieben worden, äh, man hat uns darauf aufmerksam gemacht, ähm, zum Beispiel auf das Podcast-Imperium, die haben nämlich jetzt neuerdings einen Hauskanal, äh, das Podcast-Imperium ist ja das von Sascha Erler äh, initiierte Nicht-Vermarktungsnetzwerk, wie er es selber nennt. <lacht> und sie haben jetzt also offenbar einen Haus-Podcast installiert, wo eben so Metathemen, Metathemen ne, sind eben toll und man kann da lange drüber reden, äh, besprechen wollen. Die erste Episode ist herausgekommen und sie dreht sich um die Vermarktung. Wer hätte das gedacht? Hören wir mal kurz rein.
6: Über Geld redet man nicht, wir haben kein Geld und deshalb reden wir drüber, wir, das ist zum einen der Sascha und dann haben wir nicht den Finanzminister des Podcast-Imperiums, dafür den technischen Leiter, nebenbei ist er noch Alterspräsident des Grauen Rates und Präsident seiner eigenen Film- und Serienrepublik, wir begrüßen den unbeschreiblichen Grillmaster Tim, hi.
2: Hallo zusammen, das ist ja eine ganz schöne Vorstellung. Ich hoffe, dem kann ich heute entsprechen. Auf das die Technik halten möge, im Zweifel habe ich natürlich im Hintergrund ein tatkräftiges Team, das sofort einspringen kann.
6: Richtig. Und wir haben natürlich auch noch einen Gast, und das ist der Mann, der auf dem Rücken eines heiß, das Nord-Süd-Gefälle herunterreitet, sich dabei den Wind durch seine nach Wildkirsche duftendes, wallendes Haupthaar wehen lässt, und wenn er nicht gerade Leuten in die Hose guckt und keinem seine Ohrl ist länger als wie seine. Wir begrüßen unseren besonders feinen Studiogast, Jörn Schaar. Hi. <lacht> moin. Großartig. <lacht> Ach ja, moin hätte ich sagen müssen. Ja, macht nichts. Er sitzt ja oben im Norden, genau. Da sagt man ja moin. Und moin, moin ist was für Schwätzer. Genau. Mhm. Ja, dann habe ich was vergessen? Müssen wir über dich noch irgendwas wissen? Nee, da war jetzt eigentlich alles
5: drin. Doch, äh, also mir, mir ist zumindest nichts aufgefallen, was noch fehlt. <lacht> Seit wann machst du Podcast? Ich habe mit Podcasten tatsächlich schon mal angefangen vor zehn Jahren. Da dann tatsächlich mit einem Geldverdienen-Hintergrund für eine Werbeagentur. Und äh, da hatte mhm. ich das aber noch überhaupt gar nicht verstanden, was Podcasten eigentlich ist. Und dann habe ich wieder
6: angefangen vor, na im Februar werden es glaube ich vier Jahren. Ja, und es hat einen Grund, dass du heute hier zu Gast bist. Ich habe dich gehört in einer Podiumsdiskussion, die natürlich auch als Podcast in die weite Welt hinausgetragen wurde oder hineingetragen wurde, am äh, Rahmen der Podcaster-Konferenz äh, Subscribe beim Bayerischen Rundfunk, wo es ja zumindest nach außen immer hieß, da wurde nur über Geld gesprochen und <lacht> Monetarisierung und das habt ihr in eurer Podiumsrunde auch gemacht, da habt ihr einiges angesprochen, aber im Nachgang dachte ich so, jetzt wurde es gerade interessant, dann ist es vorbei gewesen und da habe ich dich angeschrieben und du hast gesagt, ja, du siehst das genauso und deswegen wollen wir heute einfach nochmal das ein oder andere vertiefen. So hört sich das an, mit dieser Dynamik,
0: mit dieser Energie steigen sie da in dieses Gespräch hinein. Ähm, was ich total witzig finde, ähm, also das war jetzt das Podcast-Imperium, muss ich nochmal dazu sagen, die URL ist podcastimperium.de-hauskanal, da kann man das empfangen. Und was ich total witzig finde, ist, dass sich der Andi, der Sartner, Sartner, heißt der Sartner? Äh, sehr näher ähm, dazu gleich gemeldet hat und hat gesagt da stimmt einiges nicht ihr habt da sachen falsch zusammengefasst und hat sich hingesetzt und eine da hat jemand was falsch gemacht im internet äh, äh, folge sozusagen produziert und ähm, damit das jetzt auch mit audiobeispielen belegt ist hat er das dann gleich wiederum als audio podcast gemacht oder als zumindest eine folge er schrieb dazu, dass er gar nicht weiß, wo er das lassen soll, deshalb hat er das einfach mal so auf seine Seite gelegt. Das möchte ich unbedingt noch kurz, zumindest in einem kleinen Ausschnitt zu hören geben, wobei ich festgestellt habe, dass der Andi, der Andreas Hubel, andreas-hubel.de sowieso schon einen Podcast hat, von dem ich nicht wusste, der heißt nämlich Smart Space Interviews und da spricht er über Smart Space was auch immer genau er damit meint. Das habe ich heute erst entdeckt. Aber Andreas Hubel hat schon einen Podcast und jetzt kommt diese Spezialfolge, die sich auf das bezieht, was wir gerade gehört haben.
9: Und äh, natürlich war damit die Diskussion noch nicht beendet. Und eigentlich sollte man jetzt auch nicht mehr darüber reden. Aber äh, es hat jemand was Falsches im mir hat gesagt.
6: Im Rahmen der Podcaster-Konferenz äh, Subscribe, wo es ja zumindest nach außen immer hieß, da wurde nur über Geld gesprochen und <lacht> Monetarisierung. So, das war Sascha Eder äh, hier in dem
9: Hauskanal des Podcast Imperium. Und er unterhält sich in diesem Abschnitt jetzt mit Jörn Schaar, den man zum Beispiel von Jörn Schar's, von seinem Podcast kennt. Und äh, Jörn macht da folgende Aussage.
5: In, auf den beiden Bühnen, die auch aufgezeichnet wurden, äh, gab es halt 15 kuratierte Vorträge, die also das Orga-Team ausgewählt hat aus den Einreichungen.
9: Mit Orga-Team ist hier hauptsächlich Claudia Kell gemeint.
5: Und es waren, von den 15 waren acht Beiträge, die sich in irgendeiner Form um Geld verdienen und den Struggle damit gedreht haben. Also das hm. Thema mit der größten Anzahl von Einzelvorträgen.
9: Nein, nein. Hören wir uns einfach mal an, was, was Ralf auf die Frage von Moritz da gerade oder auf den Kommentar von Monitz geantwortet hat in der besagten Abschlussrunde.
5: Ich habe mal gezählt. Ich hatte auch gestern irgendwann diesen Moment, wo ich dachte, hm, hier wird dieses Jahr ganz schön viel über Geld geredet. Und äh, halt über alle so diese Dinge, die du gerade gesagt hast, ja, ob es das Monetarisierung ist oder wie man jetzt auch immer da äh, die, die Buzzwords dran kleben möchte. Und dann habe ich aber nochmal nachgezählt und bin dann dazu gekommen, ja, wir hatten rund acht Vorträge hier im Hauptpanel, äh, die mehr oder weniger explizit als Schwerpunkt das Thema Monetarisierung hatten. Wir hatten aber auch 15 Vorträge, die damit gar nichts zu tun hatten.
9: Okay, das heißt, aus diesen acht plus 15, gleich 23 ja. Beiträgen im großen Rundfunkssaal, haben sich acht aus Versehen mit dem Thema Monetarisierung beschäftigt.
0: Ganz aus Versehen. Andi, das ist total schön, wie du das da auseinanderfummelst. Also, das ist wirklich sehr großen Spaß gemacht, da nochmal da reinzuhören. Also das ist, das müssen wir, die, die URL müssen wir, ähm, müssen wir äh, hier eben in den schon uns nachreichen. Ansonsten kann man einfach mal unter äh, twitter.com saertner -sa -sa äh, nachschauen, denn es gibt einen Tweet, wo er auch da auf diese äh, Datei hinweist von ihm. Gut, das soll mal so die äh, kleine Ergänzung sein. Und dann... Äh, habe ich noch einen, der ist äh, relativ neu. Was heißt relativ? Gibt, es gibt zwei Episoden. Und zwar ist das die Nora Hespers. Die kennen wir ja inzwischen als Anachronistin und auch als Gast auf der Gartenbank war sie schon da. Oder Gästin auf der Gartenbank war sie schon da. Sie macht jetzt ein weiteres äh, Projekt. Und zwar heißt es Überleben reden. Und das ist ein schönes Wortspiel, denn es geht um Überleben. Ähm, es, es handelt sich nämlich dabei um Gespräche mit Nachkommen von NS-Verfolgten. Also die Historie ist ja nur was Thema ohnehin und sie unterhält sich an der Stelle mit äh, Nachkommen. Und es gibt zwei Episoden aus der zweiten, da hören wir mal kurz einen kleinen Ausschnitt.
7: Über Leben reden Ein podcast von und mit Nora Hespers in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS verfolgte. Wie heißen Sie und über wen möchten Sie gerne was erzählen? Ich heiße Irene Fick und möchte über mich selber reden und meine Familie und meine Kindheit in Düsseldorf in den 50er Jahren. Dann, was ist passiert in Düsseldorf in den 50er Jahren? Also, wenn man der vorherrschenden Meinung glaubt, gab es das Wirtschaftswunder und die Konjunktur, der Wohlstand. Die Leute nach dem Krieg wollten an den Deutschen rein und sich vergnügen und amüsieren. Dann kam, hatten sie den Volkswagen und dann kam der Mercedes und sie hatten ähm, Urlaub in Italien oder in Mallorca und äh, für mich und für andere Kinder von Verfolgten war das gar nicht so, weil die 50er Jahre eigentlich die Zerstörung der, der Kultur der Arbeiterklasse war. Ganz mhm. gewollt. Weshalb wurden, wurden deine Eltern oder weshalb wurdet ihr verfolgt? Äh, beide meine Eltern waren im Widerstand. Mein Vater in Düsseldorf, meine Mutter in Thüringen. Ähm, sie haben sich also aktiv betätigt, aber sind früh genug äh, gefangen worden. Äh, also wenn sie 1942 gefangen worden wären, wären dann wäre, wären sie hingerichtet worden. Aber sie hatten noch eine Chance. <lacht>
0: Das ist sicherlich schwere Kost, ähm, wo sich die Nora da heranwagt, aber wichtig zu hören und wichtig, das immer wieder in der Erinnerung zu halten, wie es auch ergehen kann und was Freiheit und nicht verfolgt werden äh, für uns eigentlich bedeutet. Okay, das ist Überleben Reden. Die URL ist überlebenreden, ein Wort, .podigy.io und da kommt man auf das Angebot. Das waren unsere Setzlinge für heute. Kommen wir also abschließend zu den Blütenschätzen. So, wer hat denn heute keinen. Nee, wer hat denn heute Mut zu keinem Blütenschatz? Ich frage mal in die Runde. Lars? Marc? <lacht> habt ihr Mut? Ich? Ich bin heute sehr mutig, ja. Super. Mag du auch? Ich hab was. Du hast was? Okay. Ja, selbstverständlich. Erzähl mal. Nee, lass ja. doch mal
2: Sebastian vor. Ich habe bisher immer jemand vorgelassen, der Tradition möchte ich treu bleiben.
0: Na gut. Sebastian, du wirst jetzt so, so, so nett und freundlich aufgefordert. Äh, Dich zu outen. Was hast du für einen Blutenschatz mitgebracht?
1: Ja, also. ich musste kurzfristig noch umschwenken, weil ich hatte ursprünglich auch erst äh, den, den du hattest, äh, drin. Aber, Echt? Ja, äh, ist aber kein Problem. Ich habe äh, vorgesorgt. Oh. <lacht> ähm, und zwar, ähm, ähm, war der Reinhard Remford ähm, letztens beim Bluepoint Radio zu Gast. Das ist ein äh, ja gemeinschaftliches Radio, freies Radio-Projekt, ähm, unter anderem von Sascha Ludwig. Ähm, Sascha, mit dem hatte ich schon mal so ein bisschen Kontakt, der hat auch, der benutzt auch Studio-Link in seinem Studio, der hat dieses schöne Bild mal gemacht, wo er das quasi auf seinem Interface so schön äh, mit Eigen verlinkt hat. Ähm, und ähm, ja, unter anderem ist er auf dem CC, also auf dem 34C3 auch beim POC-Team, äh, und ähm, da habe ich jetzt zwei Videos rausgesucht: einmal da, wo Reinhard Randford zu Gast war und einmal, wie dieses Studio aufgebaut wurde. Na, weil das ist also wirklich, äh, wirklich viel Arbeit gewesen, was die da investiert haben und ging, glaube ich, auch über Monate, ähm, bis das Ganze fertig war. Ähm, ja. Also diesmal wieder ein kleiner Medienbruch, in dem ich äh, YouTube-Links
0: äh, verlinke. <lacht> Super, Dankeschön. Dann können wir jetzt den Markler mal fragen. Was ist Boah! <lacht> ähm,
2: es, ist, hm, es ist schwer. Es ist so eine äh, Mischung aus Blütenschatz, aber auch Setzling. Es existiert äh, bislang eine Folge. Ein also Die habe ich... <lacht> oh, sehr gut. Ja, würde es treffen. Ähm, und zwar ist das ein Podcast von Jochen und Robert. Ähm, wie ich auf den Podcast gekommen bin, kann ich euch gar nicht mehr sagen. Ich glaube, die sind mir mal auf Twitter gefolgt und wie man das halt so macht, man guckt halt mal. Ne? Ich glaube, so lief das. Ähm, und was mich an dem Podcast gereizt hat, ist das Thema, das da besprochen wird, ähm, und zwar ist es ein Heavy-Metal-Podcast. Ähm, er ist relativ ähm, oder wie, wie sagt man das? Es soll ja keine Wertung sein, um Himmels Willen. Ähm, dieses Projekt steckt nee, den aber den noch... Schätzen darf äh, Nee, will ich ja aber nicht. Achso, du willst äh, nicht, okay. Nee, äh, ja, Entschuldigung, bitte. Ich dachte, du die Spielregeln Ja, nein, nein, nein. Hallo, ich mach die Spielregeln. So, Entschuldigung, <lacht> bitte. Ja. sind ja. mir, mir gefallen. Gut. Ja, ja. Nein, aber wie soll ich denn sagen, ist. Ähm, äh, du. <lacht> die Dynamik ist toll zwischen den beiden, sie besprechen pro Folge, also so ist der ungefähre Plan ungefähr vier Platten das haben sie sich so auf die Fahne geschrieben ist halt immer so ein bisschen ähm, auch so eine äh, äh, rechte äh, Frage was also Lizenzfrage was äh, darf man in, in einem Podcast spielen und was nicht ne? wegen GEMA und so weiter und so fort aber das haben sie natürlich alles raus, ist toll ähm und dafür sind eben die Shownotes sehr detailliert. Das heißt, über was haben sie da gesprochen? Sie haben so Spotify-Listen beispielsweise in den Shownotes aufgelistet. Ähm, auch wenn sie nur einen Titel so ein bisschen anreißen, dann äh, posten sie den oder schreiben sie den äh, YouTube-Link mit in die Shownotes und so weiter und so fort. Ähm, das sieht man jetzt bei der Folge 1. Also eine, eine Anzahl von Links da drin, das ist der Wahnsinn. Ähm, ja und ich glaube das äh, Format an sich ähm, ist sich gerade so am, am Finden einfach ne? ich meine klar nach einer Folge was <lacht> dazu werten wir jetzt sehr übel aber ich mag die Idee ich mag den äh, diesen diesen ja diesen Mut ich meine ich kenne einen äh, Heavy Metal Podcast und den gibt's aber anscheinend gar nicht mehr also der, der ist ja schon uralt irgendwie, der ist schon ein bisschen verstaubt, ich hoffe, der kommt auch nochmal, aber ähm, dieses Ach und Krach, Gespräche über Lärmmusik, das ist schon gut, <lacht> alleine schon der Name finde ich toll, ähm, wird über Podigy, glaube ich, gehostet, ah nee, über podcaster.de, okay, ähm, die Domain ist pvs8qi.podcaster.de Moment, ich schreibe mit PVS. Ja, das habe ich schon ins Trello verlinkt. Ach ja. Ja, ja, ja. ja, ja. PVS8QI.podcaster.de. Musik, Podcast, Rock, Metal, Core, Krach. Genau. Und auf Twitter sind sie auch. Ach, und Unterstrich und Krach. Ich finde sie so nett. <lacht> Müsste mir jetzt aber auch mal die erste Folge komplett noch ähm, oder zu Ende anhören. Die erste Folge geht nämlich, Moment, ich glaube, eine Stunde 39, irgendwie so was habe ich äh, in Erinnerung. So lang, um, wer soll das denn hören? Ich weiß auch nicht, weißt du, diese, diese hm, ja, diese, diese ewigen Laberformate, das nervt pu äh, pur. <lacht> Stell dir jetzt mal vor, es gäbe einen, der so an den vier Stunden kratzen würde. Das ist komplett albern. Und dann, was, weißt du,
0: Honigzeit, wirklich.
2: Erstens das. Und zweitens, weißt du, da, da gibt es noch Podcasts, die, die meinen, dann noch einen auf dicke Hose zu machen, Tim britlauf noch mit einzuladen, ne? Ja, klar, natürlich. Die, die gehören einfach nicht mehr ins Internet, echt. Gehört verboten, so was. hingegen nicht verboten, wird, äh, gehört, ist eben dieser Ach und Krach-Podcast, äh, und, äh, da würde ich gerne noch einen anderen erwähnen, aber über den kann ich jetzt nicht mehr so viel sprechen. Der heißt auch das Nebensprechen von Ralf Meyer, der hat ja zurzeit diese Adventskalendernummer da laufen. Gefällt mir sehr gut. Ähm, wer jetzt wissen will, Adventskalender? Ja, ein Podcast-Adventskalender ist er am Laufen. nebensprechen.de ist die Domain. Ähm, einfach mal reinhören. Toll so, jetzt bin ich fertig, aber ähm, sag mal Martin, hast du denn ja.
0: einen Blütenschatz? Ja, ich habe auch einen Blütenschatz, tatsächlich und ähm, da verweise ich gerne auf den Podcast Funkenstrahlen. Stefan Traut Macht ja auch einen Meta-Podcast über Themen des Podcastlandes. Meistens sehr pointiert, sehr kurz zusammengefasst. Also für alle, die äh, dem, mit dem Sendegartenformat nicht so richtig warm werden, was einfach so lang ist, äh, ganz herzliche Empfehlung, die Funkenstrahlen anzuschauen, äh, anzuschauen, anzugucken. Also ja, man muss gucken, aber dann hören. Ähm, da bringt der Stefan die Sachen immer sehr äh, kurz und knapp auf einen Punkt. Jetzt aber gibt es eine äh, Episode, das ist die vom 1. Dezember 2017, Ach Quatsch, Funkenstrahlen heißt das Ding gar nicht. Das heißt Kondensator. Äh, Funkenstrahlen ist sein Blog. Kondensator ist der Podcast. Entschuldigung. Ähm, und äh, in dem Kondensator-Podcast, äh, ja, Kondensator, ne, zusammen, kondensiert, klar. Da spricht er aber diesmal eine Stunde lang. Äh, das ist also wirklich ein langer Kondensator, ein großer, ein äh, mit großer Kapazität, wenn man so will. Und das Thema ist Podlife. Potlife ist die App, mit der man... Ähm, bei live angeboten mithören kann also auch heute und hier in diesem in dieser sendung wird pot live eingesetzt also da wir über studiolink link äh, ausspielen und äh, das im rahmen von äh, ultraschall passiert ähm, kann man da eben entsprechend mit dieser App oder diese App sozusagen von hier aus steuern. Man kann der App mitteilen, dass ein äh, Live-Angebot da ist. Man kann sagen, ob man in der Pre-Show, in der Live-Aufnahme oder in der Post-Show sich befindet und so weiter. Äh, wir hatten davon auch schon mal gesprochen in einer früheren Sendung, ähm, weil es da so ein bisschen... Bei der Einrichtung gab es so ein bisschen Verwirrung, wann ist die denn jetzt scharf geschaltet und dafür überhaupt soll noch jeder, jeder darüber gestreamt werden, will man das denn überhaupt und so weiter. Gab es noch so ein bisschen Nacharbeit. Dieser ganze Prozess wird unter anderem da auch beschrieben. Aber nicht nur das, denn äh, Stefan unterhält sich mit Frank Gregor und der Frank hat im Prinzip die Podlive-App, also die der Stefan für die fürs Telefon gemacht hat, hat der Frank für den äh, fürs Mac OS, also für den für den Standrechner sozusagen gebaut. Ähm, und äh, die beiden unterhalten sich darüber, was sie eben für äh, Hindernisse sozusagen in in Kauf nehmen mussten. Also wie Podlife entstanden ist, wie die Idee war, wie die beiden zusammengearbeitet haben, dann gab es auch die Diskussion damals darüber, was darf denn so eine App überhaupt kosten, die wurden da in, in den App Store gestellt und sollten Geld kosten, ähm, dann ging das erst äh, gar nicht gut, dann jetzt ist glaube ich im Moment die macOS App sogar kostenlos, weil der Frank dann so enttäuscht war, dass er das Ding überhaupt nicht los wurde. Also sie gucken zurück auf die ersten Monate seit dem Release und ja, tauschen sich halt über die enttäuschten Downloadzahlen aus und überlegen aber dann auch, was könnte denn vielleicht noch für die Zukunft sinnvoll sein, braucht man auch noch eine App fürs Tablet und wo soll die herkommen und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube da hat sich sogar gerade noch was getan in der Richtung, dass sie jetzt schon da ist und um nicht nur in der Apple-Welt festzustecken, wünschen die beiden sich, dass es jemanden gäbe, der das Ganze auch für Android weiterentwickelt. Ich habe ja schon mal gesagt, ich hätte es auch gerne für Windows, aber ich traue mich, diese Gedanken schon gar nicht mehr zu äußern. Aber Android wäre auch nicht schlecht. Gut ähm, und gut, ich kann das hier immer nur so sperrig wiedergeben, wer sich für die Entwicklung von Podlife äh, interessiert und wer vielleicht auch mal den Frank den Frank Gregor, den Entwickler der macOS-App, hören möchte, der eine sehr angenehme Art hat, über Dinge zu sprechen. Dem sei der Kondensator-Podcast vom 1. Dezember 2017 empfohlen. Das ist die Episode 52 und die heißt, was steckt hinter Potlife? Das fand ich sehr schön zu hören, hat mir große Freude gemacht. Und wie gesagt, auch sonst ist der Kondensator-Podcast der Podcast vom Stefan Traut, der sonst den Blog Funkenstrahlen betreibt, äh, immer wieder hörenswert. So, das habe ich aber genau richtig gemacht, hoffentlich. Toll, Martin. Alles klar. <lacht> Ihr schimpft nicht mit mir, dann war es wohl nicht so schlimm. Alles Nö, ich habe ich hab, ich hab doch gelobt, ich habe doch gesagt, toll Martin. Ja, ja, ja. Ich, super. Gigantisch. Nee, ja Aber das
3: ja, da war was auf der Metaebene. <lacht> Basinga.
0: Das ist auf der Metaebene verrutscht, genau. So, liebe Leute, liebe Hörerinnen Hörer, äh, liebe äh, Chatterinnen und Chatter, liebe Mitpodcaster, ja, da, da gibt's leider keine. Unsere Frauen haben sich heute äh, abgemeldet, abmelden müssen wegen ähm, Krankheit, das ist schade, äh, wir hätten sie sehr, sehr gerne dabei gehabt, aber so haben wir einen Jungsclub gehabt, naja, äh, mussten wir halt so in Kauf nehmen. Ich danke ganz herzlich Marc und Lars und vor allen Dingen danke ich dem äh, Lars, dass er dem Marc endlich mal gezeigt hat, wie eine anständige Internetverbindung <lacht> funktioniert.
3: Das hat aber nicht geklappt, mein Notebook hat gerade das WLAN verloren, deswegen auch Grüße <lacht> in den Chat, ich kann mich nicht mehr anständig verabschieden. Äh, hättest du dich mal an den GigaCube gehalten, äh, ja, mein du Freund. Du hast mehr kein anderes WLAN gegeben als dieses Ding da hier. Da steht doch neben dir das WLAN. Ja, aber kein Code drauf. Also <lacht> Natürlich kein Code drauf, das wäre, naja, ist falscher Podcast ähm, wir, machen, dafür. wir kloppen ja. dann morgen aus. <lacht> ja. ähm, äh, danke an den Chat, Grüße an den Chat, Grüße an die Hörerinnen und Hörer. Tschüss. So, so, ich, will ins, ich will ins Bett. Aber jeder keine um Gedanken. Seines.
0: Nicht das hier. Ähm. Oh, Marc. <lacht> Wer sich auf die Kraft des Kabels verlässt, ist nicht verlassen und ich denke, Sebastian hat sich auf die Kraft des Kabels verlassen. Äh, liegt er ja. richtig? Ja, wird schon stimmen. Ja. So genau weißt du das auch nicht. Ah Super, ihr seid mir der Bande hier. Hey Martin, was hast du dir da angelacht? Ne? Ich weiß nicht, warum ein Rechner funktioniert, aber er funktioniert ohne Strom, ohne Netz, aber er funktioniert. Super. Aber wie um Egal. Strom? Naja, gut. Martin, schön, dass du auch da warst. Mir egal, wie ihr zaubert, schön, dass ihr dabei gewesen Ja, ich freue mich auch, dass ich hier gewesen bin. <lacht> Auf den
2: Satz habe ich gewartet. Großartig. Mensch, es war eine Freude heute Abend. Echt
1: toll.
0: <lacht> Gut, meine Damen und Herren, äh, bringen wir es in Liebe Kinder. Ja. Gehen wir in die Nacht, äh, ja, es war, war, hat mir großen Spaß gemacht mit euch, und mit unserem Gast Tim Pridlaff, den ich von dieser Stelle auch nochmal herzlich grüßen und mich bei ihm bedanken möchte, dass er uns so so schön von sich und seinen Projekten und seiner Sicht auf die Welt und von seinem von Podcastland äh, und seinen Antreibungen dort äh, berichtet hat. Das war sehr schön zu hören und hat großen Spaß gemacht. Okay, machen wir es nicht länger als nötig und sagen einfach Tschüss. 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 Thank you.